0: Irene dice como tu cabello no es amarillo fosforescente nacimiento. No, cómo crees ir que te no déjame decirte, déjame decirte que yo no nací con. O sea, la verdad es que la raíz es la que es falsa. Entonces yo todas las semanas voy con un estilista a que me haga tantito más de raíz. Es un proceso muy difícil, es muy complejo, pero me aquí y lo hago porque porque le tengo gusto y apreciación a la alta estética. <risa> Vámonos con este show que estoy diciendo bobadas. <risa> chin, chin, táctela. <risa> gente bonita del Internet, gente chula, cool, gente culta, gente interesante, gente que eh, ha visto ha visto cosas. Se nos bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Que yo eh, 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 produzco, cambio, muevo, ajusto, pongo. Y cuando digo que es produzco, cambio, muevo, ajusto, es que literal este eh, yo estoy transmitiendo todo aquí desde esta laptop entonces tengo a mi disposición un café, eh, un, una piña, gracias a por la piña, ahora la piña está muy elegante con su sombrero, no? Pero estamos en vivo en varias plataformas y por eso todo es tan confuso en este lugar. Hay gente que llega a este show en recalentado, entiéndase, cuando ya no es en vivo y me dicen Ophelia, ¿por qué haces videos tan largos? Y es de no, es que no son largos, es que son en vivo y además en vivo siempre se nos va la mano. Vamos a estar aquí mucho tiempo, eh, dos, tres horas, cuatro horas, no sé, entonces tranqui si se pierden de cosas, vayan, si tienen algo que hacer, adelante. Si ustedes, como decía Irina, eh, consumen algún estupefaciente favorito o algún consumible eh, que, que tengan allá la mano cuando ven eh, roja, pues adelante. Y si no lo tienen a la mano, vayan por él. Yo soy muy tolerante con lo que quieran consumir mientras ven roja. Siempre y cuando no se derrame esto en el. O sea, si están tom tomando algo que les hace eh, eh, demasiado loud y luego lo ponen en el chat, sepan que el chat es moderado <risa> eh, y, y pues nada, es, es por eso estamos aquí. Roja es un show de muchas cosas. Espero que me escuche medianamente bien, que el audio esté este decente y sobre todo que la voz, la música de fondo, estas cosas, porque justo como yo estoy moviendo todo acá, entonces estoy en sus manos. Pero bueno, también como estamos en vivo en varias plataformas, en Twitch.tv diagonal, of course, ad honorem, estamos en vivo en Mixer.com diagonal, of course, también estamos en Facebook.com diagonal, of course, eh, este, eh, y pues por supuesto, en youtube.com diagonal. Of course, muchas gracias por estar acá, todos ustedes. Eh, entonces, pues tenemos evidentemente eh, todo mezclado. Así que eh, no se me asusten si de pura chance. Eh, eh, las cosas no les hacen mucho sentido, pero sepan que como las plataformas tienen sus de, de, eh, respectivos sistemas de, de monetización o de abrazos financieros, entonces pues por eso es que a veces de repente aparecen piñas en el chat, porque las piñas son el mejor modo para darnos las gracias. Y entonces yo tengo mi compoca y por eso también estoy como que voy, que vengo y que pongo y que, que, que con un ojo para arriba y el otro para abajo. Pero sepan que lo hago con este, toda la atención a todo lo que me están escribiendo ustedes y también justo por eso a veces yo de plano eh, detengo el show y leo el chat porque pues de eso se trata. Básicamente <ríe> eh, la idea es que Roja suceda eh, de tal modo que esto es un show interactivo. Ahora, si ustedes entonces están muy confundidos y no entienden nada de más, sepan que también hay una cosa que se llama Mini Roja y Mini Roja es literal. Esto he hecho un video editado con la ayuda de Elisa, Elisa, sonrisas. Gracias por darme tu cariño y tu amor. De paso también, justo como estamos en varias plataformas, eh, entonces me aprovecho para pedirles a ustedes un favor. No lo tienen que cumplir, pero los voy a justo. Mentiras, no tienen que cumplir, pero solamente ayudan. Y es si me pueden dar una mano, nomás tuiteándole a la gente o diciéndoles. Saben que eh, agarren su teléfono, abran WhatsApp y denle scroll. Trrr. Y entonces eh, la primera conversación que aparezca, así sea de trabajo, así sea una conversación de con, con un o una ex, escríbanle y díganle Ofelia, ya está al aire y aquí está el link, eh, no lo tienen que hacer, pero, pero si no lo hacen, este, eh, les juzgaré. Y si, si lo hacen, les enviaré pillas. <risa> Mentiras. Pero bueno, aprecio mucho justo su apoyo, su cariño y su amor. En eso también de paso hay mucha gente que me apoya a mí desde sus abrazos financieros en las varias plataformas, por ejemplo, en Patreon. Eh, le quiero dejar un abrazo especial a Arturo Aleán, a Navarro Analógicamente, Javier Tapia, Choc Juevas, Aflicta, Ignis 3, Francisco Godínez y a Trini, quienes están en el Patreon este, eh, desde siempre. Básicamente, <ríe> pero muchas, 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 muchas gracias. Eh, y también de paso eh, dejarle un poquito de cariño y amor eh, este, a eh, toda la gente que se conecta desde sus otras plataformas para dejar su amor. Las estoy buscando acá, perdón, como por ejemplo en YouTube, donde la gente está suscrita como membery. <coughs> Permítanme porque es una lista, pero un agradecimiento súper especial a Ricardo Ortiz Lucero Quilla, Lalo Pabadán, Ferijero, Pasos por Ingeniería, José Cortés, y Emila Efer y Frank Núñez, con quien hablé hace nada en su canal en Twitch. House of Science, Carlos Soto, Cinay Morelos, Mitóloga Vegana, Jenny Ramírez, Jesús Dionisio, Ana Velascos, Lou, Mike Lugo, Ale Galván, Lima Perruno H, Cat Girls La Pastela de la Cocoa, Val, Valentina Sam Silva Flores, Marisol Rodríguez, Dali Herreras, Yolanda Suárez, Osmar, Morín, Laura, Lili G. Ariel ARC, Luis Maclache, Pablo Muñoz Andrés, VT Leumas, Elud, Carlos Como, Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres La Mariana Rom, Galvez, Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos Aflicta, Arturo Ale, Edgar Rigota, todo eso, Leonardo Tejeda. Gracias por ser parte de este show desde eh, el sistema de membership de, de YouTube, que lo agradezco mucho. En últimas, todo eso eh, funciona por millones de motivos. Y de hecho, eh, mientras más gente se vuelva a member en YouTube, más se pueden desbloquear banderitas que pueden usar como los emojis y es como una bandera mientras. O sea, perdón, es como una marcha donde llega la gente y mientras más gente llega, más banderas vemos. No, me gusta mucho ese concepto, pero bueno, no lo pude replicar en Twitch desafortunadamente, pero eh, lo tenemos en YouTube. De todos modos y un abrazo también a Dizimor, quien está eh, dando su cariño y su amor desde el Facebook, que también tiene suscripción en Facebook. Pero bueno, New Lucy dice, oh, ya empezó a rapear. <risa> Quiero hacer un TikTok este, haciendo pruebas de rap. Um, pero bueno y María Elena Martínez deja un abrazo financiero muchas gracias amor para ti amor infinito para ti gracias por tu cariño y, y, y por apoyar la neta la neta 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 este eh, esto eh, es, es parte del por qué esto funciona Entonces, muchas gracias piñas para ti um, pero bueno y de paso en eso también justo pero también que Love Lovecraft Doppler dice mi sobrinita yo siempre te vemos y amo tu risa muchas gracias gracias de verdad <ríe> qué chido um, este bueno pues eso es lo que sucede en este show y así las cosas y pues de paso sepan también que este show no solo es ahorita si tienen que hacer algo hey no les voy a juzgar rudamente pero pues vamos a sentir un poquito más de frío con el hecho que ustedes se tengan que ir o algo así porque de cierto modo este show sale en una cantidad de cosas después de que sucede el show vamos a estar en eh, también pues bueno el recalentado lo pueden volver a ver en YouTube Aparte del mini roja, cuando salgan, que yo tengo los mini rojas saliendo como a tres o cuatro semanas después de que se publique el roja, pero depende del tema, lo puedo mover. No, por ejemplo, esta semana, perdón, la próxima semana, imagínense, sale el del hack de Twitter, okay. pero bueno, así las cosas. Pero también va a estar en podcast porque hay gente que me dice es que no es que es muy largo. No sé qué me gustaría que fuera. Podcast. Pues si sí lo es, como le vi, está en Apple Podcast, en Spotify y está este, en SoundCloud y en Deezer, por supuesto. Pero bueno, Deezer, no nuestro la versión pobre, ¿qué te pasa? <risa> Isabel dice el Poker Rap es una muy buena idea porque tengo una versión diversa del Poker Rap. Y veo que Gerardo Maturano se suscribe. Muchas gracias, Gerardo. De verdad, Caro se suscribió. Lleva 38 meses suscrita. con Prem quiere decir que este show lleva la aire 38 meses y eso es todo un logro. Gracias, Caro, por ser parte de esto. Qué cool que eres, Caro. En fin, qué chido. Pero bueno, y de paso también un abrazo súper especial a la gente que está suscrita en el Twitch. Y porque además, de nuevo, estos todos son sus abrazos financieros mensuales que... Gracias a ustedes puedo comer, entonces soy vivo. <risa> Un abrazo a Garnachita San Cine, a Infamatus a Jesús Franco Art, Acrobite. A Galor, a Galor and Kate, a Condoble Héctor Holandés, a Samudium, a Tueyelis, Dabot, FB, a Brem Pérez, Lindo, Rafa Cáceres, a Wisdom, harris Tía Letal, a Eri Frank, a Mx, a, a Picrox, a Caro, a Sinciveles, a Omar, cn 07, Pacachán, Rola, Lick, a Hiram, Soria, Oliver, a Aurora Cruz, a Musicarina, Zora, Day, Yo, Saurus, wisteriox Ominos, Cowboy, a Broly y a Marce Gamio, quienes apoyan desde este, el Twitch con su suscripción. Me pasó también un abrazo súper, súper especial. La gente chida del team de moderación, Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jessy, el hijo de Pata, y por supuesto, René, este dueña de mi corazón que está aquí atrás en esta foto. Y si sí, esto es una bandera pansexual, por si tenían esa duda, Isabel dice ¿Por qué dejaste el labial rojo? Eh, eh, es temporal. <risa> a veces, a veces no sé si es un tema de energías, creo algo así. Bartolomeo dice que me conoce desde Platz y Eso ya está bien vintage. Eh, Irene dice y mi saludo, saludos para ti. Eh, dice eh, este: eh, Ya vi que dice están dejando su cariño. Raciel dice: Hola, Ofelia. Percho dice: Hoy comemos caviar. <ríe> Exacto, María Alberto dice que me perdí, hemos arrancado. No, no, no. hasta ahora falta, falta mucho. Eduardo dice: Normalmente, que hora duermes. Tengo un mini roja donde hablo acerca del tema del insomnio y el no dormir, pero después de roja, yo cerrando roja todavía publico un mini roja. Y para rematar hago toda esta labor de bajar el video, extraer el audio, sacar un trocito, quitarlo, todo eso. Y yo después de lo roja siempre acabo durmiendo como a las 3, 4 de la mañana. Y me llevo ese horario a veces los martes, los miércoles, depende de cómo sea la semana. Pero pues en mi cabeza si, si llego a las 4 ya está tarde. <risa> Soy toda una freelancer. Pero bueno, <ríe> en fin, este eh, dice Pepe pesa si repites la palabra piña muchas veces con voz chillona, vas a escuchar a Chun Lee dando patadas. Exacto, exacto. este Pero bueno, Sara de Noche dice, a pesar de que aún no empieza el show, me gusta llegar temprano, es por estar acá. Si sí, justo no ha empezado el show todavía, tengo su paciencia. Ana Seizel deja un abrazo financiero. Te quiero un chingo, gracias por apoyar, de verdad. Pero bueno, Sergio dice de qué me perdí, no hemos arrancado, no ha pasado absolutamente nada. De paso, en eso un poquito como de promoción desvergonzada, nomás cosas para que sepan que eso está pasando. Esto no es conmigo, esto es con René, pero quiero que sepan que esto está sucediendo. Esta semana eh, René se va a presentar en un evento que se llama New Yorkinas y no solo es René, es René, este, eh, la bruja que tiene que conocer, Alea, que está bien cool, Audrey Funk, que tiene que conocer. Y pues va a ser un evento justo, eh, va a ser en vivo y va a ser el 28 de agosto. De agosto. Sépanlo, se llama New Yorkinas porque son muy New Yorkers. Entonces eh, no, es un evento chido y pues, eh, pues tantita promoción desvergonzada antes de arrancar solo. Porque si dice Juan, saluda a mi esposa Pau. Saludos Pau, esposa de Juan, heredera de los anillos de Piñildur. <ríe> La mamá y te dice, a qué hora te despiertas. Eh, <ríe> Yo cuando me voy a despertar. No es broma, yo celebro cuando me despierto de un dígito, o sea, ocho, nueve, no? Y, y si ya es doble dígito, ya, ya es como de ok la norma. Pero bueno, Alex Gallardo deja unas eh, eh, unas celebraciones. Muchas gracias. Dice Leonardo marino que hace la prueba de decir piña varias veces. Qué bien. Um, y dice Felipe Aguilar, lo único más importante que tengo que hacer ahorita es fumarme un porro, pero no de, de tu date, date. Exacto. Les digo, consuman lo que tengan que consumir y acompañen su show con lo que este, eh, eh, quieran acompañar. Um, dice Saúl que soy cruela <ríe> por Alex o Rojas. Dice: Zoom se cae tanto, tanto se llama con la escuela. De hecho, creo que Zoom se cayó hoy masivamente y fue muy cagado porque vi un periodista que literal el público, algo así como se cayó Zoom y nos liberamos todos. <ríe> Pero bueno, Dulce Carolina dice: ¿Cómo se dona? En Facebook tienes eh, este eh, yo, porque no tengo esto abierto aquí. <risa> ya estás en Facebook. Puedes dejar estrellas eh, y entonces búscalo de estar ahí como a la manita. Y si no, pues puedes también desde el Patreon no puedes este, usar el super chat en YouTube, pero son las estrellas y paso. Veo que ya están dejando un chingo de stars. Muchas gracias. Un abrazo a Manuel y Leana Raciel, Iván, quienes han estado dejando sus stars y gracias por ser parte de eso también desde ese cariño. Pero bueno, dice Elizabeth, cómo te dejan abrazos financieros en YouTube? Hay un simbolito de dinero ahí. Bueno, yo se Me encanta este show. Muchas gracias Alondra eh, Dice te acompaño comiéndome eh, una quesadilla y especifica a Londra que es con queso, porque eso ya te delata como una persona de la Ciudad de México. Eh, es inevitable. O sea, en mi modo, así, así somos. Nos toca explicar que es con queso. De caso de no serlo, entonces este, pues ahí vemos. Dice jugador. Yo acompaño tu show con cacahuates, sidra y videojuegos. Wow, esa combinación. <risa> Pero bueno, Hoy quiero hablar de un tema que me pidieron en Twitter, que agradezco mucho, que yo pensé, esto no es para Roja. Yo genuinamente pensé, este tema va más para Diagnosis. Para los que no saben, yo tengo dos canales, bueno tengo varios, más de dos, pero dos donde publico aquí Roja, donde publico las cosas de la vida de Ophelia, la nerd, todo esto. Y en Diagnosis, donde publico estas cosas que eh, en mi cabecita son más como de la vida, de la diversidad, ¿no? que evidentemente acá se derrama todo y acá yo hablo de lo que sea, pero en diagnosis en particular, o sea, si algún día hablo de mis implantes, eso lo hablo allá. Si algún día hablo de las hormonas que tomo, eso lo hablo allá. Y este tema en particular también es un tema que tenía para diagnosis, pero como que lo puse por ahí medio teaser en un tweet y me dijeron güey, cuéntanos <risa> y es que quiero hablar acerca de una cosa que se llama el síndrome del impostor y, y es un tema bien difícil de hablar. Primero que todo, porque me llega al corazón, pero segundo, porque despierta muchas inseguridades y entonces hay muchas cosas que quiero platicar con ustedes. Pero eso es lo chido de Roja, que Roja no solo es un show, es una conversación. Por eso los chats, por eso todo esto. Y entonces me voy a ir con eso, con ese tema en particular. Eh, y, y nada, me gustaría preguntarles a ustedes antes de arrancar formalmente el. Bueno, primero, si sí saben que es el síndrome del impostor, pero segundo el cómo lidian con sus inseguridades. O sea, ustedes saben que algo le va a dar les va a dar inseguridad no vamos a hacer algo vamos a no sé vamos a irnos un fin de semana con la familia no eso por ejemplo a mí me causaría mucha inseguridad ¿Cómo lo lidian qué chaquetazos mentales se dan qué, 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 qué técnicas tienen y les voy leyendo un poquito y arranco el tema pero bueno en fin veo que Simón está dejando muchas banderas muchas gracias eh, platiquemos acerca del síndrome del impostor de las clones, llamémosle <risa> Dice Eco, tú tienes inseguridades, Ofelia, las que existen y las que no existen. Bueno, primero que todo, y esto es curiosamente irónico, dado el tema del show, pero esto es un tema que no me pertenece, en el cual no soy profesional y es un tema del cual por lo general no hablo mucho directamente. Y es el tema de la autoayuda. Yo sé que hay una cantidad ridícula de influencers y de gente que así pues al chile dice si sí, vamos a hablar de autoría, pero yo no vengo de psicología. Mi familia sí y la gente que me rodea también. Pero por lo general decidí, y esto ya lo he hecho en varios otros rojas, que si voy a hablar de un tema al cual no sé, prefiero más bien decirles a ustedes este no es mi tema, porque hay gente que eh, también en últimas toma mi palabra como si fuera la ley. Y yo creo que lo importante de este tipo de shows es que vamos a dialogar. Así que les traigo un tema del cual no soy experta y además para rematar este tema en particular, tiene muchas aristas. Por ejemplo, hay gente que pues, convives con varias neurodivergencias y entonces eh, no les aplica, no les va. Quiero que tengan eso presente, porque además hay mucho de qué hablar acerca de mi vida personal en esto. Por eso es que este tema yo lo tenía anotado para diagnosis y es que yo no sé si lo he dicho mucho o si lo he comentado acá, pero yo de niño chiquito, o de niña chiquita, ustedes pónganle el género que quieran en su imaginación, eh, era una persona muy tímida, famosamente tímida. De hecho, era algo que se, o sea, a nivel de vamos a ver a un psicólogo para hablar de tu timidez y estas cosas. Ahora, mis padres son divorciados, se divorciaron cuando yo tenía nueve años. Entonces yo me crié con eso, yo veo a mi padre mucho, de hecho mi padre vive aquí en México y a mi madre con mi madre hablo mucho también, no la llamamos bien, y ellos también hablan bastante, pero el punto es que yo como que pues creciendo tenía eso encima y obviamente muchas de las cosas que yo llevaba como pues hacia el mundo se podían explicar con eso, claro, es que acá viene el niño del divorcio, ¿no? Que tiene problemas porque sus padres divorciados, yo creo que uh, mucho de lo mío no se observó eh, a esa edad, 9, 14, ¿no? Como que... Joven, porque igual lo metían ahí debajo del tapete de claro, eso le pasa por el divorcio y muchos años después fue de no es que había un tema de género. Me acuerdo que hasta mi mamá me dijo cuando hablamos del tema de, pues, de mi transgeneralidad que eh, nunca ella me dijo es que nunca, nunca como que lo habíamos ni visto, o sea, como que esto no era como no están en la mesa y es verdad yo, yo ni siquiera yo, yo misma no sabía, pero yo por ejemplo hacía muchas cosas de niño tímido y cuando digo tímido es que, eh, es como cuando la gente dice hoy oh, a mí me da TOC, no yo, yo tengo OCD y luego conoces a una persona que tiene OCD de verdad y es de no mames, güey yo lo que se hizo como pues este ansiosa <ríe> la gente con TOC güey. Eh, yo tenía muchas cosas que sí responden a, a, a timidez muy extrema eh, y, y ya eso me llevó a tener todo tipo de raras ansiedades sociales ya creciendo. Por ejemplo, yo me acuerdo de creciendo hacer cosas tipo organizar las fiestas a mis amigos, y ya que estuviera la fiesta organizada, no ir. Me explico como que ya listo, ya quedó perfecto no, o, o eh, 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 casi, casi que bueno, yo, yo, yo le lavaba los coches a mis amigos en la mañana antes de que despertaran para que sintieran full service, ese tipo de cosas. Eh, y, y luego no le hablaba a la gente punto eh, y, y trataba de no enfrentarme con nadie. Y, y de, de, entonces en, en clase yo me acuerdo de llevarme una computadora, que no es una laptop, era una, una Mac así que portaba que me la dejaron llevar al colegio y yo me encerraba a jugar o estar allá y no hablaba con nadie literal a veces pues por semana. Entonces es una persona muy distante, pero, pero no, no era un tema de, este, de una neurodivergencia, era simplemente un niño muy tímido um, y, y entonces simpatizo una cantidad con las historias como de la timidez y de cómo las decisiones en tu vida te pueden llevar por un camino u otro. Jesse dice en la secundaria, yo sí evité ir a fiestas. Saturno eh, desvelado, que me gusta tu nombre, Dice los nervios y la timidez son el infierno de mi vida. Me tomaría algo si no fuera tan reticente a los estupefacientes. Dice eh, Loriagui, saludos desde Yucatán, que del Yucatán dice Moon. Dice que es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Ya hablo de eso, no te preocupes. Micosis dice que hablemos que, que bien que hablemos de temas de salud mental. Anda, eh, dice la MAC de Liga y Blonde. Ándale, un poco así. Y dice sistemas lúdicos no es lo mismo autoayuda que inteligencia emocional. Tienes un buen punto. Tienes toda la razón. Luis Rivas dice yo llevo más de un año trabajando como higienista dental y después de tiempo sigo sin creer eh, que estoy involucrado en este tipo de procedimientos. Ándale. Pati Pichardo dice mi mayor inseguridad es mi voz y mi forma de caminar. Desde pequeña tuve problemas de lenguaje, me llevaron a terapia, pero me quedaron secuelas. Cosis dice fobia social. Eh, Edgar Romero dice me da pavor hablar en público, sobre todo en público heterosexual. José Ángel dice tengo un negocio de diseño de pulseras y me da miedo que me copien. Eh, y dice Alejo Roja, estoy sí, es tema, terapia cognitivo, conductual, igual tranquilidad. Y sí, la verdad es que yo me volví y esto lo hablé en Roja, me volví una persona que buscaba ser muy estoica. Eh, pero parte del tema es que hoy en día veo mi vida pues no como que digo uy, no mames, claro es que yo tenía temas ahí por solucionar y pues mi, mi mamá es psicóloga. De hecho es una muy buena psicóloga eh, eh, y, y hay mucho que hablar acerca del tema. hace una mi mamá estaba en una gran conferencia hablando de cómo la diversidad es eh, eh, o sea, si asumes y si adoptas la diversidad eh, se vuelve eh, como uno de los mejores caminos para lidiar con esto del suicidio, porque mi madre es una psicóloga de suicidio. Pero bueno, el caso yo, yo como que tuve esto muy presente como que en mi vida, pero hoy en día veo mi vida de ahorita. Y sí me siento un poquito como Tannen en Volver al Futuro, que eh, no sé si ubican, recuerda, no saben, más les vale ubicar. Y si no ubican, dejen de ver este canal, van ya y se sientan enfrente de, supongo que Netflix, y ven Volver al Futuro. Ven las tres y luego vuelven a Roja. Me hacen el favor eh, en ese orden. <risa> Pero por si no saben, básicamente Biff Tannen es eh, el, el malo, por así decir, de Volver al Futuro, es este personaje de acá quien al comienzo de la película es Bully, es Bully, mal pedo, Bully y bulea al padre del protagonista. Este y el cuento es que luego en la película viajan al pasado, eh, el hijo, o sea, el protagonista, Marty McFly, cambia el pasado y en algún momento entonces el padre logra darle un puño este, a Biff y, y, y defiende, defiende lo que lo que debería de defender, o sea, como que toma una posición. Y entonces eh, como como conclusión en este como arco, digamos que eh, eh, de lado <ríe> en esta historia del lado de lo que pasa en volver al futuro. Luego, cuando vuelven al futuro, ahora Tannen es esta persona quien ya no es Bully, sino que le limpia el coche este, y tiene una vida muy diferente. Y ahora el Bully es el papá de Marty McFly. Pero en la lógica, de volver al futuro, está bien visto que ahora exista otro bully, ¿no? Como que un bully malo, el otro bully es bueno y entonces algo hay que decir, ¿no? Pero perdonamos al segundo porque vimos cómo fue abusado en otra situación, ¿no? Y luego nos dicen que Biff realmente es un Donald Trump en, en, en fantasía, ¿no? Entonces también como que no, es muy difícil querer a Biff Tannen. Pero sí me da un poco de cómo eh, las decisiones en tu vida pueden cambiar el qué tipo de persona eres. Y eso... Es un hipotético. La verdad es que no sabemos si es verdad, pero pues hay un buen de, de investigación que topa que sí, que si sí, eh, te suceden estas cosas de chiquitos, puede que de grande tengas unos pensares, este tipo. O sea, tú te formas ¿no? a lo largo de la vida. Tu vida no es solo tu química de existencia, sino también tu historia de vida. Yo salí de a los tímidos en la escuela siempre nos rayaban, nos hacían bullying. Si sí, en mi caso yo creo que yo hasta me distanciaba y, y ni siquiera entré al rubro del bullying porque, como que no, no, no en fin. Eh, dice Isaac, ya me corrió off. ¿De dónde? <risa> dice Cassandra, eh, percibirme y tener una autopercepción con las menores inseguridades posibles eh, o si las haya Yo, yo, yo no soy eso. <risa> Le lará, te dice yo no tengo miedo dar, en dar explicaciones o hablar en público. Mi problema es con las charlas cara a cara con otra persona. Ándale. Sari Luriel dice durante la secundaria por diversos problemas no me refugian en investigar obsesivamente y desarrollar mi habilidad de introspección para evitar caer emocionalmente. Um, y dice este, eh, somebody, somebody young dice frappuccino y roja, qué buena combinación anda, de hecho mi hermana me bulea mucho, <risa> digo en buen sentido, o sea, porque hoy en día ya nos llevamos con la comunicación que antes no nos podíamos llevar, porque yo no me acercaba con ella tampoco, mi hermana es mayor y, y ella entonces maneja una dinámica de energía muy diferente a la mía, pero porque me dice, güey, tú pasaste a ser la persona más tímida del mundo a, a, a subirte al zócalo, güey <risa> ¿no? y la verdad es que sí que de paso yo no me canso de ver este video. Esto miren para la gente que, que, que tiene dudas de, de, de cómo es, cómo, cómo, se ve subirte al zócalo. Este esto, esto pasa. Fota, qué divertido que es esto, esto es para de hace como que fue dos años. Este de, de hecho eh, nada de la, de la diversidad. Es lo yo, el chapú. Um, pero el punto es ese, como que mi hermano me dice, güey pasaste de ser el niño que no habla con nadie a, a ser Ofelia Pastrana, ¿no? Y se divierte mucho conmigo. Y es que justo um, yo por fuera, porque de hecho ahorita en chat me decía, ¿tú tienes inseguridades, Ofelia? Soy una experta en proyectar una cantidad de cosas, pero por dentro todo el día me está acá comiendo la duda, el síndrome del impostor. Si vieran cómo me pongo nerviosa a veces hasta para roja. Yo le he desarrollado mucho cariño a Roja y, y la verdad es que tengo mucho, mucho amor por cómo nos llevamos acá, pero pero les quiero compartir eso como para que tengan presente que esto es un tema que yo también he enfrentado bastante. Eh, y entonces no más para que sepan qué es el síndrome del impostor, eh, eh, el síndrome del impostor, creo que tengo una definición formal, el síndrome del impostor es eh, cuando la gente pues, genuinamente piensa que no merece el éxito que ha alcanzado y se siente un fraude, no? hay millones de modos de presentarlo, pero pues básicamente es eso, es ya logré eh, eh, acabar cosas, conseguir cosas, llegar a lugares. güey, Pero no me lo merezco. Es como, no sé, eh, eh, alguna vez han acabado algún videojuego eh, con un cheat, ¿no? una trampa. Y entonces como que no se siente, da algo de sí, pero pues es porque güey, nada, pues porque está bien fácil, no? Ese tipo de cosas, pero con la vida y, y lidio con esto muy a menudo, porque para rematar, pues yo soy una persona pues muy premiada tanto que tengo que tener mis premios acá atrás. O sea, esto, esto, estas dos cajitas amarillas no me fueron para nada fáciles de conseguir. Yo soy física, estudio econometría, pero hago YouTube. Entonces que de repente el gremio de youtubers y generadores de contenido me considere para eh, darme un premio como comunicadora. Para mí es como de wow y la gente del gremio que es allá de las cosas que no son mis cosas. Me quiere premiar wow. Y el mero hecho de que ustedes lleguen acá, que dejen sus abrazos financieros, que den su cariño. No, todo eso lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque a veces digo, claro, es que es el tema trans. Bueno, el hecho de que ustedes llegan acá lo aprecio mucho, pero cuando me llevan como a es que Ophelia ahora estás en la BBC 100, no la lista de las 100 mujeres más, no sé qué, voy y miro y soy la única persona trans y de repente me da un poquito de, pues claro, yo estoy ahí para llenar la cuota, güey. O sea, pudieron haber agarrado a cualquier otra mujer trans mano. Y eso si vieran la cantidad de veces, una vez hice una grabación para un show muy grandote donde eh, nada, la gente concursa para llegar ahí y el director me dice, ah, tenemos un show muy balanceado hoy para esta grabación. Cuatro mujeres, cuatro hombres y un trans. Y yo sí de a ver, pendejo, yo no soy una persona no binaria, yo soy mujer también. Entonces no, no está balanceado tu show. Pero segundo me estás diciendo que yo estoy acá, no porque me quieren grabar por mi talento, sino porque estás llenando una cuota y yo soy tu diversidad. Y entonces eso obviamente arruinó mi performance porque entonces ya te subes al escenario con este sentir de güey, qué pedo y evidentemente dudar de ti pues nada trae muchas cosas que te hacen enfrentar contigo, pero me da de raro que exista el síndrome del impostor, el mero aceptar que esto es algo que puede pasar. Eh, eh, si vieran, o sea, también fue como de ay ajá güey, eso es porque algo tiene su pedo Ophelia. Luego descubrí que muchas personas se les cruza, muchas personas les atraviesa el síndrome del impostor y, y además existe como pues contracultura, porque no se supone que todas las victorias las celebramos. Saben, como que imagínense llegar al cumpleaños y decir ay wey, hoy yo no estoy cumpliendo años hoy. Es que fue solamente el día que, pues, que, que di a luz mi mamá, güey. Yo que celebren a mi mamá. Pues, es como es como muy derrotista si lo piensan, pero ahí está todo el tema del síndrome del impostor y es tan complejo que yo creo que se amerita platicarlo mucho y sobre todo porque además tengo curiosidad de saber si a ustedes les pasa, les leo un poco o, o algo similar, no no tiene que ser algo como lo vivo yo, pero pues algo que rasgue con esto del síndrome del impostor. Dice Cassandra, por fortuna dudarnos lleva a reafirmarnos. Luis Emely dice yo cuando estoy nervioso por algo me siento dudoso, eh, hago largas caminatas para ver todos los puntos aflita, dice al menos en mi caso no veo el tema trans, porque me es transparente. <ríe> mi mamá dice acaba de hacer una retrospectiva enorme a mi niñez y cómo me veo hoy. Anda la pastela de la coca dice: me pasa mucho que siento que estoy haciendo muy mal el trabajo y que me van a correr y al mes me dice mi jefe es que todo salió de maravilla y con estrellita en la frente. Sí, y tú así de yo <ríe> que de paso volviendo a ese comentario de hacer la retrospectiva de cómo eran de niñez. Háganla a mí a cada rato en los medios me dicen podemos ver fotos tuyas antes de tu transición para para poner como así era Mauricio, así es Ofelia. Y siempre les digo, oigan, ustedes también transicionaron. Busquen sus fotos de la prepa y vean cómo eran otras personas y tenían otros gustos y tenían otro look y, y, y seguro pensaban de modos que hoy en día ya no piensan. Ustedes también transición, como que todo tiene tantito de trans, eh, pero sí, darse una vuelta por cómo éramos antes. También a, a lo mejor ya sin querer, pues nada, hicimos un buen de cambios y, y, y es como y dicen abarcando vivir la doble vida. Eh, dice Jessy, si se nos pasó mi like, ándale. Raciel dice yo siempre he sido inseguro en mí mismo. Mi objetivo es una transformación como la tía. Ven, venga para acá, venga para acá. Dimi dice justo me recontrataron el jueves y el viernes desperté en la madrugada escuchando en mi cabeza que solo me contrata cuando las escuelas están desesperadas y no lo merezco. Anda, exacto. Paulina dice, sí me pasa. Hace tres años entré a la Universidad de Guadalajara, de Guadalajara en la carrera de Derecho. Hice un examen y todo, pero pues siento que no merezco haber entrado. Y eso, eso me pasa por presidente por año en Guadalajara. Um, Lupe, lupes eh, Lupe, Cooper, dice, siento que soy bien chafa el trabajo y a veces sí me salen las cosas medio mediocres y pues, lo tomo como confirmación de que apesto Nacho tú revientes dice como también que llora porque ahora probaré y siempre saca 100 anda un poquito um, porque bueno no 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 eh, eh, siempre saca 96 no porque si sacara 100 no, no habría llanto Maya Chan dice sigo igual de tímida aparento mejor <risa> pero por dentro me carcomen los mismos nervios sí y entonces hay algo ahí que hay que hablar porque por un lado parte del motivo por el cual nos cuestionamos tanto es de entrada es una muestra de inteligencia y donde lo ven es, es un tenemos presencia de qué tan difíciles son las cosas más o menos y ese más o menos lo quiero resaltar mucho porque el otro problema del por qué se da el síndrome del impostor y lo vivimos como lo vivimos es el mero hecho que también somos horribles para medir Qué tan expertos somos. Y entonces hay otro tema del cual puede que conozcan o no, pero se los presento. Pero es una cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger. ¿Qué es el efecto Dunning-Kruger, Ophelia? ¿Por qué usas palabras complejas cuando vienes a roja? <risa> pues más bien el tema es el siguiente: cuando adoptamos una nueva práctica o, o, o un nuevo hobby, o una nueva técnica o aprendemos cosas en la vida. Digamos que queremos aprender a programar y no sabemos programar programadores y programadoras. Hagan caso omiso de este ejemplo, si es que no lo están viviendo ahorita. Cuando arrancas como que mero de usar ejemplos en el Internet y mero de checar cosas, es muy normal que al mero inicio te sientas que pues esto está fácil, muy confiado o confiada con el pasar del tiempo de repente te das cuenta que wey, no mames que soluciones así? a ah, estos pasos y comienzas a tener como tantita visión de qué tan complejos son como las áreas de operación de todo. Eh, si, si fuera programación, entonces de repente te das cuenta de todos los lenguajes de programación que hay, todos los sistemas que hay, cómo pueden cómo, cómo, cómo puede trabajar, ya que entonces te das cuenta de todo eso, comienza a pensar equipos de trabajo, software eh, que conecta con qué, que va con dónde y luego entonces te percatas de cuánto puedes hacer, cuánto cómo te deberías de certificar. Quizás todas las cosas que tienes que darle y darle y darle, darle vueltas, no? Y mientras más aprendes, te das cuenta que menos sabes. Y entonces eso le llaman el efecto Dunning-Kruger porque al mero inicio le llaman el monte de la ignorancia. Cuando tú arrancas algo, te sientes, pero acá, o sea, te percibes como una persona muy profesional, pero en chinga comienzas a investigar y de repente, güey, yo no sé ni madres. Y literal, estos son nombres formales de lo que se le llama el efecto de Dunning-Kruger, monte de la ignorancia, luego el Valle de la Desesperación. Y a medida de eh, que va pasando el tiempo y vas estudiando, aprendiendo y demás, pues entonces ahí sí comienzas como que a, a volverte una persona más proficiente. Pero ojo que lo importante aquí es que esto es tu autopercepción. Lo importante para observar del efecto Dunning-Kruger es que al parecer nunca vuelves a sentirte tan pro. Como cuando comenzaste, cuando comienzas, tú juras que lo tienes aquí. Y entonces de repente al mes 10 volteas a ver tus primeras líneas de código o tus primeras fotos o tus primeros dibujos y dices estaba re pendeja. Güey. <risa> Como que te percatas de, de cómo de, genuinamente el problema es que no eh, disponías de capacidad alguna de medir qué tan conociente eras. ¿no? Y entonces te jurabas la chingada, porque eso también es parte de nuestra psicología el Dunning Kruger existe y está presente y tiene muchas aristas que quiero analizar hoy, pero lo colo con esto del de síndrome del impostor, porque parte del problema de la impostoriedad <risa> es que también somos horribles para medir qué tan buenos o buenas somos para las cosas. Hacemos cosas que pensamos que son mediocres, pero igual y, igual y igual y pensamos que son mediocres porque pues estamos en algún momento en la curva del Dunning Kruger y realmente sí son buenas. Me explico. Entonces eh, hay que tener presente que no solo no sabemos medir qué tan profesionales somos o qué tan buenos o buenas o buenas somos, sino que también eh, eh, va cambiando con el tiempo el cómo medimos eso. Y esto puede ser potencialmente una fuente del de por qué tenemos el síndrome del impostor. Dice Elsa Adahara, justo eso estoy sintiendo en este momento en el que estoy un año de salir de la carrera, tomando en cuenta que ya hice un año extra eh, por el miedo que me da hacer un fracaso. Ándale Joe cafeína dice nunca me he permitido dar clases porque siempre me he sentido un aprendiz de lo que sea y respeto mucho la actividad docente. Pero luego que me choca ver esos maestros de papel. Claro, Ernesto dice súper. Sí, Jesse dice, pero te va a pasar con el contenido ahorita en 10 años después. Sí, de hecho, sí, en em, Sora que dice vivo atascado en el valle de la desesperación. Karen Anel dice, siento que en su mayoría sentimos que no merecemos algo al obtenerlo por el hecho de que la gente nos hace sentir que no merecemos eh, algo tan grande como un logro y lo interiorizamos. Eso es verdad. Y ahorita vuelvo a levantar ese tema. Fercho dice en la prepa tuve ese problema de impostor, ya que yo no hacía lo que mis amigos hacían. Cuando la, eh, eh, lo platicaba con las personas, lo decía de forma segura hasta que me creían, pero al final me sentí mal. Y dice eh, este eh, eh, caray, perdón. Leonardo Marín dice cancelé una beca para estudiar en Madrid porque sentí que no la merecía. Guau. ¡Wow! Sari Lurial dice el desarrollar mi introspección. Me ha enseñado a cuestionarme constantemente todo lo que hago. Ándale. Rafa Casares UV dice yo estoy haciendo transmisiones diarias. Me dio eso y lo dejé y lleva un mes. Exacto. Es bien complejo. Es un tema de eh, 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 autodeterminación. Es un tema de nuestra misma motivación. Hay mucho que analizar aquí. Y quiero platicar de esto porque hay de todo. Y de paso, como lo yo trabajando tanto tiempo, les quiero regalar pues, algo del saber de lo que sea que se relacione con esto. A ver si les sirve a ustedes. Eh, porque además la otra cosa que pasa con el efecto Dunning-Kruger y el por qué mucha gente habla del efecto Dunning-Kruger. De hecho, mucha gente me ha dicho por qué no haces un video solo de eso. Es porque eh, ahí donde lo ven, las fake news existen en parte porque hay gente bien pinche troll que las escribe, pero hay otras personas que van, leen tres artículos y entonces básicamente con leer sus tres artículos eh, bien subidos o subidas a su monte de la ignorancia, entonces arrancan a patinavidad y dicen, oh, sí, claro, no, por supuesto, pues claro, claro que sí, que eh, si tú te vacunas, entonces ya sabes más que cualquier experto médico. Hacen a una discusión en TikTok del tema porque eh, había una, una persona, una mujer eh, doctora bien cool, de hecho, eh, que es joven, que se aventó un pequeño TikTok donde decía, algo así como de güey, ¿por qué vienen con los doctores a decirles que ya saben más si estas personas estudian para eso y quieren cuidar su salud? Tiene un punto muy válido. Del otro lado, yo tengo muchas historias de cómo hay una cantidad ridícula de doctores que no saben ni mergas de la diversidad. Entonces llegas tú y les dices, ah, es que soy lesbiana. Y entonces cuando has estado con hombres y es de güey, te acabo de decir que soy lesbiana. me Explico y eso soy yo siendo trans. La cantidad de veces que los doctores me ven y dicen mm, claro, es que tu problema con tu, este dolor muscular es tu TRH, son esas hormonas que tomas. Deberías de dejar de tomar hormonas, cancela tu transición y vuelve es de güey. No tienen que irme, <ríe> no es como que eh, se pone muy güeyes. Y entonces yo tengo ya muy interiorizado que si sí hay que cuestionar la medicina, si sí hay que cuestionar a los doctores, porque suelen ser muy poco conscientes de la diversidad. Y por consecuencia, si no son woke, <ríe> si no son doctores que se hayan empapado la diversidad, van a cometer errores. Fin. Y es ridículo pensar que yo sé más que un doctor que estudia un chingo. Entonces eh, hay algo que decir ahí, pero el Dunning Kruger es una bestia que capaz y me está diciendo Ophelia, tú sabes más, no eso, todo eso es una rara negociación y justo por eso me han dicho muchas personas porque no es un video de eso, porque capaz si la gente tierraplanista se jura experta en el planismo porque vio tres artículos entonces ya subidos en su monte de la ignorancia no se han puesto a investigar bien, no? Eh, dice Isabel Cristina Pensé que jugaba mal, mal el fútbol recuerdo cuando participé En un concurso de Nike y me fue tan bien Que me ganó unos guayos Este Qué chido Los entrenamientos eran con jugadores de Santa Fe wow Dice este Uriel Ahí también hay doctores misóginos De la madre Sí de acuerdo Dice Saúl, ignorancia de inventarte, estupideces sin informarte antes de accionar. <risa> Paola Peña dice, yo implementé en mi vida la automotivación como un estilo de vida. Qué chido. Eugenia Brunner dice, yo intenté prepararme para cada proyecto o desarrollo de labores. Admito que soy buena para realizar tareas, pero me abate cuando la gente abusa de mí. Eso es verdad. Es horrible cuando te das cuenta de esas cosas. Además, y dice, I am Osurrutia, que le gusta este roja. Gracias, Gerundio. Dice, estudio una carrera, una maestría media, es otra carrera y todo porque no me siento capaz de estar fuera de la universidad eh, eh, y a veces ser un sentir común yo creo, pero bueno, en fin Constanza dice, me pasó con el Magister, que es loco que me sentía muy pro, pero a medida que aprendí el tema de mi tesis me quería morir porque no entendía nada. Eh, y dice que si Dunning-Kruger suena delicioso, parece nombre de hamburguesa. <risa> Seguro hay alguien que en algún restaurante que tiene una hamburguesa Dunning-Kruger, pero sí. Eh, y entonces eh, eso eh, sucede, es una realidad. Y el Dunning-Kruger, justo es no, más, voy a dejar el tema aquí, eh, perdón, voy a dejar la, la gráfica aquí abierta. este Porque es un tema que vamos a repasar varias veces, pero la traigo acá porque... De nuevo, volviendo al síndrome del impostor, que es de lo que quiero hablar, es re que te recomún. Ahí donde lo ven, ahí me topé con un estudio que eh, encuentra que el 20% de los estudiantes en un espacio universitario viven con síndrome del impostor estudiante, es gente joven, me explico. Y el tema es que eh, se relaciona con el cómo no se sienten a gusto con sus clases. Están aprendiendo, pero pues les va bien, pero aunque les vaya bien, todavía no se sienten a gusto. Y queda ahí la duda. Y si la universidad está haciendo algo mal o es un problema de psicología o simplemente son personas inseguras y, y simplemente ahora le damos ese nombre. Eh, y me topé con un tweet muy, muy, muy bonito. Eh, pues más bien me tuiteó este, Alex eh, porque hoy estaba hablando del tema hoy puse un tweet diciendo hoy en roja quiero hablar de eh, el síndrome del impostor y me dice yo estoy escribiendo de esto y justo Alex entonces nada puso un post en, en, en Medium muy bonito que le recomiendo donde habla acerca de eh, fingir y fungir cómo involucrar a las mujeres en la tecnología pero por ahí en algún momento levanta el tema del síndrome del impostor y levanta justo un estudio en particular del cual yo he hablado acá varias veces a ver si lo topo donde eh, resulta que en muchos espacios laborales se ha encontrado que las mujeres son mucho más inseguras para el buscar posiciones nuevas. Entiéndase en estudios donde eh, una persona está publicando una oportunidad laboral, el digamos que eh, yo publico eh, un trabajo y yo estoy buscando personas que cumplan con estos 10 requisitos. Es muy normal al parecer encontrar que los hombres que no cumplen con Tantos de los requisitos aplican y, y como que van con esta mentalidad de mira, me hace falta esto, 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 pero que le, le entramos o okay? que mientras tanto las mujeres suelen no aplicar porque asumen que si me hacen falta estos cuatro, entonces ya no cumplo. Ven la diferencia? O sea, los como que dentro de la socialización estereotípica masculina se le enseña a los hombres que mira, güey, si tú no cumples, aviéntate y ahí lo solucionas. Mientras que en la, en la socialización estereotípica femenina a las mujeres, como que se les deja esta inseguridad de no, 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 es que espera, es que no cumples con todo, entonces ni te avientes, o sea, aguántate y eso responde a una cantidad ridícula de. Eh, de cosas que son mucho más allá. O sea, que, que esto crece mucho más allá Es que las mujeres son así, los hombres. No, esto responde a desde la socialización de la mujer, la niña, la posición que de la mujer que está llegando al espacio laboral, esas cosas eh, también eh, eh, y al cómo se le trata a la mujer en los espacios laborales. Veo que están dejando piñas. Este, muchas gracias a Obed quien dejó este un abrazo financiero eh, muchas gracias a Simón que se suscribió también y por supuesto, muchas gracias a Ángel Boria que dejó un abrazote financiero. Gracias neta. Paula Peña de stars, Grecia Muñoz, Grecia Martínez, perdón, Grecia Martínez de stars, Iván Arcos, Raciel Dante también dejó unas stars y veo que Joaco Play se suscribe, Edha 3170 se suscribe y Irene Dev también se suscribe al canal. Muchas gracias, de verdad, la neta, neta piñas para ustedes. Pero bueno, dice Broly, pensaba que era una zanahoria. No es esta piña, pero con lentes y está de lado. Dice eh, David Ulloa: el Dunning Kruger a veces se vuelve una montaña rusa que puede, de, de, de la cual puede prender tu vida social. Nicolás Blood dice acá en Argentina hay un fuerte grupo de medios de comunicación que influye muchísimo en las decisiones y situaciones sociales. Desinforman totalmente por sus intereses. Qué triste leer eso. Pero pues sí. Y es que eh, también parte de lo que me llama la atención de todo este tema, aparte de que lo vivo y que ya veo que ustedes también, es que ¿qué no se supone, que la gente millennial y la gente que está trabajando ahorita somos una bola de creídos porque nos dieron todo y entonces ahora ya queremos tenerlo todo y cuando pues, nos dan esas cosas entonces no deberíamos de celebrarlas o sea yo creo que esto es uno de los 10 mil millones de momentos donde se comprueba que la leyenda de los millennials y la generación de cristal está bien pendeja porque por supuesto o sea hay una horda de millennials diciéndose no yo no me merezco ser el presidente que, que comprueba que entonces que obviamente también hay gente diciendo no, claro que sí, claro que sí. Y luego, luego nos dicen claro que sí. hoy oh, pinches milenios les dan todo. No, que? claro que no somos personas creídas. Y entonces eh, quiero volver a levantar el ejemplo de Biff Tannen porque me llega muy, muy, muy al corazón del cómo hay tantas cosas en nuestra historia que nos forman, que nos enseñan a pensar así. Ya les expliqué de cómo en el caso de las mujeres, si sí, la socialización de la mujer suele ser, para que no sobresalgan desde chiquitas. Piensen en eso, ser una damita, todo aquello relacionado con la alta educación, eh, por lo general son enseñanzas que buscan a que la gente no sobresalga. Entiéndase, el niño educado es el que no habla, el que no grita, el que no, el que no salta, el que no, el niño educado es el que se queda calladito, el que menos molesta, el que menos está. Eh, y entonces, sobre todo a las niñas, la damita es la que no habla, por eso existe, por eso se le dice a las señoras, siéntese, Siéntese es decirle a alguien, no, es que yo no quiero que hable. No, pero pensemos de dónde viene eso, porque pues esta educación de cómo las mujeres se supone que no deberían de molestar. Entonces, claro que ya hay de por sí un buen de desgaste social y psicológico, sobre todo con las mujeres, pero con un buen de personas que luego más adelante hacen que estas personas duden de sí mismas, porque no se les enseña a estar así todo el día exhibiéndose, explicando, eh, eh, gritando las cosas que quiere decir, no? si dice, mola de uy, perdón la generación de concretos y los, la gente de la generación de concreto tiene problemas, de paso, eh, eh, crédito donde se merece. Eso lo dijo este eh, rocks eh, de Nifel, eh, quien puso un día en, tweet, en Twitter eso, no de oh, ay, pues, generación de concreto. ¿Qué les hice? David Ulloa dice muy interesante que la desigualdad laboral en los campos tecnológicos vienes de la educación de pequeños. Sí, de hecho, algo sucedió. Es más, vamos a buscar esto. Eh, eh, Women in Computer Science. En algo sucedió en algún momento en los 60s, perdón, como en los 70s, creo que es la gráfica correcta. Si aquí está, vean esto de cómo eh, se volvió mal visto culturalmente hablando que las mujeres estudien computación. Entonces, chequen cómo eh, estos son en los 70s, 60s, 70 perdón, 65, 70, 75, 80, no llega hasta el 2015 esto. Y esto es gente que estudia eh, varios campos de, perdón, mujeres que estudian varios campos de interés. Y entonces en verde oscuro está medicina, eh, eh, luego leyes, luego las ciencias físicas, que supongo que pues, me imagino que es biología, física, química, eh, y luego eh, la ciencia de la computación. En el 85 hubo un pico porque resulta que las mujeres hasta los 80 se consideraban muy buenas como mecanógrafas, pero luego en los 85, justo cuando comenzó el boom de los videojuegos, cuando comenzó el boom de la computación, este programática, etc. Entonces justo la pregunta es ¿y qué pasó con las mujeres en la computación? Porque acá de repente comenzó la leyenda de que la computación y las computadoras no es para mujeres. Y vean cómo se fue a piso. ¿Por qué tenemos que hoy en día tener paridad en contratación? Pues por qué es hacer esto, güey? Esto es cultural. Esto es, esto es gente diciéndole a las mujeres que no son buenas. Estos son mujeres que eh, van a estudiar ingeniería de la, de la computación. Y llegan y ven que hay 36 hombres bien pendejos y dicen no mames, yo voy por allá. Adiós. No y listo. No, como que hay, hay tantas cosas eh, detrás de eso. Pero pues si sí, esto pasó y, y entonces eh, quiero justo hablar un poco acerca de primero que todo del por qué dudamos de nuestras decisiones, por qué hay síndrome del impostor y sobre todo por qué ahora no somos personas tan así, tan aventadas, no millones de motivos, pero que quede súper, súper claro. Y eso es un tema que me cuesta mucho levantar. Eh, entonces nomás les quiero mostrar un video de alguien que lo levanta. Este que se llama Mel Robbins y pueden ir y verlo también. Donde habla You Don't Think You Deserve. It. Tú no crees que te lo mereces? Donde habla muy a fondo de cómo uno de los motivos por los cuales la gente jura que no se merece las cosas es porque y escúcheme bien, mucha gente es víctima de abuso. Y en este caso en particular levanta el abuso este, físico, ¿No? Y el abuso, o sea, genuinamente, pues, sobre todo estos abusos que son muy comunes contra la mujer, como cuando de repente hace cuatro años eh, se comenzó a compartir, se comenzaron a compartir este, historias de mi primer acoso que fueron terribles de vivir. Pero pues este tema justo eh, es tan profundo que me gustaría nomás enfocarme en una esquinita en particular. Y es que también hay gente que ha sido abusada psicológicamente, también hay gente que ha sido abusada físicamente, hay gente que ha sido maltratada y que nunca se le ha dicho no chill, tú sí puedes, tú vas bien, no? Como que no han tenido como su, su pequeño eh, pony, su Little Pony para decirle güey, el mundo es mágico, es chido. Y entonces cuando ya llegan a una adulta, es como que no tienen estas fortalezas construidas porque hubo gente que pues que gracias a que el mundo es horrible se las tumbaron, no? Y eso puede ser parte del por qué. Vivimos un síndrome del impostor y de paso el por qué la gente a veces no es tan decidida, porque es gente que ha sido genuinamente abusada, así sea por los bullies, así sea por su familia, así sea por su diversidad. Me explico. Eh, el tema es que eh, el cómo lidiar con el abuso, esto me dio mucha risa este, y, y, y no es que quiera trivializar, trivializar el caso, pero hay un wiki de cómo, de cómo lidiar con el abuso, no? es como de qué? O sea, pasó uno, pasó dos, pasó tres. No es como de ¿what? quién se sentó a escribir ese artículo, no? Pero el punto es que eh, igual y la raíz, si ustedes pasan por, por, por síndrome de impostor, si ustedes están teniendo muchas dudas en su vida, ¿eh? igual y la raíz de todo ni siquiera tiene que ver con su síndrome del impostor, sino más bien es que hay algo ahí relacionado a la salud mental que es eh, 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 hija o hijo o hije de algo que de vino desde un abuso o alguna cosa Entonces quiero dejarlo ahí en la mesa nomás porque quiero ser muy completa con esta tarea. Eh, pero, pero, pero no es o sea No quiero decirles a ustedes ustedes tienen síndrome del impostor porque fueron abusados y abusadas, no? No, solamente que sepan que esto es uno de los potenciales motivos, porque la verdad verdad es que del síndrome del impostor no hay diagnosis. No existe, no no es como que el psicólogo te pueda decir Oh claro, aquí puedo ver que tiene los 32 pasos que comprueban según la APA Que tú tienes como este síndrome del impostor Y es como, no, simplemente es algo que vivimos y medianamente compartimos estas vivencias Y sentimos que eh, 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 la, la podemos enfrentar como con similaritud Porque pues más o menos atiendan las mismas cosas Pero igual y no en fin, David Ulloa dice comercialmente los videojuegos tenían mayor aceptación en niños respecto a las niñas. Cuando éste salen los videojuegos, dejan de tener un enfoque comercial neutro a un enfoque más a niños. Eh, Sabes qué pasó, David? Es un poco más complejo que eso. Tengo un video donde hablo del tema. Cuando salieron los videojuegos, como al inicio no tenían regulación alguna acerca del contenido como las películas y eso, porque Robocop Terminator en esa época también eran bien rudas, ¿no? eh, de todos modos, los videojuegos eran completamente regulados. Entonces, eh, sobre todo, y voy a culpar a, a Sega aquí, eh, cuando comenzaron a hacer videojuegos para niños adultos mayores, bajo la literal estrategia de si convencemos al niño mayor de la familia que estos los juegos son cool, los niños menores también los van a querer jugar. Entonces decidieron hacer videojuegos ultra violentos para hablarle a esos niños acá en la misoginia y asumiendo que los niños eran violentos por naturaleza, que eso hay que cuestionarlo a los niños. Se les enseña a ser violentos, pero no pueden ser violentos por naturaleza. Eh, y, y el tema es que asumiendo eso con el conocer esa época, pues obviamente muchas madres se pararon en sus pestañas y dijeron, miren, si van a tener videojuegos violentos, entonces que sean para niños, lo cual hizo que las empresas duplicaran como que su marketing, este, para tildarse más hacia los niños y hoy en día estamos deshaciendo eso, porque, por ejemplo, Miss Pac-Man o oh, Perdón, Pac-Man Pac era un juego muy dominado por niñas, eh, pero luego, después, cuando llegan los, los, las consolas de casa, todo eso se cambió, se arruinó el caso. Dice, Yes, sí, hay, ya hay wiki de todo. Dice eh, Irina, quizás no sea tan un padecimiento, si sí puedo ocasionar grabar otras cosas como depresión, ansiedad. Dice Pásale la coca con Sega. No, allá tengo mi genesis. Soy fan de Sega. Este, mi, mi videojuego favorito son todos los videojuegos de Sonic y, y me culparé de por vía por eso, pero pues sí. Dice Mario Alberto: Hasta hay un wiki de cómo ser estrella de no por David. ayuda dice comercialmente ya te había ido. Perdón, Sariel dice: De hecho, es un chiste mexicano decir que no hay mujeres eh, en boca siete escuela de Lipen, donde se imparten ese tipo de carreras, ándale. Gaby sí, le dice: Incluso el abuso puede venir de la propia familia sí, de acuerdo eh, Pati Pichardo dice la otra vez en mi clase de orientación nos dijeron que los papás son los responsables de nuestros primeros traumas sí, la verdad es que es multifactorial hay gente que por ejemplo vivió acoso de joven eh, porque se subió al camión y en el camión le tocó lidiar con cosas horribles y luego no lo pudo compartir con familia no todo es culpa de la familia pero pues igual y en fin no, no quiero clavarme en eso porque quiero hablar de eh, eh, más del cómo lidiar con el síndrome del impostor es multifactorial el por qué existe, no? Pero lo que sí les puedo decir es que hay una solución mágica para todo y, y no más quiero que estén este, eh, eh, atentos y atentas porque esa solución es la solución perfecta para todos sus problemas. Eh, si ustedes eh, pasan por tristezas, depresiones, he eh, aquí la solución. <risa> Ana Mardiza, ¿qué te refieres con no haber tenido? No me hagan caso. esta es una broma. Evidentemente esto no sirve, pero sí me da mucha risa que eso sea cultura popular cuando la gente dice oye, no estés es triste y es de que eh, dicen no Marque por qué tener My Little Pony, no, porque My Little Pony es como tu, eh, este, tu acompaña, digo yo como alguien que te acompañe, que te diga que chido que estás, que la, la vida es cool, que la vida sí es cool y tú eres una persona cool y las cosas son cool y ustedes son personas chidas. Me explico. Pero bueno, dice Dulce Carolina, ¿qué opinas de que dicen que las empresas de desarrollo solo contratan mujeres para ser inclusivos? Eso está refalso. De hecho, lo estaba hablando hace nada en un stream, porque asumen que contratan a mujeres por ser mujeres y no. Primero buscan a candidatos y candidatas capaces. Y dentro de las personas capaces, eligen a hombres y a mujeres en paridad. Entiéndase, son mujeres que también son capaces. Cuando dicen contratan mujeres solo para ser inclusivos asumen que las mujeres no son capaces y eso es misógino de la madre. Pero bueno, dice Nicolás que le encantan mis raíces negras. Este gracias. Es un trabajo muy, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, el punto es vamos a platicar un poco acerca de modos y técnicas para lidiar con el síndrome del impostor eh, cosas que yo he aprendido y que ahí se las dejo. Y la primera es y esto aplica para mucho más que el síndrome del impostor, pero quiero que sepan que esto es una mediana realidad, si es que no casi que siempre es realidad. Nos juramos personas únicas. Lo más difícil cuando eres trans es que todo el día te sientes sola. Todo el día piensas, nadie me va a entender, nadie sabe quién soy. Pero apenas te acercas a un foro que esté pululando con gente trans, te das cuenta que no, no mames, güey, todo el mundo está pasando por esto. Y hay algo raro en, en encontrar gente también pues en la miseria como tú que esté pasando por caso o que tenga tu neurodivergencia o que esté conviviendo con algo relacionado a cuerpo contigo o que o que su familia sea como la tuya. Hay algo raro ahí con toparse con alguien que ya enfrentó las cosas que ni siquiera se tienen que platicar ustedes, pero el mero saber que hay otra persona que está pasando por eso de repente te da un poco de ah no mames, güey, estas cosas pasan. No, y, y, y entonces, como que ya, ya te puedes quitar un poquito ese peso de es que solo a mí, eh, porque eh, miren, no hay ningún problema, es único. Yo solía pensar que este cuento del síndrome del impostor era muy pues no mío, pero pues era muy raro. No, y de repente hoy estaba viendo YouTube una TDX, dos TDX, una TED, 3 TDX, cuatro TDX, una en el archivo de TED, este, una en TED educacional. Um, Otra TDX, Vean esto, güey. Toda esta gente hablando de cómo lidiar Michelle Obama. Dice que tiene. Michelle Obama tiene síndrome del impostor. Me explico. Es como de what? <ríe> um, o sea, la verdad es que si sabemos usar Google, luego nos vamos a dar cuenta que ningún problema es único. Y, y en últimas, en el peor de los casos, existe como preguntarle cosas a la gente que igual y esté pasando por temas similares. Me topé con, con, con cómo, por ejemplo, hablando del síndrome del impostor. Hay foros de ingeniería donde hablan acerca de cómo lidiarlo. Y esto es una broma donde dicen cómo saber eh, si tú estás pasando por el síndrome del impostor, que ya la lograste, no? Entonces, como que las cosas que suceden eh, en tu vida cuando eres eh, un o una ingeniera eh, y que simplemente ya sabes que ya ahora sí eres la jefa. Sabes que eres la jefa eh, cuando tienes que tener una silla al lado de tu lugar de trabajo para explicarle cosas a la gente no es como es como que esas pequeñas cositas de la vida que de cierto modo te validan y es que ahí está la palabra clave validar ¿Qué nos valida ¿Qué me dice a mí eh, ok esto sí es no y de nuevo yo también por eso tengo todas estas cosas acá atrás porque siempre que me estoy grabando tengo tantas dudas de mí que mero verlas ahí me da un poco de Uf, tienes una carrera en esto no dice power todos somos impostores un poquito ¿eh? o oh, oh, clonos clonos y clonas pero bueno el punto es eh, el síndrome del impostor es real y, y todo es googleable. Pero creo que el primer paso, el primer paso, y acá ya lo hicimos, pero lo voy a dejar ahí puesto aquí para que quede grabado bonito y para que lo sepan, es no más darle lugar a que existe, es entender si sí, esto es así. Y esto es una estrategia que ojalá les sirva para enfrentar todo lo que ustedes vivan en su vida, porque luego hay muchas personas que genuinamente le huyen a condiciones que son parte del cómo está hecho su cuerpo. Y lo digo porque yo, por ejemplo, a veces me cuesta mucho identificar que estoy pasando por procesos de disforia e, y, y, y yo me desvivo con mi euforia. Yo me gozo de ser una persona muy eufórica, pero a veces la neta sí que tengo momentos de ah es que está siendo disfórica. Y entonces poderle poner un nombre, poder decir así soy y así es mi vida y así es mi cuerpo. Da un chingo de paz porque no solo es aceptar así ahora tengo que enfrentar la vida, sino pues güey qué hago? Así esto me da. Hagamos find and replace de todo lo que, lo que les dije de eh, este del síndrome del impostor y pongan ahí, por ejemplo, ansiedad. Hay mucha gente que pasa por ansiedad y, y no tiene presente. Yo estoy aprendiendo a ponerle nombre a eso. Por ejemplo, yo no sabía que enfrentaba mucha ansiedad en las cosas que hago de la vida. Y hoy en día, ya que lo sé, pues entonces ahora lo que yo hago es administración de ansiedad, ¿no? Ya sé que esto me va a disparar la ansiedad, esto va a ser mi trigger, esto si dicen estas cosas, ya sé cómo lidiarlo y me ha ayudado mucho. Eh, porque además para rematar, uso el ejemplo de la ansiedad, porque créanlo, no hay gente que es ansiosa y hay gente que le da, y esto puede que les dé mucha risa desde la comedia, <risa> esto es obviamente medianamente trágico, pero hay gente que le da ansiedad el ser ansioso o ansiosa, me explico o sea, hay gente que saben que la vida le va a dar ansiedad, pero luego eso les da ansiedad. Y esto es un tema por el cual eh, también vale la pena tener presente que estas cosas existen. Me explico. Es como de, o sea, no solo me da miedo, sino que me da miedo tener miedo. Que <ríe> Freeman Sao dice todos los días en mi trabajo. Le explico personal eh, o mejor dicho, ayuda a personas y no soy jefe que me faltaría. Eh, no quiero salir de mi estado de confort. La verdad es que este, depende de, de tus misiones de vida. no Dice eh, David, yo el síndrome del impostor podría acompañarse al autosabotaje un poquito. Sí, Eric, eh, Erika, dice justo lo he intentado es hablarlo, entonces me siento menos impostora. Sí, eh, y ayuda mucho. Maya dice, sí, justo ese es el tema. Eso voy. es que hay gente que ni siquiera, o sea, ni se atreve a ponerle nombre, sino es como de yo no sé qué tengo, pero tengo. Maya dice, mi mayor síndrome del impostor es mis amigas diciéndome que me veo linda, pero por más que me veo en el espejo, no lo siento y sigo trabajando más y más, pero no sé cuándo estaré satisfecha conmigo. Sí, y es posible que. No suceda. Hay que entender que también, o sea, no no quiero ser acá súper dramática, pero simplemente hay que entender que eh, eh, es un proceso tuyo. Te lo digo porque, por ejemplo, después de mi transición y todavía me sucede. Si ustedes me siguen en Instagram, capaz y se han dado cuenta que yo subo muy pocas fotos y, y, es, y, y es raro, es irónico, porque aquí hago roja todos los lunes, hago eh, videos en TikTok. Estoy frente a la cámara tanto, pero no saben lo que me cuesta reconocerme en las fotos. Y luego aprendí que es un tema trans. Entonces como que ya sé que yo tengo como una pequeña como mentalidad de vampiro con muchas cosas y simplemente acepto que no me va a reconocer. Entonces también es como lidiar las cosas desde poner nombre. Ahora traigo esto acá porque del otro lado, si sabemos que esto existe, pues el mundo no solo somos nosotros Entonces también ojalá y les sirva este conocer para tenerle paciencia a la gente que a lo mejor ustedes saben que está pasando por cosas así. Miren, a mí me gusta trabajar con mucha gente trans para mis proyectos. Y si les dijera la cantidad de veces que tengo un proyecto y que mi editora, mi programadora eh, o, o la gente con la que estoy colaborando, de repente se desaparecen tres días y luego vuelven y me dicen, perdón, es que entré en un ciclo de depresión. Pues nada, sería millonaria. Pero el punto es que eh, ya sabiendo que a veces así funciona la ciclotimia, así funciona la depresión. Yo tampoco me pongo punk con estas personas, sino más bien. Ok, qué necesitas para superar proceso. Si vas a estar en eso, tranqui, siérrate en la cama, entrégamelo todo lo que tengas. Yo acá busco quien te cubre, cubre. No sé qué. Como que yo le doy más paciencia también a la gente con la que trabajo, porque entiendo que su salud mental tiene que ser primera a su entrega, porque si no, no hay entrega del total. Y entonces eh, es, es entender que el, el, el que estas cosas sucedan, pues también le puede suceder a alguien que colinde con nuestra vida. Y simplemente con mero darle paciencia o tenerle como eh, eh, cariño a, a sus procesos puede ayudar un buen con el cómo colaboremos. Dice Saturno, mentalidad de vampiros Si te pongo el sol, brillas. Puede que sí. Dice Maya Alejandra. Eh, yo igual casi no tengo fotos mías. Me gusta fotografiar objetos o paisajes. Qué chido. Jesse dice son malas stories que las fotos. Eso sí. Anda. David Ulloa dice el síndrome del impostor. Cuando termina la carrera y vas por un trabajo, pero no te sientes capaz. Anda. Y eso ahora suma el emprender. Roberto y no dice si no me del impuesto no podría llegar como dice con una falsa modestia por el valor de que la sociedad le da la modestia. Pues en ese caso más bien diría le quitaría el falsa porque ese falso ya es un este, ya estás poniendo juicio sobre eso, no? Um, Sofía dice autosabotaje, como cuando me digo no estoy lo suficientemente preparada para cantar eso, no tengo la técnica o hay gente mejor que yo. Anda. Um, y dice eh, 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 bisensual, bi Pride. Incluso puede pasar que luego que identificas eh, las cosas que activan tu trigger ansioso, pues lo gestionas intencionalmente y ahí hay que hacerlo con cautela. De no hacerlo puede conllevar el síndrome del impostor. Ándale, 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 ándale. Y, y dice este, Jorge, veo roja mientras lavo los trastes. <ríe> Qué cagado. Gama volante. Bueno, si yo tengo dismorfia corporal, lo cual es raro porque ni soy trans ni anoréxica, pues sí, pero pues lo tienes y es, es algo que va contigo, no? Um, y, y es que en eso, de nuevo, el primer paso para lidiar con todas estas cosas es poderle poner un nombre y sobre eso. Entonces entender que las cosas además nunca se lidian como ustedes creen que se lidian. Ya vimos el Dunning Kruger, no como tú entras por el monte de la estupidez y luego el valle y demás. Hace rato tuiteé esta gráfica que todavía la amo con todo mi corazón de cómo luego la gente que eh, publica acerca del Dunning Krueger nos dice oh no, no, sí, claro, claro, el monte estúpido, el valle, y luego aprendes y es de no, tú no aprendes. Después tienes el monte un poquito menos idiota este, y luego tienes este, eh, los cerros de eh, semi pendejo eh, y luego tienes los de todavía sigo aprendiendo, güey esto qué pedo, güey <ríe> Y así le vas, güey como que también esto es como tan caótico. <ríe> Nunca es como de oh, lentamente voy aprendiendo cuando no, Wey. Cuando estás trabajando en un tema, estás aprendiendo a manejar un personaje. Cuando estás eh, haciendo dibujo, de repente pasan tres meses y tú piensas, Uy, no he mejorado nada. Una semana después, wow, no es raro. Um, y entonces estas cosas suceden porque hay que aceptar la realidad también detrás del cómo son nuestros procesos mentales y nuestra psicología. Nadie es realmente experto en nada. No quiero que sepan eso. Quiero que entiendan que no solo se trata de el cómo eh, estamos lidiando con nuestros problemas, sino que la realidad del caso, el ponerle nombres a las cosas es también el entender que todo el mundo está pasando por estas cosas. Todo el mundo se está enfrentando con el, Si me lo merezco, no me lo merezco. Hace nada también justo vi una entrevista de un gran héroe personal mío, este con el Chris Hadfield, quien lo, le pregunta en alguna entrevista ¿qué le hubieras dicho al Chris Hadfield joven y él le hubiera dicho, Yo creo que si me hubiera eh, podido mandar un mensaje a mi pasado de Chris Hatfield del presente a Chris Hadfield del pasado. Es nada más un recordatorio de que todo el mundo está pasando por una luchita. Y eso también es verdad. O sea, a veces el en el que le estamos lidiando con todo tipo de complicaciones, el motivo por el cual estamos enfrentando un síndrome del impostor es porque alguien nos dijo de cosas a nosotros o a nosotras. Y entonces estamos como que, pero por qué me dicen esas cosas? Pero también esa persona tiene sus luchitas. entonces, hay mucho ahí, hay mucho que desempacar. La salud mental es bien compleja. La salud mental nos hace pensar todo el día que todo mal, por ejemplo, y no. Y les dejo un consejo. Si todo mal están haciendo demasiadas cosas, hagan menos y, y solucionemos una a la vez. Pero el punto de la salud mental es que eh, nos autosabotea porque justo pensamos que solo yo y entonces al poderle poner el nombre también lo podemos googlear, también lo podemos platicar, discutir y, y, y pues así somos. Miren, hay gente que es zurda, y eso antes se consideraba como una inferioridad. <risa> Entonces, si hoy en día ya normalizamos que nuestros cuates pueden ser zurdos o zurdas, pues también en algún momento también ojalá se pueda platicar acerca de cómo pues sí, mi cuate es diabético y mi amiga aquí o yo tengo y pasamos por síndrome de impostor y no es como o sea justo soy una persona modesta. Podría ser la palabra Kichan dice es una masurita y no es hacer nada con BPD. Eh, David Ulloa dice el Mosque y su síndrome del impostor. dónde queda ese se guarda en la esquina del narcisismo, en el morte, monte Narciso. Eh, Susana Larcón dice presente. Abraham de León dice de haber sabido eh, que no te gustan fotos. tuyas Nunca te había pedido una de fan en el foro. Ya ve conecta. No, 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 para nada. No, sí, sí, me, me encantan mis fotos es solo que en mis fotos yo no me reconozco y, y entonces ahí les va una para saber si yo me veo bien en la foto. Dependo de la retroalimentación de otras personas. Ya tengo medianamente medido el dónde sí, dónde no y si sí le tengo gusto a muchas fotos, pero si sí tengo unas donde me veo y lo juro que pienso un soy yo y, y, y he aprendido que eso es más común de lo normal. ¿no? Pero bueno, eh, dice Saúl, eh, el cuento de las apariencias, el que dirán Jesús. Dice yo oh, soy zurdo y, si y si he sido tratado como fenómeno. Ves que raro. Eh, Denny Gutiérrez dice: Yo sé que eh, desarrollé el síndrome del impostor, dismorfia corporal, porque por muchos años pesé más de 90 kilos. Ya que bajé, me sigo viendo besa. Anda, justo eso es otro. Cuando hay cuerpos extremos, bueno, no cuerpos extremos, cambios extremos al cuerpo, ese tipo de cosas eh, puede suceder. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, pero bueno, el punto es que eh, eh, el síndrome del impostor es real le podemos dar un nombre. Vamos al paso dos, que es también entender que el otro motivo por el cual nos sentimos fake es porque no hay modelos de rol. Y esto es algo que nos pasa a nosotros quienes somos este, únicos y detergentes, eh, que vivimos en una generación que genuinamente nos estamos inventando de todo, de todo. Yo he hablado de esto ad nauseum en una cantidad de foros y espacios donde platico de cómo cada vez que aparezca, que aparezca. ¡Pum! Ophelia. cada vez que aparece un youtuber nuevo, es medianamente fácil comparar ese youtuber con alguien que hacía eso en la tele o en los medios unos años antes. Entiéndase, Luisito comunica hace blogs de viaje, no? Pero bien que podemos buscar cómo se hacían esas cosas en los 90 y nos vamos a encontrar con una serie de discovery de alguien que iba de viaje y nos decían cómo era la vida en Taiwán y nos, no um, y, y podemos entonces. Ok, este youtuber que este youtuber que habla de chismes, ya le añadí género eso bien pendejo, pero bueno, eh, esta youtuber que habla de chismes y podemos entonces encontrar a una presentadora que hablaba de chismes en los noventas. Y entonces como que podemos decir de cierto modo, ah, es que es la nueva persona que hace esto hoy, no, no es el caso general, es solo que pasa mucho y hay muchos marcos de referencia, como que los comediantes tienen sus comediantes de los noventas y, 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 y la gente que está en noticias tiene sus presentables de noticias de los noventas, como sea, pero a mí me gusta decir que el problema de la gente LGBT es que nos estamos inventando un nuevo modo de ser personas mediáticas LGBT, porque no existía. Una vez alguien me dijo, ah, entonces tú eres como la Walter Mercado de hoy. Yo así de no mames, ya ya quisiera uno y dos. No, no soy como Walter Mercado. <risa> Saben como que este eh, no eh, y, y, y el tema aquí es que no hay marcos de referencia. Nos estamos inventando algo y eso aplica en tantas cosas. Créanlo o no, hasta para las mujeres. Unos problemas más difíciles de las mujeres en el ámbito laboral, y esto también hay lo que quieran en TDX, es, que, que debaten ese tema, es en cómo la gente genuinamente no sabe cómo lidiar con mujeres jefas, porque no tienen marcos de referencias. Es re que te re normal que una mujer jefa se le diga que es una perra, no está re ruda. Pero si tomáramos sus palabras y las reemplazamos mágicamente y las damos a un vato, es muy probable que ese vato no lo lean como Uy, está bien perro. No, no, es está el jefe, está siendo jefe, y eso responde a nuestra programación mediática, cultural y a tantas cosas, y de cómo ni siquiera con nuestras familias. O sea, hay gente que no tiene un referente de una mamá mandona porque sus madres se retiraron de su estudio para criarnos. Qué bueno, gracias por darnos tanto amor y cariño, madres, este, y padres también. Eh, pero el punto es que eh, hay mucha mucha fricción para las mujeres a cargo contra la cultura de que las mujeres no deberían de ser ni directas, ni mandonas ni decir, saben a mí una vez en este mismo canal alguien me dejó en los comentarios un a ah, Ophelia qué chida tu transición, qué bueno que te, que te ves bien, pero por qué no has hecho, por qué no has completado tu transición? Por qué no eres sumisa? No, y, y debía haber guardado ese, ese, ese comentario en esta época que los borraba, pero, pero todavía me da vueltas como de wow lo que piensa la gente acerca de la mujer. Y entonces el problema ahí, volviendo al síndrome del impostor, es si ustedes son una mujer lograda y no conocen a ninguna mujer lograda en su rubro laboral, en su, en su oficina, quizás en su familia. Pues entonces obviamente que todos le van a decir no, no, yo no debería estar acá. güey O sea, yo, 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 qué hago aquí? güey Saben? De hecho, hace nada es más, va a buscarlo bien rápido. Eh, tuiteé una, una foto espectacular que, que a me contó mi corazón. Luego eh, la tweet y la dejé olvidar eh, de la reunión de 1927 eh, en una convención donde se reunían los físicos y la, y la física más importante del mundo. <ríe> Einstein, Curie, Schrödinger, Bohr, Heisenberg, Poli, Dirac, De Broglie. Básicamente esta gente se inventó toda la física que todavía o, o todas las pesadillas de los estudiantes de física de hoy. no. <ríe> Y lo impresionante es ver cómo solo hay una mujer. Ahora, tengan en cuenta que cuando se sentó ahí eh, Marie Curie, eh, no solo era la única mujer, sino que todavía se estaba debatiendo el voto de la mujer. Saben, es que para que entiendan el logro, que es eso? Eh, eh, yo podría, o sea, pongo la mano en la, en la llama, decir que hay tantito de síndrome del impostora. Y bueno, yo no sé cómo es la actitud de Marie Curie, pero pero, pero de haberlo no me sorprendería. no. Sara Anoche dice entonces existe el término inventadas en lo LGBT. Sí, exacto, que es bien tonto porque se supone que tú debes de inventarte primero y luego te haces, no? Este eh, dice, eh, Kat, eh, recuerdo cuando tu, tuiteaste eso. Qué cosas que piensa la gente? Está bien, está bien loquita. Sí, eso es verdad. Eh, dice a mis amigos heteros, les digo <risa> el contexto. Claro, sí, es verdad. Sariel dice estamos aprendiendo a ser, eh, el cómo ser nosotros sin la aprobación ajena. Anda, Mario Alberto dice el diablo vista, la moda no funcionaría si Miranda fuera hombre. Exacto. Y es parte de eso, no una mujer mandona eh, es una mujer mandona y ya ¿no? No, no, no hay por qué pensarle más, pero es que tenemos toda la programación del mundo encima de cómo son los hombres líderes. Y cuando digo toda es toda. O sea, miren, esto es un ejemplo que me topé, que me quedé pensando de, 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 de qué tan atrás nos vienen diciendo cómo son los líderes. Y es que desde la existencia de las caricaturas como por ejemplo cosas como los Thundercats nos vienen diciendo así son los hombres por si no lo recuerdan o no lo tienen presente o no les tocó el dilema de Leono es que eh, Leono era un niño y cuando lo envían eh, este en su cápsula espacial cuando llega es adulto y le duele y le pesa y le molesta entonces el desmadre de Leono es que él es el líder de los Thundercats pero es un niño, entonces no sabe ser líder. Y así que los primeros episodios de toda la serie se tratan de él enfrentar cómo soy un líder y a lo largo de la caricatura le van enseñando aquí a cuenta gotas las cosas que debe de saber un hombre líder. Y tú ya no me, me vale gorro que seas joven por dentro. Realmente tú eres el líder, entonces te toca hacer sacrificios, no llorar, te toca ser mandón, te toca tomar las decisiones, todas esas cosas que pueden ser tóxicas, pero que existen y que en últimas son del cómo. Indirectamente, o pues, bueno, es verdad, el verdadero motivo por el cual están ahí es porque nos están diciendo la audiencia. Así tienen que ser los líderes. Niños, escuchen. Ah, qué chido, qué bueno. Nombren la caricatura hasta en los bueno de las caricaturas hasta en los Power Rangers se discute esto y tenemos una niñez entera de contenidos enseñándonos cómo se supone que son los hombres y sumen a eso que el modelo del papá y cómo nos muestran a los hombres este, en las películas en general, cuando son mandones y no sé qué. Y para esto no hay mujeres, no hay ninguna caricatura que nos explique la formación de la líder de la mujer. Bueno, capaz si hay una, Shira y eso saben este, que hasta ahora estos medios están cambiando y no sé qué. Pero esto es parte de lo que estamos deshaciendo. Ahora capaz ustedes dicen, bueno, Fele, pero yo soy hombre gay y todavía tengo síndrome del impostor. Pues sí, o bueno, hombre, sí, hetero, blanco, no? Sí, también puede suceder, pero a lo que voy es a que parte del problema es que no tenemos modelos de rol y, y quiero que lo tengan presente. Dice soy mi hija que se perdió dos semanas. Oli, Dice eh, Vicenzo conozco mucha gente de hetero que se anda reventando cada rato eh, y más que las personas de la comunidad LGBT. O sea, no, no hay mucha diferencia en la necesidad de evitar lo impostorio, incluso los hetero dice estoy escuchando a la tía Ofe mientras forro mis cuadernos qué chido um, Fausto dice que no sabía eso de Leo, no pues ahí tienes para que te lo veas un poquito más Ariel dice un no recuerdo cuando sacaron a Power Ranger roja eh, y hasta en la misma serie dudaron de eso sí bueno tú piensa en esto eh, los Power Rangers si salieron los Power Rangers y me da mucha risa el negro es negro la asiática es amarilla la niña es rosa <risa> y esto es un detalle mucho 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 más fino pero el líder es rojo y el acompañante es azul. Esto no solo estamos hablando de cómo esta simbología estadounidense, sino que para rematar en la cultura estadounidense rojo es como piensan en el Partido Republicano como Trump, los que dirigen, deciden según. Y de paso eh, el Power Ranger azul no oficialmente es el Power Ranger gay. O sea, entiéndase si sí era gay, <ríe> pero además como que sus actitudes eran tantito más progre que las del rojo. Entonces literal tenemos un Power Ranger republicano y un Power Ranger demócrata. Y eso eh, este estaba ahí cero escondido, pero se hacía de cierto modo para tipificarnos comportamientos, ¿no? Y, y a lo largo de la serie eso se ve. Pero bueno, el punto es que tenemos toda esa programación y si de puro chance estamos haciendo algo en nuestra vida que no tiene nada que ver con eso, esos son los referentes que tenemos. De paso por eso es que los medios importa mucho tener referentes modernos con problemas modernos. En Orange is the New Black hay una mujer trans, Sofía Burset que en un episodio le quitan sus hormonas y esa mujer se pone como Willa porque no puede vivir sin sus hormonas y con su disforia y hacen lo que sea por tratar de conseguirlos. Es un dilema moderno que yo simpatizo con ese dilema. Y entonces eso lo veo hoy en la tele. Obviamente en la época de los Thundercats no era tema, pero claro que hoy en día se requiere de que se hable mucho más de la diversidad que antes y por eso también es importante. Pero bueno, el punto es que parte del tema de el hacerse modelo de rol yo muy sumida dentro de mi Dunning Kruger, muy arrogante, muy creída. Hay una historia por ahí que yo me crucé con mi familia, con que mi papá me recuerda cada rato de cómo cuando yo comencé a formarme decidiendo cómo iba a ser Ofelia, porque son decisiones raras, ¿saben? ¿Va a ser güera? ¿No va a ser güera? ¿Me va a vestir así? Va, ¿Me va a mostrar? ¿No? Todo eso. Y mi papá me recuerda varias veces, me lo recuerda, de cómo en algún momento yo le dije... Es que yo no tengo modelos de rol, entonces voy a crear mi propio modelo de rol. <risa> Así que cada logro que tengo él me lo recuerda él de repente me dice, ay, vas muy bien con eso de crear la modelo de rol, ¿no? <risa> es, es fue mi arrogancia de ese momento, pero supongo que en ese entonces yo ya estaba enfrentando eso, ¿no? El, el, yo no sé a quién voy a seguir, pero pues yo voy a seguir mi propio camino donde me lleve, si es para bien o para mal, ¿no? Pero bueno, Ricardo Ruiz dice, luego un Power Ranger blanco líder, exacto. Cero cero este, enredado con alguna imagen de nada, no, pero bueno. Perdón, veo que Atenea eh, dejó un abrazo financiero y no te lo celebré. Un abrazo para ti. Gracias millones por tu amor y por tu cariño. También en Facebook siguen dejando sus stars. Muchas gracias. Y vi por ahí que eh, creo que Tutix también dejó un super heart en, en Periscope, o sea, en Twitter. Gracias, la neta, neta. Andrea Julisa deja un abrazo. Paola Peña deja un abrazo. Y Grecia Martínez deja otro abrazo. Muchas, muchas gracias. Curram dice me sentí un canal conspiranoico con los Power Rangers. Sí, no te preocupes cuando hablemos de cosas conspiranoicas en este canal, todo lo que tienes que hacer es ponerte tu sombrero de la anticonspiranoia. Está hecho de papel aluminio para que el gobierno no pueda controlar tus pensamientos y, y en, eso, en eso. entonces nos controlamos de no convertirnos este, en, 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 en patinavidad, no? Pero bueno, dice Oscar Urquía, si no existe, créalo. Alfred dice este, eh, eh, está hablando mal de ti, te ofende de quién? No tengo la más mínima de quién me estás hablando, Alfredo. Opino que, este, eh, eh, no sé quién es. Selina Kies dice, yo perdí mi trabajo porque no accedía con placer a mi jefe. Al final me dijeron que todos los hombres a mi cargo decían que exigía demasiado. ¿Ves? ¿Qué tal eso? Eh, dice Alfredo Beldañez, ya me hice mis quesadillas, qué bueno. <risas> Eh, me da mucha risa eh, que mucha gente escribe justo que se con K, no porque no se debería de escribir con K, sino es porque no más para que vean como también en eso hay diversidad. Y una dice yo siempre quise ser Power Ranger rojo y mi tía quería disfrazarme de Tatiana. <risa> Anda, Ernesto y ahora entiendo por qué me gusta el Power Ranger azul por pro gray, gay. Justo Ricardo Ruiz dice luego un Power Ranger blanco líder. Exacto. sí. Ricardo dice las tortugas ninja, el azul es el líder. y sí, las tortugas ninja viene de otro, de otro fondo, pero sí es verdad, Tania dice más en la vida, el relator de Power Ranger rojo mató a una persona. Wow, no sabía. Qué rudo eso. Pero bueno, las historias, el caso. Bueno, siguiendo entonces con esto del síndrome del impostor y cómo enfrentarlo. El tercer paso, entonces, ya sabiendo que existe, se tiene un nombre, se le da un lugar y luego eh, este, eh, dándole también el, el, el espacio a que esto que estamos tratando de lidiar existe porque es nuevo, entre comillas. Y es un decir, entre comillas. Y ya, ya eh, me extiendo un poco con eso, pues que no tenemos modelos de rol. La otra cosa es el entonces, Ophelia, ¿cómo enfrento el síndrome del impostor? Ya dime, no? O sea, eh, eh, cuál es la solución, no? Y existe un consejo que yo, que le dediqué mucho tiempo de mi vida, por ejemplo, a entrenar cosas relacionadas con el deporte, me lo decían en todos lados. Miren, yo quise jugar golf profesional en Colombia de chiquillo, o sea, es como los 12 años, Eso está muy, muy pendeja. Um, pero luego eh, con mi taekwondo en la universidad y, y con la cantidad de espacios donde he entrenado y, y, y esto lo escuché en tantos lugares, pero era tan normal que todos los coaches siempre me decían imagínate haciéndolo y esto al sol de hoy todavía lo traigo aquí como y me lo taladraron en la cabeza. El cuento de imagínate haciéndolo es tú no puedes meter un gol <ríe> si no te imaginas que lo vas a hacer y, y de cierto modo funciona. De hecho, tanto dudé porque si no me el impostor de que esto fue una realidad, que me senté a buscar si había ciencia detrás de esto y resulta que sí. Resulta que, por ejemplo, eh, cuando miden, cuando toman medidas de creatividad, uno de los modos en los cuales la gente logra despertar su creatividad es literal imaginándose que eres una persona estereotípicamente creativa. Entiéndase, si tú eres un fotógrafo y sales a tomar tu sesión de fotos, si en tu cabeza internalizas el soy fotógrafo, soy artista, no <risa> soy electrónico. Este, si en tu cabeza te metes en estos cuentos, luego eso te como libera un poquito y te da permisos para hacer cosas que ya no estás, o sea, que ya no estás batallando con eso. Si lo aceptas y si soy, soy ridícula y soy inventada, lo que sea. Lo acepto. Soy una persona creativa. Pues resulta que hay ciencia que comprueba que si traes esos pensares, entonces tus procesos creativos van a ser más creativos. Um, Dice Justin, yo siempre lo imagino y nunca lo hago. Pues sí, este, eso es otro tema. no eh, y, y además resulta que no solo ayuda el imaginarte haciendo las cosas, sino que también, eh, al parecer, ayuda mucho para el desarrollo de tu identidad. Escúcheme esta que en tus espacios de la imaginación te imagines con una audiencia. Eh, entonces, eh, eh, o sea, si tú al verte entrar a la oficina y que te estén aplaudiendo o oh, no puedo creer que llegaste con el reporte también de hecho, te imaginas no solo que estás llegando a la oficina, sino que hay gente eh, ayuda mucho también como para posicionarte con el quién soy, qué significa estas cosas, no? Es raro. Eh, dice Bicensual en Colombia los colores están invertidos. De hecho, no es al revés. En Estados Unidos todos los colores están invertidos. En el resto del mundo eh, el progre es azul porque pensemos en el Partido Comunista, No. Eh, solo en Estados Unidos se invirtieron los colores y tiene que ver con su historia política. Pero bueno, entonces el tema es que eh, el paso número tres para cómo enfrentarlo es justo para podernos dar una dosis de valeverguismo. Lo primero que tenemos que saber hacer es darle uso a nuestra imaginación para pensar. Ok, a lo mejor yo puedo recibir esto si sea falsamente. O sea, porque hay que aceptar que existe, pero si en nuestra cabeza nos metemos el sí me van a dar la comendación, me van a dar el trabajo, me van a eh, leer mi reporte, van a leer mi post, ver mi video. Si no lo imaginamos, este, comenzamos a trabajarlo eh, y, y hay, hay tanto ahí. Ya, ya les explico por qué, por qué hablo de esto. Eh, pero hay tanto ahí de el, imagínate que desafortunadamente también lo, lo, lo levantas y medio con pincitas porque hay una cantidad ridícula de gente que desde el marco de la autoayuda y, y del apoyo este, eh, y del cómo nos convivimos, les encanta hablar del justo el imagínate a dónde vas. Tanto que ya hay gente que se queja del sobreuso de la metáfora del análisis. Hay una en particular que también vengo escuchando desde hace, o sea, en todas las esquinas, porque esto lo dice la gente. O sea, esto está como que es obligatoriamente todos los PowerPoint de emprendedores. Pero es que hay una frase célebre que dijo Wayne Gretz, que el famoso jugador de hockey, donde en algún momento eh, él dice yo cuando juego hockey, eh, no estoy patinando hacia donde está eh, que sería esto? el disco, el puck no? O sea, él dice cuando yo estoy jugando hockey, yo, yo no me voy a aventar a donde ya está. Yo pienso dónde va a estar y para allá voy. Y por eso soy tan bueno, porque puedo adelantarme a la jugada. no Y la verdad es que sí, es un, es un muy buen consejo, solamente que todo el mundo lo levantó así de wey. Así hay que hacer negocios, tienes que imaginarte a dónde van las cosas y luego pararte ahí. Y, y entonces ya hay gente que dice ya güey o sea, ya por favor, ya por deja, us, levanten otra fase o no digan otra cosa. Eh, pero justo el motivo por el cual quiero hablar acerca del imaginarnos que podemos hacer las cosas es porque falta un punto muy bonito que aprendí yo haciendo teatro e impro. y es que nos enseñan. A buscar los positivos. Por supuesto, claro que sí, pero lo que nos molesta no son los positivos. güey. si la logramos, bueno, de cierto modo, es el impostor. Si la logramos, como que ya la logramos. El tema aquí es que a lo que nos asusta, lo que nos trae con trauma son los negativos. Wey. Y por eso tenemos tantas dudas, eh, porque eh, todo el día estamos evitando failear. Entonces, eh, y volviendo a mi subreddit favorito, de This is my life, meow donde eh, todo el día nos muestran a gatos eh, quienes ya se resignaron y dicen pues sí, así es mi vida, ya no hay de otra, así voy a tener que vivir y pues ni modo, así le entrego yo mi corazón y pues así soy, ¿no? Este, <risa> this is my life, meow. Eh, y pues ya no puedes hacer nada acerca de eso con tu vida. Lo mismo, eh, tenemos internalizado este proceso de cómo queremos lograrla, ¿saben? Queremos llegar a la meta, estas cosas. Pero nunca le dedicamos o en muy pocas situaciones le dedicamos literal un par de procesos mentales a pensar. Y si no la logro, qué? para que entiendan lo presente que está esto, vean cómo enfrentamos las enfermedades ahorita con el tema del COVID, por ejemplo, lo que quieran en información de cómo no contagiarnos, lo que quieran. Pero ya que te contagias, güey, es difícil encontrar información de qué hacer. Y hasta con el COVID me explico, pero piensen ustedes en digamos que por algún motivo mañana nos despertamos y somos personas seropositivas. No lo somos. Así es. Ahora que yo todo lo que tengo es información de prevención. Saben lo mismo. Nuestra cultura como que nos enseña a siempre estar hacia la defensiva con un miedo irracional a cosas que también si nos sentáramos a considerar qué puede pasar, pues hay cosas muy catastróficas, por supuesto, pero que privilegios de lado, hay una cantidad de situaciones que en últimas no han pasado, entonces no tenemos que asumir que están pasando de nuevo privilegios de lado. Yo sé que yo sé que esto es difícil para muchas personas. El closet existe por millones de motivos, pero a veces he hablado con gente y les digo, mira, no te han discriminado todavía. Si tú piensas que al decir que eres gay en tu trabajo te van a discriminar, pero no ha pasado la única persona que ha discriminado a alguien eres tú en tu cabeza. Ahora, del otro lado, hay una horda de historias de gente que ha sido discriminada en su trabajo. Entonces, pues también entiendo de dónde viene ese miedo. Me explico, pero el tema es no ha pasado. ¿no? Y entonces lo tomo como ejemplo que yo sé que esto es muy presente acá porque a muchos, muchas y muchas nos han discriminado en el espacio laboral. Pero para que pensemos dos segundos del cómo las cosas que nos asustan a veces nos asustan porque nuestro cerebro se está asustando a sí mismo, güey. Eso es lo más impresionante de todo. Nuestro cerebro se imagina la situación, no lo la dice y luego nos asusta con ella y es de no mames, güey. <risa> Pero bueno, dice Eduardo, si el internet no quisiera que estarías haciendo... Uy, me encantaría ser este guitarrista profesional y así. Dice Matías, mi apellido es vaca, esta es mi vida, mu, <risa> puede ser. Dice Sanjiro, nada más negro que la historia de los colores en los partidos políticos de Estados Unidos, excepto mis cejas, anda. Y Martín Kaiser dice, ¿por qué tía? ¿Por qué no? Dice Vicensual, eh, eh, gracias por la aclaración. Eh, Romo dice yo soy fotógrafo, me permiso hacer la pose yo para enseñar a modelo y antes me sentí como anda Fausto Ceturino y siempre imagino a mi público vacionando cuando canto en la ducha. Qué chido eso. Saori dice, bueno, en eso la imaginación me dio mi problemita de maladaptive daydreaming. Y la pastela, veo que está dejando piñas, este, eh, no, no más, veo que Melpo dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, gracias, gracias de verdad por tu amor, tu cariño. Marcos Saucedo dejó una cantidad ridícula, astronómica de stars. Muchas gracias, Marco, de verdad, por tu amor y tu cariño ese GR dice yo pensé de manera diferente, como en el caso de las habilidades donde te imaginas aventando un balón en baloncesto o practicando un instrumento con solo imaginarlo. Sí, se supone que ese es el consejo. Tú imagínate que el, el balón si entra a la cesta, no tú, tú llévate eso al corazón. Pero del otro lado, el motivo por el cual quiero hablar de el imagínate haciéndolo es porque nunca nos imaginamos o casi nunca nos imaginamos el opuesto. Imagínate no haciéndolo. Qué va a pasar? Imagínate no, no, no lográndola. Eso lo digo porque también hay que desmontar la otra mitad de los miedos irracionales que tenemos que nos pueden generar este síndrome del impostor. Saben como que también del otro lado también tenemos este. Y, y si sí si es verdad, no que no, no me merezco estar acá. Qué? Y entonces yo vuelvo a las cosas que me despiertan a mí. Mi síndrome del impostor. Estoy en la lista de Forbes de top 100 mujeres más poderosas de México. Estoy dos veces y siempre pienso. Claro, estoy ahí porque quiero una mujer trans y ya. Pero luego y, ¿Y si estoy ahí por eso, que Qué? Pues démosle uso, güey. Agarremos esta cosa y volvamos una herramienta, una arma para aventarle a la gente conservadora que dice que la gente LGBT no vamos a llegar a ningún lugar y no vamos a ser personas logradas nunca en la vida, y entreguémosle a todo el mundo eh, esto no ya existe. Pues ni modo, yo no sé, yo me lo dieron por, o sea, no me lo merezco, pero ya démoslo. O sea, eh, como que enfrentar eso también puede ser parte del cómo desmontamos nuestros miedos y entre esos el este síndrome del impostor. Eh, hay una cosa que se dice en la impro, en el teatro impro, que, no más por explicar cómo funciona el teatro de impro. Tú te subes al escenario y no sabes qué vas a decir. <risa> y hay otras personas ahí en el escenario. Y hay una cantidad de gente haciendo impro ahorita bien cool, muchas personas que recomendar. Pero el punto es que en la técnica de la impro, tú en el escenario aceptas que todo lo que te rodea, pues literal, es la realidad. Entonces, de cierto modo, cuando estás en el escenario Tú tienes que lidiar con que suena una ambulancia por allá en el fondo. Bueno, eso ya es parte de tu nueva realidad. Tu compañero te acaba de hablar en alemán y güey, yo no hablo alemán. ¿Cómo hago yo para no decirle uh, qué acabas de decir? No, sino simplemente seguir con el juego. Hay millones de técnicas. Una de estas de que voy a hablar ahorita más adelante es decirle que sí a todo y añadir algo. Pero luego del otro lado, la otra cosa que se enseña mucho en la impro es que también hay que aceptar que vas a meter las patas, y pensemos en cómo eso permite tanto humor. Aceptar que las cosas en, en la vida están raras y locas. Mi maestro Pielo Juvera habla de esto porque pues de esto vive. Este es una persona espectacular, es improvisador y se lo recomiendo. Eh, pero en su vida, usted siempre dice, güey, es que tienes que failear a gusto. Para ensayar, para aprender cualquier cosa, tienes que poder failear a gusto. Si tu rutina de entrenar lo que sea, de nuevo, si tú te quieres hacer main de un personaje en un videojuego, Implica que tienes que jugar de tal modo que no puedes cagarla. No estás entrenando. Entonces lo mismo acá. Tú tienes que permitirte también este espacio de wey no salió, no, no, no la di, no entregué, no pude, no, no. Y, y esto no solo en tu cabeza, sino dejar que a veces hasta como que medio suceda. Lo que se dice en la impro es déjate caer y de bajada la solucionas o visto otro punto de vista es que literal cuando te caes, Tienes otro punto de vista porque te estás cayendo. Ah, no mames, todo esto está pasando. Wey. Y ahí tienes como que más información para solucionar las cosas. Eh, dice Gibran, siempre acompañadas mis trips con tus discursos. Qué chido. Melpo dice, A mí me pasa, siempre pienso en lo peor, me viento con tal ansiedad, pero disfruto un buen Pablo Rivera. dice también está la parte del pensamiento mágico que dice que te imaginen las cosas. Ándale. Eh, eh, y dice eh, Eugenia, sí. Y, y sumas. Sí, exacto. Le añades, no, o sea, no, no, no es decir sí y, y que y qué, no, es decir sí y añades algo, no. Em, gracias y por tu financiero, la neta, la neta que de verdad, gracias por tu cariño y tu amor y, y tu apoyo a este canal. <ríe> em, pero bueno, entonces volviendo al tema justo de, del síndrome del impostor y del cómo confrontarlo, hay una técnica en particular y eso es una técnica que literal es sacada de una TEDx, pero yo la aplico y funciona y entonces se las comparto a ustedes. Puede que les sirva, puede que no, pero el cuento es el siguiente dudamos de lo que hacemos y de lo que tenemos y de quiénes somos, porque tenemos millones de motivos para hacerlo. Pero entonces, sabiendo que eso es automático, hay una TEDx muy bonita que presenta Luz Solomon, eh, donde platica del cómo cuando el síndrome del impostor se acerca, lo primero que pensamos es en el por qué no debería yo de estar ahí. Eso hasta podría decir una que seña de inteligencia porque tienes el cerebro así andando un güey, y tienes que justificar las cosas. Pero el cuento de lo que dice Luz Solomon es, es automático y si vamos a aceptar esto, esto lo propongo yo. Si vamos a aceptar que las cosas existen y así somos, tanto como somos zurdos, también somos personas que tenemos síndrome de impostor eh, eh, o tenemos, digamos que inconsistencias de eh, confianza o, o tenemos problemas con el, el, el cómo nos enfrentamos con la vida y las decisiones, pues aceptemos que así somos. El modo en el cual lo enfrentas, y esto está muy chido, es pues cuando salen esas ideas que dicen yo no debería de estar acá porque es que yo, yo soy una persona de diversidad. Las... obviamente te lo dieron por cotan bla, bla, bla. Es un diablo, güey, y les, les das escucha, pero luego entonces a conciencia te sientas y te imaginas la respuesta, güey. literal en tu cabecita te tomas dos segundos y el proceso de introspección funciona así. Ok, ya se sentó el diablito aquí en tu hombre y te dijo, Sí, güey, tú no te mereces eso. Obviamente te va a ir de la ch. Ah, bueno, ok, pues del otro lado necesitas que alguien le responda. Y entonces ese proceso de la respuesta tiene el problema que es a ah, conciencia, no es automático. Tú tienes que sentarte. y ¿Qué le diría yo a ese diablito que me está haciendo pensar esto? Puede que lo escriban, puede que lo dibujan o mero, el mero hecho de que se lo imaginen ya comienza como a desmontar un poco las cosas que pensamos en automático. Ahora, el tema es que siempre va a suceder. Quizás eventualmente ya nos va a caer el 20 de ah, otra vez este mismo tema. Sí, pero cuando nos estamos imaginando la respuesta, hacemos el ejercicio de responderle y entonces desmitificamos, quitamos poder, elevamos un poquito la situación a algo que, pues sea como aquí, que está aquí como en la mesa de discusión, está pasando por allá atrás y no es irracional, lo traemos a la racionalidad. Veo que están dejando muchas piñas, entonces quiero dar un abrazo por favor a Dulce Vic y a Raúl Gavino Quintalán. que dice aquí Raúl Gabino. Te invito a mi podcast, piensa fuera de la silla, si aceptas por cuál medio puedo contactarte, escribe un correo electrónico a mi correo oph.la, oph está en mi bio de Twitter y desde ahí nos vamos. Um, y entonces solamente me queda la duda de si fuera de la silla implica que no puedo estar sentada, pero bueno también de paso un abrazo a la gente chida que está dando su cariño y su amor en facebook y en twitch piñas para ustedes la neta gracias por su amor y su cariño pero bueno entonces el tema de el cómo enfrentamos el síndrome del impostor aparte de todo lo que les dije es que el aceptar que las cosas existen y que van a pasar pues la verdad es que ayudan a desmontar muchas complicaciones en la vida en general de nuevo en la impro pues en la impro se usa el sí el sí y e. es requete repoderoso, porque uno de los ejemplos que uso yo es a mí todo el día me quieren insultar y me dicen es que pareces hombre. Yo les digo sí, sí, claro, sí. Y qué chido ser un hombre así de chichón, güey. No, <risa> y entonces, como que los vatos que me quieren insultar no entienden todos los insultos se pueden desarmar diciendo sí y e. cuesta un chingo en buenas buen situaciones, pero la verdad, chequen como las caricaturas las de hoy, Steven Universe, este shiro, esas cosas. Um, Chequen como en las caricaturas las cosas absurdas se vuelven comédicas usando la fórmula del sí y un personaje de repente se cae y entonces se vuelve así todo computadora. No, no sé por qué esas cosas pasan las caricaturas. Luego los caricaturistas o los guionistas detrás de esas caricaturas dicen sí, ahora es una computadora y tal, tal, tal. Y, y así le siguen. Y eso es el cómo se escriben estos guiones. Y es comédico porque esperamos rechazo, esperamos decir no. Estamos programados para decir no. El problema es que decirle que si a las cosas las desmonta así y, y eso viene de la impro, ¿no? Y entonces de nuevo son cosas que solamente porque cada vez que hablo de la impro, tengo obligación contractual de mencionar el nombre de Piolo Lojubera e improvisa porque es mi maestro. <risa> Pero sepan que estas cosas pasan pues y eso se, se lidia así. Mira, les muestro un ejemplo de eh, eh, el sí y -E en, en el humor. Em, está eh, el cómo en Mean Girls. Este ¿Cómo se llama Mean Girls en español? En Chicas este eh, malvadas. <risa> Está esta famosa escena donde le corta eh, la camisa a Regina. ¿no? Entonces el cuento es que literal por bulearla se la corta y se la vuelve a colgar. Entonces llega ella y se la pone y conocen a esta escena, no se la pone y dice no mames, güey, aquí uh, tiene dos hoyos mi camisa. Y lo primero que dice es me vale. Sí, sí. Y qué chido. Mira, ese es el sí y en acción. Por qué es tan importante el sí y, y Mean Girls? Porque Mil Girls lo escribió Tina Fey y Tina Fey es famosa improvisadora. Viene de la escuela de la impro, por supuesto que escribir una cosa así en una película y eso nos causa raro. No estamos acostumbrados a lidiar con los pedos de la vida así, no? Eh, dice eh, Damien, hay un video de un coach haciendo exactamente eso para enseñar a adolescentes a lidiar con el bullying. Dice, pero yo sí soy un hombre chichón, chicas malas. Muchas gracias. Muchas gracias. Rock and Pirates dice se les antoja tanta hermosura, pero les da coraje. Anda María dice gracias por el mecanismo. Sí, y gracias, por explicarlo como mecanismo. Me cayó un 20. Sí, de hecho, sí. Digo, les invito o te invito, María, si quieres a, a checar la impro. En serio, ¿eh? um, hay, hay bonitas escuelas en México, unas muy, 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 muy cool. Y si quieres preguntarme en Twitter y te paso eh, enlaces, eh, pero, pero eh, libera, libera mucho el saber decir que sí y a las cosas. Porque entonces cuando tú comienzas a decir que sí a todos tus pedos en la vida, más bien tus complicaciones no se vuelven el debería de hacer las cosas. ¿Será que me aviento? Yo no sé si esa decisión la puedo tomar. Esto está muy difícil. No, tú te comienzas a aventar a todo, a todo le dices que sí y más bien lo que aprendes es a dar reversazos. Si les dijeran cuántos proyectos me ha aventado yo, que luego a los dos meses digo no. Y <ríe> entonces ya no soy eso que dije que era. Y simplemente sigo la investigación de las cosas complejas. Es más fácil si tú te puedes aventar y luego puedes dar reversas. Hay cosas que no tienen reversa, me queda claro. Pero eh, de nuevo, volvamos a la lógica de las caricaturas de hoy. Las caricaturas modernas les encanta decir cosas y luego decir ah, siempre no. Chequen cómo se escribe un guión de, por ejemplo, los Simpsons. Tenemos escena, escena B, escena D, escena, toda una validando a otra. Y es como de, güey, pero en qué momento soltamos lo que había pasado en el minuto dos? Güey, ya es un, ni al caso. Ya estamos acá en una cosa toda súper avanzada, súper completa, que por decir los Simpsons, la verdad es que es como el cómo se escribe la comedia de hoy. Esto es Lower Decks en Star Trek, que les encanta usar esta fórmula también. Todo el día se avientan a un tema. Si sí, hay un tema general mayor, pero luego después de repente dicen eh, siempre no. Y, y se olvida ese, ese tema y siguen con otra cosa. Cuando tú le dices que sí y a la vida, entonces puedes desmontar mucho y lo, lo dejo ahí porque parte del problema, justo volviendo a esto del síndrome de este del impostor y volviendo al, al problema de cómo lidiamos con nuestras faltas de confianza, es si tenemos una mentalidad de estarnos metiendo a donde no pertenecemos, pero sabemos que no, y pues más bien aprendemos a dar reversazos, eh, nos quitamos una cantidad ridícula de estrés. Pero bueno, dice Caro, animaña, ser espectacular en eso. Claro, eso es verdad. Emisor me pregunta que si soy un macho con bustos. Exacto. Simón dice, ¿qué opinas de eh, la película? Yes, man. Esta es la que es con Jim Carrey, ¿no? Que le tiene que decir que sí a todo. Fíjate que le dice que sí, pero no sí. y, No eh, creo que es esa. No, no sé si, si están hablando mismo. Eh, Fernanda dice chicas pesadas. Gracias, Fer. Sariel Uriel dice, de hecho, un ejercicio está frente al espejo para poder responder esas preguntas tan complejas de una misma. sí, una vez les comparto una historia. Gracias. Me hiciste recordar de algo. Eh, una vez me topé con una persona. Esa es una historia que he varias veces, pero se las vuelvo a compartir. Me topé con una persona en Bellas Artes aquí en la Ciudad de México que cuando llegué yo estaba. Es un güey, chamaco joven eh, que está caminando sin playera con post-its pegados wey, por todos lados. ¿no? Yo así de qué pedo. Wey? Y yo, Ophelia haciendo Ophelia soy muy curiosa. entonces me acerqué a ver qué pedo <risa> y, y, y voy y platico con él eh, y, y como que es un ¿Qué estás haciendo? <risa> Cuando me acerco, me percato que todos los postes que tiene pegados, de hecho, responden a... Pues todos son insultos homofóbicos. Y entonces me dice que está haciendo el ejercicio de poderse nombrar todas las cosas que le causan daño, leerlas y decirlas en voz alta. Y luego de ese ejercicio, se las pegó en el cuerpo y salió a caminar a ver si se le caen. Y fue de... Pff, ¿Qué pedo, güey? Con esta persona, este performer, no manches. Me vuelvo los sesos, güey. Y yo ese día comencé a trabajar en casa, algo que nunca había hecho, pero frente al espejo me comencé a decirme vestida, travesti, todas estas cosas que como mujer trans antes me traían con una cantidad ridícula de peso. Y entonces el cuento es que eh, eh, es parte de, o sea, tenemos una cantidad ridícula de miedo porque nuestro cerebro le encanta y sabe perfectamente cómo asustarnos. Esas son las pesadillas. Si lo piensa, nuestro cerebro encuentra las cosas que más nos molestan y luego no las muestra. Es nuestro cerebro mismo. Todas las películas de terror generan terror de nuestros miedos internos. Lo que nos asusta realmente no es la niña que escupe vómito ni el güey que se cae el agnó No, es cuando no nos muestran cosas. Es cuando nuestro cerebro está en chinga de qué puede pasar, qué puede pasar? Y si tú comienzas a racionalizar, lo que puede pasar es que se caiga. güey. No. <risa> sí, digo, depende de, de tu cinismo. Eh, entonces le pierdes mucho miedo al miedo. Si comienzas como a racionalizar un poco esos procesos, pero en cine son expertos en quitarnos información para asustarnos. Fíjense cómo así funcionan todos los jumpscares y pam, ¿no? y el pan viene como de atrás. y es de, uh, No, porque entonces yo no estaba monitoreando atrás güey no todo eso pasa. Pero bueno, traigo todo eso porque el lidiar con el síndrome del impostor es un tema muy personal y como es multifactorial, algunas de estas cosas puede que les funcione o puede que no. Broly dice, creo que lo importante es cómo manejamos las cosas negativas para licuarlas de luego eh, para librarnos. Anda, Ana Villano dice, eh, yo hice es un día súper catarsis, Monse Morató dice, yo me asusto hasta del estornudo, maldito cerebro dice Gisela, así de acuerdo Ya qué tal? Dice, tengo un proyecto muy similar de los post-its una persona vestida de etiquetas, aunque los textos y la dinámica es bastante diferente, ándale qué divertido, yo creo que un día eh, decidí hacer un video de eh, todas las etiquetas posibles y me acuerdo que hice una, un acrónimo de como 26 letras, ¿no? Pero bueno. Vicensual dice que fue a lavar los trastes pero ya volvió, ándale Gerundio dice, odio tener clases mañana, no te preocupes, eh, aquí estamos y acá seguimos. Dice Darío, no llegué tarde, no, no te perdiste nada. Me Memo no dice, mejor te el del intento de bullying porque ese intento, desde eh, de intento no pasas el cinismo. Eh, y hasta exagerado, generalmente quedan boquiabiertos. Anda, Joana dice, apropias esos defectos, eh, inhabilita el poder que eh, te lleguen a juzgar los demás y ya no te afecta. Exacto. Lo que quiero es una respuesta negativa, es que tú les digas que no. Y, y si les dices que sí, es como... acá Pero bueno, también hay una cosa más que hay que tener en cuenta con esto del de síndrome del impostor y las faltas de confianza, no? Porque también es parte de no es como de un por qué no eres una persona confiada? ¿Por qué? por qué? te da miedo tener logros? Es que hay que tener presente que también y esto por rudo que suene, la vida no es justa y ya es todo lo que va a decir de eso. Eh, también hay una cantidad de cosas donde genuinamente igual. Y si alguien sí te agarró y te puso en un lugar y no, no te lo mereces. Y, y, y eso hay que tenerlo presente porque yo sé cuando digo la vida es justo lo primero que piensan. Es claro, a mí una vez me roban. Sí, pero a veces alguien va a usar de ti para robar a alguien más. Me explico eh, eh, o alguien te va a poner a ti una situación que cero te lo mereces, pero te pusieron ahí. Eh, y eso también es, eh, 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 es una realidad. Y, y en eso también por eso hay que tener presente que esta cultura de la cancelación de la cual soy muy proponente justo nos enseña a automáticamente enjuiciar a la gente por un acto. Y eso no me gusta tanto. Me explico. Yo estoy a favor de que se aplique el boicot y que la cancelación sea parte de nuestra cultura, pero tampoco debería ser que reducimos a toda la gente a un acto, porque la vida es muy loquita en general. Eh, eh, y hay gente que le encanta por un acto totalmente deslegitimizar quién eres, porque hay muchas personas que tienen una práctica horrible, de la cual también amerita hacer todo otro video de una cosa que se llama gatekeeping que el término yo creo que es más lo voy a buscar acá gatekeeping el término en español que más me gusta para esto del gatekeeping es ser el cuida ranchero <ríe> es el eh, cómo la gente a veces decide quién sí puede ser y quién no puede ser parte de un grupo de fans, quién sí puede ser y quién no puede ser parte de este eh, de un grupo de mujeres terfas, eh, quién sí puede ser, quién no puede ser parte de eh, cualquier cosa como que de. repente. Oh, no, 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 no. no A ver, tú no eres programador de verdad hasta que cumplas con estas 16 cosas gatekeeping, el cuida rancherismo. Pero entonces el problema es que hay gente muy cuida ranchera que está ahí para decirte a ti que tú no puedes estar en ese lugar de logro porque a esas personas no les cayó. Y entonces eso responde a la injusticia de la vida, ¿saben? Pero ahora es injusto contigo porque güey, igual yo sí le chame un chingo, güey, pero la gente está como que muy programada que todo en la vida tiene que ser meritorio y eso desafortunadamente digo desafortunadamente pues no es verdad. Hay gente que literal las ponen ahí porque pues nada, güey ser la persona más alta, la persona más este, amable güera llegó antes, llegó tarde, lo que sea tiene más dinero, tiene menos dinero, representa algo, ayuda, no ayuda. No, como que, que tú nunca sabes para quién trabajas y eso también hay que tenerlo presente porque el tema, es que todo el mundo me hizo Ophelia, ¿Por qué no hablas del tema del Dunning Kruger? Me lo han dicho tantas veces y es que sí, es un tema del cual hay que hablar. ¿Por qué quieren que hable del Dunning Kruger? Porque quieren que me queje y entiendo por qué. Y lo he hecho muchas veces de la gente tierra planista, de la gente antivacunas. Claro, por supuesto que hay que quejarse de cómo estas personas ya tomaron decisiones y están usando la pseudociencia para avalar sus decisiones. Esa queja hay que ponerla. Pero hay muchas personas que no se percatan que del otro lado de la fila Dunning Kruger también hay un problema porque hay gente que es muy profesional en un rubro y créanlo o no, hay privilegio de educación o hay privilegio de eh, este de exposición a temas, por así decir, entiéndase en la fila, es más, les dije que lo voy a dejar abierto y qué hice lo cerré en la fila del Dunning Kruger, en, en, en el sentirse impostores. Aquí está. Eh, lo que la gente le encanta observar es el monte de la ignorancia. Pues sí, por supuesto, claro que sí que hay que tener esto presente, pero en la meseta de los gurús también tenemos un problema y el problema aquí es que los gurús que también podría ser las gurús, pero bueno, los y las gurús. El problema ahí es que la gente que tiene esa exposición, ese expertise que son tan profesionales, tan de avanzada asumen que todo el mundo puede llegar allá. Y esto también es una falacia de la observación de la capacidad de la gente. O sea, en la meseta de los gurús también del otro lado se la pasan diciendo pues, o sea, están bien idiotas güey que estudien más. Y es de bueno, todo el mundo se puede sentar a estudiar seis años para llegarse. No como que también hay un problema donde en la meseta de los gurús se forman estas personas que son cuidas rancheras y entonces comienzan a decir todo el día que quien no ha podido llegar a la meseta está bien pendejo y por eso es el camino del saber. Pero parecería que para poderse mantener en la meseta de los gurús tienen que mantenerse empujando a esta gente hacia abajo todo el pinche día, güey, mantienen a la gente que está queriendo aprender en el desespero eh, eh, solamente para poder validar que ahora sí son gurús como si se tuvieran que empujar para subir. Me explico como que hay que entender que eh, eh, eso también está muy presente y eso también responde a las injusticias de la vida, los privilegios a veces vienen de eso, la gente no sabe que los tiene porque pues les tocó, o sea de repente nacieron y, y, y no, no, no entiendo, o sea la gente es pobre porque quiere, no y es de no güey, <ríe> o sea claro que no, pero tienen ese pensar porque no se han, porque no lo han vivido y tienen privilegio, entonces dejo eso ahí también porque parte del problema del síndrome del impostor es que la gente pues también del otro lado se la pasa diciéndote tú no eres tú no vas al tú. Tú de verdad no deberías de estar ahí. O sea, y luego lo comienzas a interiorizar, pero viene de los gurús. Reporte dice eh, va a quedar el directo para verlo más tarde por su pollo. Todas las semanas queda así. Dice Jorge ya regresé de lavar los trastes de mi amor. Dice tienes alguna recomendación de sacar certificado TESOL? No tengo la más mínima idea porque además como no, honestamente no sabría por dónde lle llevarte. Si alguien sabe, quizás habla con este eh, eh, busca francés con Kiwi y, y te puede guiar con gente que esté en el mundo de los lenguajes, porque bueno, los idiomas, porque sabrá más que yo. Eh, Fabián Ramos dice el típico estás ahí porque quieres. Anda eh, Daniels Wonderland dice que, Quiero saber si yo no tengo síndrome del impostor, aunque no me siento segura en mi decisión, pero no sé si sí, a lo mejor lo que tienes es pues eso, no? Un poquito como de duda personal y ya no tiene que ser síndrome del impostor. Sariel dice: Dice la humanidad: piensa que si alguien es bueno de nacimiento ya es prodigio. Sí, Cristian Valderas dice: Se me fue el internet como 10 minutos de que me perdí. No mucho. No te preocupes. <risa> dice Adriana: ¿te tiraste el levantamiento forzado a las chavas en Guanajuato? No. Uf, eh, bueno, vi que eh, Ferle te está tuiteando el tema, entonces ahorita voy con ahorita eh, le doy seguimiento a eso. No puedo creer. Eh, Rebeca dice los porteros anda se está eh, preguntando por mis implantes eh, eh, tengo un video donde hablo de mis implantes en diagnosis no me acuerdo el tamaño ahorita pero ahí, ahí están todos los datos eh, eh, Golden dice eh, respondiendo al Dubar no es síndrome personal multiplica es de trastorno de identidad disocia disociativo así ah, que me debo ese video de paso eh este eh, Daniel Niño dice, luego anda grabando TikToks, la bromas a su empleada doméstica. A nadie le causa gracia. Sí, el tema del privilegio es eso, ¿no? Y dice reporter, la verdad que todo lo que hice lo que necesitaba oír. <ríe> Yo también necesitaba decirlo por qué motivos, ¿no? Entonces hay mucho, hay mucho eh, que platicar acerca justo también de cómo parte del motivo por el cual escuchamos todo el día que no debemos de escuchar, eh, perdón, que no debemos de existir como somos, es porque hay gente que su misión en vida es querernos hundir solamente para entonces ahora validarse de su lado y parte del motivo por el cual esto puede existir es otra vez por el Dunning Kruger. No el punto es que eh, eh, hay que aceptar que la vida es injusta y hay gente que tiene que pues, encontrar su competencia alrededor de su relación con otras personas. Una de las cosas que suceden a medida que vas escalando en esto del eh, el desarrollo mental y la alta coeficiencia intelectual, que puede ser muy falaz, porque la verdad es que la capacidad mental, si la medimos desde divergencias y no desde jerarquías, significa poco, no? Pero, como sea, eh, eh, es muy normal, por ejemplo, toparse con esto y también esto es amerita, esto otro video. es que esas cosas y Esto es un video por sí solo. Es que créanlo, no, pues también es muy normal. Este cuento de cómo hay gente muy idiota con confianza y literal. Eso es otro, esto es otro síndrome. ¿Por qué la gente estúpida tiene confianza? <risa> esto es tan normal. Es, es tan, es, o sea, cuántos jefes conocemos que son incompetentes, pero son jefes, güey. Cuánta gente lograda conocemos que no son logrados. Lo que se pasa es que son muy confiados y de dónde, o sea, de dónde sacan todo. Ya quisiera yo tener 10 milímetros de lo que tú tienes, güey, para poder hacer cosas. No, y vas y te fijas y resulta, que la gran mayoría de veces, mucha gente lo que no tienes, o sea, lo que no tiene es eh, este, mucha capacidad y usa la confianza como un mecanismo de defensa. Entiéndase, yo no sé de qué estás hablando, güey, pero yo no me voy a aceptar idiota. Entonces, no, pues nada, lo que tú, a ver, ¿qué harías tú? <ríe> y pensemos en alguien como Trump. Trump hace nada, se aventó, es más, lo hace, lo hace a cada rato, güey pero se avienta unos golazos de esto que yo a veces digo, güey, esto es digo evidentemente a veces viene de su narcisismo, eh, pero es como tan de estudio para algunas cosas. Hace nada y estoy hablando, esto fue el año pasado, evidentemente todo esto es antes del COVID. En una conferencia él quería decir orígenes, pero se le salió la palabra oranges, se le salió güey porque o distraído o Trump o, o está drogado, no sé, millones de motivos, pero se le salió, quería decir origins y dijo oranges, no, y, y lo que dijo fue como mezclado, como orange, ¿no? y, y fue así como de que dijo el señor Trump que no es el presidente, no debería de ser muy elocuente. Nuestro presidente y los medios enloquecieron con todo lo que dice Trump. Los medios enloquecen y yo creo que a veces él hace esto también para trolear a los medios. Pero el punto es que se le sale y ustedes creerían cualquier persona racional diría: Ah, perdón, hablé mal. Eh, lo que quería decir era orígenes. Bueno, sigamos con la conferencia. No, el otro tuvo ningún problema en decir esa era la palabra que yo quería decir. De hecho, la Casa Blanca al otro día publicó eh, eh, un comunicado de prensa diciendo eso dijo el presidente y el pedo es tuyo por cuestionarlo, güey. Y es de wow, wow, un momento, ¿qué es esto? Así son los bullies, güey. Los bullies les encanta. O sea, este cuento que eh, eh, te hacen sentir a ti culpable por su abuso. Que, que agarran tu mano y te, te estás pegando con tu propia mano y luego te dicen por qué te pegas, güey? Por qué te pegas? <risa> Deja de bulearme, pendejo. Pero eso es parte de lo que pasa con la gente que es incompetente, que no se van a aceptar como incompetentes. Yo no soy homofóbico, pero no, no se van a aceptar con personas incompetentes y entonces tratan de deformar la realidad. Desafortunadamente esto para muchas personas se entiende como confianza por capacidad. Y tristemente, Está tan mal observado eso porque la gente muy capaz es más desconfiada. De hecho, eh, eh, es, es estadísticamente real que la gente muy lograda está llena de dudas. Wey. De hecho, no solo está llena de dudas, sino que la gente eh, de, de que maneja un alto coeficiente intelectual suele ser gente muy depresiva. Pero el punto es que eh, eh, la, la confianza, el, el yo me yo lo hago, yo lo aviento. Tiene algo ahí que yo creo que vale la pena aceptar que existe. Y es que cuando una persona que es una posición de liderazgo, así sea bien pendejo, dice yo me responsabilizo. Tú así sepas que lo que está haciendo no es tan correcto como estás soltando tantito de tu responsabilidad. Y ahora es culpa del señor Trump. Bueno, <risa> ¿saben? Y entonces los buenos líderes se supone que lo que deberían de hacer es hacer sentir que su equipo se sienta seguro o segura bueno, seguras, Me explico como que su equipo no se sienta en peligro, sino que entienda que si el equipo la caga es culpa del jefe o del equipo, ¿no? Del otro lado, esto quiere decir que el jefe tiene que aceptar las culpas de las pendejadas que hagan las personas que trabajan en el equipo, pero bueno, o la jefa, ya ven, pero como sea, el punto es que la gente idiota que está en posiciones que manejan responsabilidad se mantienen ahí porque de modos muy pendejos todo el día están diciendo, hágale, a ver, sí, aviéntate, y eso lo dominaron. Y al parecer es lo único que tienen que dominar para que la gente les lea como personas capaces. Es impresionante. Em, Alia dice, ya pasó los tamales oaxaqueños por mi casa. <ríe> Qué cagado. O sea, y si tienen problemas con el síndrome del impostor, le recomiendo mucho el libro de tus zonas erróneas. Lo voy terminando. Qué chido. David Moore dice, la gente más humilde que conozco son doctores en matemáticas. Anda, para mí la forma de vida más guau wow de la tierra es verdad. Uriel dice, la ironía de la humanidad. Este, los pendejos están seguros de todo. Sí, Sariel Uriel dice, como el chiste de leer en México. así ah, de leer y leer. Sí, pobre niña que fue castigada por corregirlo. Exacto. Rebeca Jara dice... El sí eh, eh, y es forma de ser piola y el o oh no es camino a la sabiduría o oh no puede ser. sí. Jorge Velázquez dice en mi universidad, algunos compañeros quieren seguir dando clases con acetatos. Anda, Carlos Velázquez, el hígado dice por favor, eh, moderen sus comentarios. Gracias por estar ahí en eso. Eh, este eh, 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 de, dice: Punto. Es que porque es dice ¿por punto ahí, pero bueno, eh, dice el Dolop, en donde explican la historia de Trump y entiendes por qué tú así. Si sí, Trump es una persona muy, eh, este, eh, la, la historia de Trump de por sí es para mí es muy interesante pero si sí, viene del narcisismo y pues nos ha causado mucho daño entonces hay tanto humor en eso y después lo demás Claudia dice bien dice suerte te dé de Dios del saber que, que suerte te dé Dios que el saber no te sirva ándale Um, y dice Juliet, ¿para cuando es una página para OnlyFans? No, pues no tendría nada que mostrar ahí. Hazel dice, siendo más joven, creía que era muy inteligente y conforme fui creciendo este pensamiento, se fue al lado opuesto dudando mucho de mi intelecto. Exacto. Básicamente pasaste por un clásico patrón, Dunning Kruger. <ríe> Esto fue lo que te sucedió a medida que fuiste creciendo. Simón dice que ya me tengo que ir. No te preocupes que queda grabado y nos hablamos de estas cosas. Gerardo dice qué piensas de la farsa del coaching. Pues es un modo de vida y hay coaches que sí son válidos. ¿eh? Y hay, hay gente que tiene consejos que son muy eh, Milenarios que vale la pena escuchar, y hay gente que simplemente está ahí porque está haciendo dinero por de cómo pueden. O sea, hay gente que, que es muy vende, vende humos. No miren si les puedo dar un consejo acerca del cómo lidiar con estas cosas que les genere desconfianzas, dudas, eh, que les haga sentirse como incompletos, incapaces eh, y sobre todo las cosas que eh, les pidan ustedes motivación que no tienen. Es un raro consejo, pero lo he leído tantas veces se los dejo ahí y ustedes hagan lo que quieran con eso, pero si algún día quieren motivarse con algo el sentimiento más barato de todos es la rabia pónganse furiosos o furiosas y con rabia hay gente que está dispuesta a hacer cosas muy loquitas, eh, hay un meme justo de, eh, es más lo voy a buscar este eh, lesbian meme de eh, cómo las lesbianas son tan intensas, intensas eh, que aquí está o sea, aquí está, es como de eh, es, es nomás un meme de, de este cuento de, de, de cómo las lesbianas hacen lo que sea por la pasión, ¿no? pero pues sí justo eh, dice los, los héteros yo no sé, yo ya veo como una hora de distancia ya está muy lejos, lesbianas lesbiana escapa de Rusia por, usando un, eh, un bote y eh, va a Canadá para estar con la mujer con quien quiere estar, güey, sí, es sí, así son las cosas, pero el punto es si no topan con una pasión eh, intrínseca es sentir tantita rabia en una época, sobre todo comenzando mi carrera mediática, estas cosas, yo solía sentir bastante literal rabia con otras personas, no necesariamente gente trans, sino otras personas ya muy logradas. No como eso, ¿cómo es posible que esta persona tan idiota esté haciendo cosas y yo no. Y un día me topé con una amiga trans, de hecho, eh, eh, que me decía mira, cada vez que te topes con una situación así donde tú digas eh, sabes qué? es que yo no soy esa persona o ¿por qué tiene esas cosas, porque es por yo me merezco más todo eso lo único que puedes hacer es cambiar más en lo tuyo. Agarra esa rabia de que tú no eres esa persona lograda que ves ahí y que tanta rabia te da y tómala para ensayar un día más, para escribir un día más, para publicar un día más. Es una pequeñita herramienta que me ayuda bastante porque por un lado también ya no me tiene aquí escribiendo cosas todas ardillas en Twitter de no puedo creer que este YouTube. No, pues sí, eso claro que sí lo puedo creer y más bien. Entonces yo tomo todo eso para traérmelo para adentro y por consecuencia, cuando entonces sí logro publicar algo, logro salir con cosas, tengo estos recuerdos internos de güey, le cambiaste un mes. Entonces, pues se desvanece un poquito el síndrome del impostor con eso. ¿no? Pero bueno, el punto es que hay una cantidad ridicularistas que considerara que quería hablar de ese tema. Eh, hay, hay un tantito eh, más de cosas que le quiero rascar a esto antes de irnos a, a, a de lo que va el show. Pero también quiero dejar también ahí un dicho. También quiero dejar ahí un dicho que esto que les estoy dando es mis modos de cómo se lidia con esto veo que están dejando muchas piñas perdón y se me pasó eh, este que Eri Frank dejó un abrazo y dice llegué tarde pero disfrutaré lo que queda y el recalentado muchas gracias de verdad es lo máximo de hecho estuve en tu canal y fue muy chido me echas una pasadita por allá por el canal Eri Frank Adriana Rod dejó stars muchas gracias Mayor New Village dice llegué tarde pero llegué y Kelly Cueva también dejó stars y un chingo muchas gracias la neta aprecio mucho eh, nada, gracias por su amor y su cariño, que la neta, neta, todo esto eh, me mantiene andando y me mantiene andando, la verdad. Pero bueno, el punto es para todo esto que les estoy diciendo, tomen mis consejos como así le solucionó Ophelia. No tienen que ser sus consejos. Me explico. Vean a ver si esto les sirve a ustedes para quizás crecer la técnica, avanzar, añadirle algo, quizás cambiarla, decirle a la chingada. Ophelia está bien, idiota, vamos a hacer cosas por acá. No sé, porque además, miren, es que escuchemos mis consejos dos segundos. ¿Saben que Una de las soluciones es, imagínate haciéndolo. Sí, qué chido, pero hay gente que tiene a ah, fantasía, que por si no ubican la fantasía, es una de esas cosas que me encantaría que alguien me contara más, pero es una condición que al parecer es medianamente común, donde muchas personas no pueden visualizar imágenes mentales. Digo, esto suena igual y, igual y mucha gente lo tiene y simplemente no se platica y ya. es El cuento es así. Si yo les digo, aquí hay una taza no es una taza muy chida y yo la pongo aquí en mi mesa y luego la levanto. y Yo tomo mi café, delicioso café y, y sigo tomando. no Para muchas personas les es imposible imaginarse que aquí hay una taza de café. No puede. Por más que quieran. Es de no, no, no puedo. Wey. Y déjense de eso. Que una cualquier cosa en su vida, en sus recuerdos, como que su, su sistema de imaginación no da para que se imaginen que hay cosas y ya y no lo aceptan y listo. Y este tipo de personas, por ejemplo, son Pésimas personas para aprender desde lo visual son muy buenas leyendo, eh, porque, porque si les dibujan un diagrama a las semanas de qué decía el diagrama y no lo pueden recordar bien, porque tienen a fantasía. Eh, eh, y, y entonces hay mucho que hablar ahí en ese tema. Pero entonces los digo porque no más consideremos que hay lo que quieran en neurodivergencias que hacen que mucha gente sea completamente incompatible con todo esto que les acabo de decir. Igual una persona es de, ah, no, es que yo tengo ansiedad social porque soy aspergers wey, y ya la chinga. En fin, no, no tiene nada que ver con que saben. O sea, estoy consciente que, que lo que yo les estoy diciendo son soluciones para Ofelia, que espero que les sirva a ustedes porque de nuevo eh, no quiero hacer ese video donde les digo si sí, tienen que enfrentar sus traumas y ya que no tengan traumas, entonces automáticamente todos sus problemas se van a solucionar. No, y es como de, no pues tampoco. Moon dice sería que la fantasía evitaría que tuvieras esquizofrenia. Sería espectacular investigar eso. A mí me despierta mucha curiosidad la fantasía porque pues como vivo con anosmia, entonces me ha tocado enfrentar cosas raras en la vida y, y me gustaría escuchar un poquito cómo vive la gente con la fantasía. no Pero bueno, eh, dice Javato de Morales. Yo soy visual y kinestésico. Carlos Senel dice, entiendo por qué mis amigos no me pasan su Twitter. María dice, algunos de los muchos de X que me han hecho incluyeron una fantasía. Sigo sin comprenderla. Ándale. Pues eso no es simplemente no a hacer imágenes mentales de cosas. Pero ya Jorge dice, escucho Rojín, no entiendo la mitad. <risa> Termino feliz. Por eso también he recalentado para que luego puedas agarrar cualquier tramo y googlearlo, buscando estas cosas. Dice Lynn: Tengo Asperger y estoy pensando en la actuación de voz y la comedia. Consejos: um, uf, una trampa que puede hacer. Bueno, trampa, no? Eh, una cosa que puede hacer la gente que eh, eh, convive con Asperger eh, para eh, sobre todo el tema de la comedia. Hay un estilo de comedia en particular que requiere de no responder, que se llama la comedia Dead Pan. En español no sé cómo se llama, pero es cuando la gente no reacciona. Güey, es como de llega a casa y mi mamá estaba muerta y porque estaba muerta, entonces ya no había comida yo también me morí no y es como de, wow y da mucha risa porque es como de güey responde por favor eh, y, y, y nada es todo es todo una técnica y demás si tú manejas una condición que te permite desconectarte un poquito como de el tener que reaccionar automáticamente un buen de cosas que suele a veces ser muy común con la gente asperger eh, a lo mejor puedes hacer un deadpan espectacular pero estoy Adivinando, no? En fin, dice tú, man cute, me acordé de hey, Calión de Sam, decía que le eres como tel en tu cabeza. Ándale, <risa> la gente con la fantasía no ve la tele en su cabeza. Exacto. Eri Frank dice yo soy más visual. Mi habilidad para tener imágenes mentales es muy buena. Anda. María Alberto dice un video de la youtuber Amy Raid Miao que tiene a fantasía. Explica cómo piensa. Qué chido, qué chido eso. Entonces, miren, para destilar un poquito todo lo que les presenté, si ¿sí se dieron cuenta de la constante en todos los consejos que les di, y esto es gran parte de mi vida en general. Y es que siempre que tengamos temas en la vida, ya salgamos los dos segundos del síndrome del impostor, siempre que tengamos temas en general, lo más fácil es siempre comunicarlo o con el mundo o con nosotros. Hay un cómic viejísimo del Oatmeal, eh, que es un caricaturista que hoy en día ya no está tan presente en las redes porque hizo millones de millones de millones de yenes haciendo un juego de cartas de gatos y ahora ya como que dijo, ya me retiro, güey. Creo que tuvo el Kickstarter con más dinero este, eh, eh, levantado del, del mundo o una cosa así. Pero bueno, el caso igual y lo conocen. En el momento eh, Oatmeal hizo esta caricatura acerca de cómo él tiene que lidiar con muchos monstruos. Y lo mejor que se puede hacer con los monstruos es sacarlos de paseo, es decir, sí, sí, existen. Yo soy una persona que tiene esta condición, que vive así, que soy ansiosa, que me da eh, eh, este síndrome de, del impostor. Eh, todas las etiquetas. Este cuento de querer quitarnos las etiquetas puede ser muy dañino si el mero poderle poner nombre a las cosas y decirlas, les resta poder. No es como un encanto, es, es brujería decirle las, a las cosas por su nombre les quita poder, no? Y entonces decía justo eso digo privilegios de lado. Obviamente no todo el mundo está para lidiar. Y entonces, pues por supuesto que el síndrome del impostor va a estar ahí. Y, y además eh, eh, no sé, hay, hay tanto hay que, que lidiar acerca de, de, de cómo son nuestras raras diversidades. Hice un video donde decía que este tema de que la gente, pues a veces hay gente que trabaja muy de noche y no madruga y del otro lado hay gente que madruga mucho y, y no puede trabajar de noche. Pues eso es una diversidad, no? Y si le podemos poner nombre a eso y lo podemos discutir y aceptar que hay gente que es de mañanera, hay gente que es nochera. güey adelantamos, avanzamos. Es que eso de juzgar a la gente por despertarse tarde está la chingada. Eh, pero en eso el problema es que poder comunicar las cosas es lo más difícil de hacer. Decirlo, hablarlo, discutirlo, entender que lo puedes googlear, que a otras personas les ha pasado, que, que, que el, el, el hablar de los temas es algo que además para rematar, nos insisten que es de la generación de cristal. Oh, es que hoy en día todo no mames, todo es el psicólogo. Y pues la verdad es que sí, yo sé de gente muy boomer que les como que dicen sí ayer fui con la psicóloga ¿no? <ríe> y, y la psicóloga me dijo que eh, pues todo bien. No <ríe> y es como de oh, Cuéntame más acerca de qué estilo de psicología practica tu psicólogo. ¿no? Eh, les da miedo y es porque se les enseñó justo a no lidiar con sus sentimientos, con su cuerpo, con su vida, con sus y por eso hay tantos problemas. De, de paso, también la gente de la generación X comparte mucho esto, pero como sea, el punto es que en últimas no se trata de eso, porque esta conversación viene desde antes de los boomers. Y ahí les va eh, el cuento. <risa> dice Uriel, hola, ¿qué haces nada no, pasando mi demonio. El cuento es que ahorita lo estamos hablando de su nombre como el demonio que sacamos de paseo. Antes se hablaba como sabiduría que se tenía que enseñar. Y es muy divertido porque, por ejemplo, digamos, un modo de encontrar el que esto se discutía desde hace muchos ayeres y que no es un dilema de la generación de cristal, es nomás viendo los medios. Por ejemplo, digo, hoy en día también sucede, pero es que como en los 60, 70, 80, 80, y hasta en los noventas el hacer películas era tan caro, tan difícil. Las grandes películas, las películas épicas se hacían pensando en que tendrían que tener arquetipos, porque solamente vamos a poder hacer una o dos. Entonces al hacer esas películas, más vale que tengan un mensaje, que comuniquen algo, que digan cosas, que no solo entretengan, se vean bien, sino que encima eso conecten con cosas que sean fundamentales para la gente. Hoy en día tenemos Big Data, entonces ya no hacen eso. Hoy en día dicen, ok, vamos a gastar 600 millones de dólares en una película. Simplemente busca estadísticamente cuáles son las películas que más mueven a la banda y pone eso. Transformers, ¿no? Y entonces hay cosas que no hacen sentido. Y hay unas que sí hacen sentido muy bien. Por ejemplo, la historia de Avatar. Básicamente es pegaron con cinta todas las películas que fueron taquilleras y dijeron listo, tenemos una historia casi casi. Pero en los 80s en los noventas, por ejemplo, no más por dar un ejemplo, eh, las películas buscaban presentarnos con arquetipos una de mis me va a desviar dos segundos tengan paciencia una de mis eh, eh, pelis favoritas que levantan pero fuertemente este tema de los arquetipos es Jurassic Park y lo he presentado mil veces y yo creo que debería dedicar otro video también a esto ven como ya voy seis veces que he dicho esto en este canal en este video en esta transmisión eh, porque por si no sabían Jurassic Park, es una película que se trata acerca de los dolores de ser padre o de ser madre y de enfrentar el serlo cuando eres una persona que viene de una vida independiente. O sea, sí, se trata de los dinosaurios, pero la película literal cuenta la historia de un embarazo y de cómo deberías de aprender a ser padre o madre. Tanto que la película comienza con un literal ultrasonido y ahí nos muestran el supuesto bebé. Y a lo largo de la película, todas las escenas lidian con las complicaciones del ser padre o madre, como por ejemplo cambiarle los pañales a los bebés, <risa> ¿saben? Pero tú lo haces porque le tienes tanto cariño a los bebés. Hay, una, hay un clásico error en Jurassic Park, esta la de 93, donde en algún momento, si, si la recuerdan o si saben de este error... Eh, al comienzo de la película nos muestran que el tiranosaurus está a la altura de los coches, no como que está por acá arriba y, uoh, y se sube y, y entonces asalta a los coches. Pero luego en algún momento se tienen que aventar a un abismo desde el mismo lugar y es de wey, cómo metieron las patas con eso, güey, cómo es posible que se les olvidó que estaba a nivel y ahora resulta que el coche se cae, que pues eso sucede porque lo que está diciendo el director, que de paso pues es nadie más y nadie menos que Steven Spielberg, es que eh, cuando tú te haces padre de familia tú te avientas a un vacío <risa> este eh, tú aquí es esta es la escena cuando tú te haces padre de familia tú te avientas detrás de los peligros y vas y te caes y es muy a propósito. Entonces la película realmente no se trata de los dinosaurios, <ríe> se trata de el ser padre y de paso esto lo hace Pixar re que te re bien. Está hecha así para que los padres vayan al cine y digan no mames mind blown y los niños digan no mames los dinosaurios qué bonitos y no vean nada de todo de los demás. A Pixar le encanta hacer ese tipo como de, de storytelling también. Pero bueno, esto lo traigo acá porque justo quiero hablar de cómo este tema de el platicar acerca de el ser seguros o inseguros, acerca de él cuando tomó decisiones, el síndrome del impostor. Antes se hablaba mucho en los medios, solamente que la gente como que no lo tenía tan presente y ahora resulta que es un tema de la generación de cristales de no mames. Eso se viene platicando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sara dice me diagnosticaron lumbagia crónica y agudiza agudiza. Ok, me, me diagnosticaron lumbagia crónica agudiza a los 12 años a mis 22 está aprendiendo a que no puedo hacer todo lo que los demás así, pero que está bien. Y debo dejar las comparaciones. Exacto. Tú lo que eres Sara, eres una persona diversa y te lo prometo que tienes otras capacidades que estarás trabajando tú que algunas personas no. Y eso es la diversidad, no? Me dice, ¿cómo es que llegamos a hablar de Jurassic Park? Esto pasa. Eh, dice eh, Rock and Pirates, los dinosaurios eran los papás. Sí, literal, los dinosaurios eran los papás. De Aquí dice Spielberg tiene Asperger. Wow, qué chido saber eso eh, y explicaré muchas cosas. Pero bueno, de mi mordicio todavía disfruto mucho chillo con ciertas películas para niños por el mensaje. La última que me hizo sentir así fue Cars 3, güey. Exacto. Eh, dice yo vi, eh, Lucy Bellwood, es un, Comics, hizo un libro llamado 100 Diálogos del Demonio. Lo recomiendo mucho. Qué chido. Jason Chitiba dice... No sé si pasa afuera, pero en Colombia la gente no sabe la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. Eso hay que platicarlo, pero sí. Yo a la fuerza dice que le hicimos a la generación de concreto. Solo quería un ambiente sin fobias total. Y dice Iván, se quejan de la generación que educaron y moldearon con sus acciones. Sí, pero pues bueno, volvamos al tema de la discusión de cómo este tema se viene hablando desde hace mucho tiempo. Y quiero cerrar toda esta plática del síndrome del impostor con esto para que les quede presente que este problema del síndrome del impostor no es un dilema millennial, no es un dilema nuevo y no nos debería de amenazar tanto, porque es tan común que hasta en Star Trek, en el 67, lo levantan. Y yo sé que soy re que refan de Star Trek y ya trapeo esta, eh, este stream con Star Trek y me lo paso hablando todo el día de, de este tema, pero pues, bueno, primero que todo, consumo mucho Star Trek, eso es verdad. Pero del otro lado es porque, que no se les olvide que Star Trek es una serie que se hizo en el 67. O sea, esto ni siquiera es generación, que eso es boomer. Esto se escribió para literal, mi padre, eh, pero para explicarle a la gente de los sesentas acerca de la pues, inteligencia emocional. Y entonces hay dos personajes muy famosos en esta Star Trek que ustedes claro que conocen, que es nadie más y nadie menos este, eh, que el señor Spock y nadie más y nadie menos que el capitán Kirk, que aquí está. ¿no? Y estos dos personajes son mancuerna, van de la mano tan son mancuerna que todavía hoy Star Trek replica este esquema de tener una pareja de una persona que podría ser una persona neurodivergente y una persona que podría ser alguien muy del campo. Estas cosas no, o sea, eh, porque por ejemplo Picard más adelante tiene como su pareja a Data y Data es el androide. Data es el robot. Este, esta foto que wey, <risa> data es el robot que no entiende de los sentimientos y a lo largo de la serie, toda la pinche serie se la pasa investigando el qué son los sentimientos y la otra persona está llena de sentimientos y se los tiene que de cierto modo destilar. Entonces esta discusión viene porque en parte nos quiere como que dejar ahí enfrente él, si sí, es que tú realmente nunca puedes tomar una decisión a menos que alguien cierre el análisis y la tome la conclusión esa es la conclusión de Star Trek de este tema es como de y, y le dedican episodios enteros a esto y a veces le dan sentimientos a Spock y demás, pero la conclusión siempre es la misma es como de en algún momento tienes que dejar de analizar y hacerlo y no vas a tener todos los requisitos necesarios para tomar la decisión. Esto en el 67. Pero yo creo que mi película favorita, favorita acerca del síndrome del impostor es Indiana Jones y, y lo digo porque eh, esta yo la observé como una película referente al subtexto del síndrome del impostor desde ese entonces. Y lo que pasa es que Indiana Jones, eh, eh, que por si no la recuerdan o si no la han visto, igual que con Volver, Volver al Futuro, vayan, vayan a verla ya, ya me hacen el favor, cierran roja y van y la ven, ¿no? Pero Indiana Jones básicamente es una película acerca de una persona que no es lo que dice que es <ríe> en ningún momento es quien es. O sea, Indiana Jones todo el día tiene dudas de ser quién es tanto que hay una escena en particular. Creo que es en la primerita Indiana Jones, donde hay como una pelea que creo que es de látigos y espadas y en algún momento le saca una pistola ¡puff! y dispara y se ve súper cool. Pero eso en parte es como para decir güey, yo no juego con sus reglas, güey, yo no soy parte de esta mierda en el que están ustedes. Yo vengo de otro lugar y en mi lugar hay pistolas, güey, ese es el sentir de Indiana Jones. De hecho, toda la historia de la negociación de Indiana Jones habla con dudas. Él, por ejemplo, muchas veces no sabe si es el verdadero doctor Jones. Luego aparece su padre y su padre. Entonces hay escenas en las películas donde todo el día tiene que negociar con, pero yo soy el verdadero o el, el verdadero chingón es mi padre. Y si sí, hay respeto, no sé. de hecho hay una escena en particular donde dicen doctor Jones y vuelta a los dos. Sí, porque, porque quieren como comunicar él. Es que nunca vas a saber para ser un héroe de acción. Indiana Jones no sabe hacer cosas. Lo divertido de Indiana Jones es que él siempre improvisa y entonces nunca tiene la información, nunca le salen las cosas por acto de magia. Le dice que sí y a todos los pedos soluciona las cosas con casi que nada. Y en el acto más directo a esto del cómo lidiar con el síndrome del impostor literal en una película nos presentan con que para solucionar los problemas de confianza, lo único que puedes hacer y está de la requeta chingada y qué bueno saber ahora que Spielberg es una persona con Asperger <ríe> es tomar un literal salto de fe y así es y le llaman es el salto. Toda la película se trata acerca de este momento. Toda la película te dicen llegar a un momento donde no vas a saber quién eres, no vas a saber qué pedo, no vas a saber qué tienes contigo, no vas a tener los requisitos, no vas a cumplir con nada, pero vas a tener que dar un salto de fe. Todo Te jodes, así es y así son las cosas y capaz si te caes y se acabó todo y lo no tienes que lidiar, afortunadamente Indiana Jones no, no se cae, pero spoilers no, <ríe> pero como si no fuera suficiente el pinche salto de fe, nos lo contrastan con alguien que es experto, que cumple con todos los requisitos, que hizo toda la investigación, que llegó antes, que tiene todo para ser la persona adecuada para el cargo, pero la caga porque no tiene fe <risa> y no estoy hablando de fe religiosa, la caga porque simplemente toma una decisión basada en su conocimiento y no en su sentir de desconocimiento. Y esa es la solución que nos ofrecen desde Indiana Jones para lidiar con el síndrome del impostor o con la duda o con el, 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 el ser una persona fraude para lo laboral. Ese es todo el subtexto de toda esa película. Y para mí esto es espectacular. Y se las dejo ahí a ustedes como una última solución por si Viven con esto de la autoduda, del autosabotaje, del cómo el problema a veces es simplemente que las cosas van a pasar. Hay que entender que nada, o te avientas y dejas que las cosas pasen. Este eh, eh, y vives sobre eso. Pero bueno, cierro el tema, leo un poquito lo que me están diciendo eh, y les pregunto, a ustedes cómo se sienten con esto. Y, y gracias por escucharme mi mini rant de dos horas del síndrome del impostor. Y por favor, vean Indiana Jones, sobre las primeras. Eh, Iván dice la escena en la que habla se hizo así por un problema estomacal. Qué cagado. Taco Lechuga dice una anécdota de esa escena es que Ford está con problemas estomacal, ah, que wow, no tenía la mínima idea y no dice fake it till you make it. Les doy la traducción al español fingir hasta fungir. Pero sí, de acuerdo. Oscar Urquia dice eso era porque él tenía dolor de estómago. Eh, el laboratorio dice sabes cómo se diagnostica? No, no hay diagnóstico. Este, ese, es el, ese es parte del problema, que simplemente es una como vivencia común. Y es más un tema multifactorial, porque hay gente que lo vive por otros motivos. Como sea, el tema es que hay que entender que los procesos de vida no son para nada, eh, eh, como no lo dicen. Entiéndase, si sí, está la curva Dunning-Kruger, donde yo sé mucho ahorita porque estoy en el monte idiota, ¿no? Y luego resulta que no sé nada porque descubrí que realmente no sabía nada. Pero la verdad del cuento es que el Dunning-Kruger no necesariamente se comporta así, sino se comporta un poco más así, no es de sí, pero luego aprendí un poquito y ahora estoy menos idiota, pero luego me di cuenta que se es estaba raquete idiota, pero luego aprendí un poco más y eh, ya, ya ya aprendí ahora sí o no. Y, y lo más importante es esto. Is this over? <risa> ya se acabó esto. O sea, ya, ya soy competente. Esto, esto puede que nunca se solucione, pero hay que tomar saltos de fe. Y en eso quizás la única cosa que nos falta observar es el desmontar la leyenda de que ser una inventada es malo tú tienes que fingir para poder fungir y hay que tener tolerancia que hay gente que está fingiendo es más de la mano ir con estas personas y decir bueno chido como le finges y vámonos sí y en vez de andar por ahí diciéndole a la gente no yo voy a defender mi Dunning Kruger parándome aquí encima en la meseta de los gurús y diciéndole a la gente del camino a saber que están pendejos no esto también hay que tomarlo como tóxico cuando la gente se pone acá arriba pero bueno Dice Cristian tan tiene dudas que Indiana era el nombre de su perro. Ándale. Tato Sevilla dice, siempre vivo con eso el impostor. Yo creo que eh, día a día y bueno, aunque escuchar esto me ayuda, también me confunde que bueno, pues ojalá y sirva para investigar más. Es, es simplemente un algo que nos pasa, no? Y así eh, dice Iván, cómo se acopla con que los que saben tienen dudas y los que no están seguros? Eh, eh, pues eh, que genuinamente lo que saben hacer es tomar saltos de fe. Eh, Monse dice qué te digo, vivo en ansia viva. Eh, el asunto se trata de botarse, hacer las cosas. Y dice Isaac Salto de Fe. Eh, Marcy nadie dice si le fingiera, este en serio me funciona bien, pero luego siento lo, lo del impostor y se me hace un lío. Sí, pero veámoslo como un juego. Hay algo, hay algo que sucede en el mundo de los juegos. ¿Por qué nos, por qué nos da eh, miedo? en la vida y en un videojuego no tanto, aunque también nos da. No sé si a ustedes les pasa, les da vértigo jugando videojuegos en 3D. A mí sí, a veces cuando alguien se avienta un edificio muy alto y está cayendo, me da genuino, no, como que lo proceso. Eh, no sé si les pasa a ustedes, pero al jugar videojuegos, eh, algo pasa con los juegos que nos incentiva a siempre querer mejorar en la vida. No, pero es porque las metas en la vida son a largo plazo. Entiendas, en el videojuego nos dicen para subir de nivel tienes que hacer esto, 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 esto. Y hasta te muestra progresos. Si tuviéramos eso en la vida, eh, no sería mejor porque sabríamos cuál es nuestro progreso entre una cosa y otra. Pero el tema es que en la vida igual y de repente, o sea, primero que todo la vida es pay to play. O sea, si tienes más dinero, te va a ir mejor. <risa> y segundo que todo, eh, en la vida en particular, eh, a veces las cosas se solucionan por su cuenta y tú no tuviste nada que ver. no Entonces los videojuegos son espectaculares porque nos dejan jugar y, y si supiéramos jugar con nuestras cosas, dejarnos felear, entender que van a haber pérdidas hasta le derivería, hasta le podríamos encontrar gozo a las complicaciones. Es como de wow para una persona que no sé algún ilustrador. No manches, tengo que dibujar eso a mano y nunca lo ha hecho. O sea, no, porque ilustradores digitales, pues se debería de ver como un reto divertido, entretenido, no? Me acuerdo que una vez me subí, no sé, esto está, es un ejemplo rependejo, pero bueno, una vez me subí a un Uber y íbamos a un lugar y había tráfico. Él dice, pues bueno, va a ser el reto de encontrar la ruta para darle la vuelta a eso. Vamos a jugar, no? Y wow, qué chido, no? Es como de qué bonita actitud. Pero bueno, en fin, dice André V, VT eh, F por cada fail. Necesitamos misiones diarias. Anda, Michael Isondo dice muchas gracias por este tema mensaje. Yo he sufrido este síntoma toda mi vida. Sí, el tema es tratar de minimizar ese sufrimiento, pero entiendo sí Um, eh, se me dijo que nunca iba a ser lo suficientemente bueno para lo que se está la chingada. Eh? Eh, dice Gerson, básicamente la vida fue hecha por EA, <ríe> un poco. Me quiso tanto, yo se me aterro los juegos de mesa, en especial los colaborativos. Eh, fíjate que este sábado, perdón, este domingo eh, jugamos Catán, pero no fue con ese. Mi hermana llevó otro. Jugamos Catán con mi familia y pasamos por el proceso de aprender en familia cómo jugar un juego de mesa y requirió de mucho, mucho pacto el no soltar el juego y decir ya yeah, sino que el chutarnos las instrucciones, ver varios videos, este sentarnos un ratito y demás para que todo el mundo pudiera entender por dónde van las cosas y etc. Y fue muy bonito, pero sí requirió de, de hacer pacto de güey las cosas no van a salir, pero bueno, vamos a pasar bien como sea. Eso, eso yo admito que requiere un poquito de, de justo de, de soltar, de no va a salir y que um, Joana dice esa duda también me ha ligado a la tolerancia y la frustración. Justo, justo, exacto. Um, y, y, y es que el problema ahí es si aprendemos a, 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 a fallar, nos puede ir mejor. Tanto dice, me da vértigo jugando Minecraft. Freeman dice: mi compañero de trabajo se hace sentir el sonso. Conozco procesos eh, aprendiendo en un año. Él lleva 10 años. Siempre hace que los demás hagan las cosas por él. Igual, y eso también es muy a propósito. ¿eh? Yo me acuerdo Free, que, y esto también lo conta mucho en roja, que mi amigo compañero en la escuela, que era el más considerado idiota cuando estaba en la escuela, eh, le hoy en día le va muy bien en la vida. Y es que el tema es que cuando estaba en la escuela, él nunca hacía las tareas, sino que conseguía que, como que las copiaba, las compraba, este tipo de cosas. Pero resulta que hoy en día, como administrador, es espectacular administrar porque no hace nada. De hecho, él se quita del camino, él deja que la gente haga cosas y es como de no mames, güey. Y en el colegio nos enseñaron a juzgar a la gente que eh, pensaba así, no? Mientras que él estaba aprendiendo estas labores de administración interpersonal, este de talentos, no? <risa> Pero bueno, eh, entonces igual y más bien sería más chido que tu amigo pues admita que es buen administrador o que tiene algún hilo por ahí de administrar en vez de manipular a la gente. Pero bueno, eh, ni se dice, yo trato de divertir mi trabajo, eh, despejar un poco la vida, pero mi jefe le molesta ver gente feliz. Anda, eh, bicensual dice: Me advertí con los saltos de fe porque real realanzarse este, y que eh, 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 sin saber cómo van a resultar las cosas, hacer adrenalina pura y dura. Igual y dale tanto espacio en tu imaginación a pensar que van a resultar mal y, y de ahí ya tienes un marco de referencia. Si no te va tan mal, <risa> Rebeca dice ser youtuber se basa en eso. Más que hacer contenido es hacer contenido. Así parece que nadie lo ve tarde o temprano. Encuentras unos frikis que se suscriben a tu canal porque no te rendiste. Anda y viene y dice son muy manca en este juego llamado vida. Bueno, no más que no se te olvide que hay gente que se es genuinamente manca en la vida, pero entiendo tu comentario. Dice Duban eh, que si sí, estamos en el cierre, estamos en el cierre del primer tema. Nada más estoy leyendo sus comentarios. Voy a ir nomás a repasar lo que ha sucedido en como noticias de la semana. Un rápido repaso. Y yo estoy convencida que quiero hacer dos rojas esta semana porque quiero luego dedicarle también un buen de tiempo a platicar acerca de Apple y sus prácticas tóxicas de eh, manejo de software y lo que está pasando con Epic, pero es mucho más que Epic. Esto viene desde hace mucho tiempo. Esto viene desde que Apple comenzó con la tienda. Entonces, con eso cierro este tema. Les dejo ese pensar de vean Indiana Jones y, y piensen en lo que significa el salto de fe y el síndrome del impostor. Y les dejo ahí ese pensar, ¿no? El cómo se sienten ustedes con todo esto. Eh, igual sigo leyendo sus comentarios. Llevamos al aire dos horas y 37 minutos. Y más bien, este, nada. Espero haberle revoloteado la cabeza para bien o para mal, pero pues, pues, para, para haberla revoloteado. <risa> ¿Qué dije? <risa> Dice Rebeca Jara, ya viene la hora de los abrazos. Y exacto, todas las semanas pasan cosas, hay que platicar de esas cosas. A veces un mero resumen de esas cosas, a veces una plática un poquito más a fondo. Pero la idea es no clavarnos dos horas hablando de un tema, sino simplemente levantarlo aquí espolvoreado y a ver cómo que, que les interesa y traerles a ustedes como que las cosas eh, que hayan estado sucediendo. Y lo primero que tengo para ustedes hoy eh, primero que todo les me gustaría preguntarles cómo se siente con eso, pero lo estaba platicando y es que además, Kat, que no sé si sigue en el chat, pero estuvo por aquí un ratito, está tuiteando hace nada que ya tenemos y esto se volvió noticia: eh, pan de muerto y roscas, y estamos en agosto. Y entonces, ¿qué pasó? <risa> ¿What? ¿Cómo es esto? Y Kat decía que está pasando, porque pues sí, la verdad es que sí, un poco de no supone que esto es pan típico de una fecha en particular porque lo están vendiendo ya. Y esto ahí donde lo ven es una de las, Clásicas señas de problemas económicos. Cuando la gente comienza a sacar cosas de temporada fuera de temporada, simplemente lo que están diciendo es güey, lo que sea, pero vengan a comprar. Entonces le quería compartir un poquito ese pensar, porque para rematar esto que están mostrando aquí es como eh, pan de rosca muerto. No, o sea, también para rematar esto es la cosa más rara que he visto al punto, pero pues hablo un poquito de eso, de cómo la gente ahorita está en estas experiencias y, y en el COVID en particular en la época de la pandemia. Pues esto es súper, súper tema porque eh, es más, porque no lo puse aquí. Eh, las cosas están rudas, güey, muy, 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 muy rudas. Justo a ver quién está tuiteando esto. Estaba hablando de cómo en potencia los cines se van, pero se van mal eh, porque la estadística es de cómo la estadística de, de ventas de cine en México para agosto da que el, 3% de la gente que fue al cine el año pasado en agosto fue este año. Entiéndase que el cine decayó el 97% en su audiencia este año. ¿Quién está tuiteando esto? Ya le estoy dando scroll, scroll, scroll y no topo. Pero eso, ¿no? Como que considerar cómo las cosas están detenidas. que está, fue, el, fue marmota Ok, Perdón, a ver si seguimos teniendo cines para el 2021. La gente no quiere ir a Cinepolis y a Cinemex. Este, y las cifras están duras y si sí, duras es verdad en los últimos cinco días se vieron apenas 107 mil boletos, que es únicamente el 3 de lo que se vendía en el mismo periodo en el año pasado en la nación mexicana. Y, y la verdad es que primero que todo ir al cine, o sea, sí, como decía Marmota, este la verdad es que eh, eh, los protocolos de los cines están tomando un súper estricto, circula el aire, desinfección pero pues también da un poco de desconfianza de güey, no mames, es como de... Las implicaciones pueden ser rudas, o sea, vas al cine y mueres, no? De hecho, hasta me da risa porque el otro día le decía a alguien, es, es que ahora sí es real ese cuento de que te sientas en el cine y hay una aguja sin la aguja, o sea, te sientas en el cine y tu compañero tosió. Ya, güey, tienes una posibilidad de muerte. Entonces eh, eso también puede pasar en el metro, en el súper. No, Evidentemente me queda claro, pero también. Y, y es solo el entender que lo que nos va a perseguir por más tiempo no es la pandemia, es la crisis económica y quería dejárselos a ustedes ahí. Comenzando con la nota de eh, lo que compartió Kat, de cómo, eh, pues sí, la verdad es que eh, esto es un poco raro de ver. Y luego yo lo puse en la escaleta porque también pensaba, ¿y por qué chingados no está disponible todo el año? ¿No? O sea, también está un poco, o sea, ese pan no tiene por qué ser de temporada. en este pelito. Pero bueno. Freeman dice cierto, en es las escenas de departamentales he visto los productos y digo qué raro tan rápido. Pues sí, claro. Eh, dice del G, pues yo sí pagaría porque me mandaron las palomitas a mi casa. La otra cosa que está sucediendo también con los cines es que no han sacado películas nuevas porque todo el mundo detuvo su producción y está esperando que el pedo se calme para luego comenzar a publicar otra vez. Creo que hay un par de películas, no sé si Mulan quizás que ya están como diciendo ya las vamos a mandar de una vez a Netflix y Disney Plus y, y luego estas cosas, no? Dice es ver Mulan o morir. Maya Chan dice yo estaba esperando mucho una peli en cines, pero la neta ni por la mejor peli del mundo iría al cine ahorita. Exacto, del cinema. Próximamente en su país. Ándale um, New Lucy dice qué piensas de las masacres en Colombia. Fíjate que lo tenía para escaleta. Para la gente que no sabe qué es lo que está pasando, el gobierno colombiano básicamente le está dando reversa a una cantidad de políticas de paz que lleva trabajando Colombia por mucho tiempo y como que volvimos a los noventas, dos es como que están aplicando cosas del, del libro de juegos de los noventas hoy, no? Y es raro. Y entonces obviamente Colombia se vuelve a llenar de violencia como en los noventas, pero bueno, eh, nada pues deleznable, pues o sea triste. Es una vez es, una, es darle reversa. En fin, otro abrazo, otra cosa que tengo para ustedes. Les sigo leyendo sus comentarios, estas cosas, eh, eh, una noticia que publiqué mal tuiteada a propósito y me lo cantaron. <ríe> el cuento es el siguiente, publiqué una nota donde hablaba de cómo eh, se produjeron 750 millones de mosquitos eh, modificados genéticamente y los van a liberar en los callos de la Florida. El tema es que el, la modificación funciona así, básicamente están modificados para que al nacer eh, eh, este aquí está eh, la aprobación final de las autoridades o las crisis. urgentes. es que eh, al nacer mueren. Eh, a ver si recuerdo bien cómo es esto. Mueren todas las hembras. O sea, las hembras no pueden dar ¿no? como que no, no pasan de la larva y, y listo. Y quedan solamente eh, los pues, machos <risa> eh, o bueno. Y el punto es que las hembras buscan sangre y pican por sangre y los machos buscan néctar generalmente. Entonces están modificados para que pues, literal. Eh, eh, en vez de usar insecticidas, los mosquitos, aquí está, ha sido alterado para producir crías hembras que mueren en la etapa larvaria, mucho antes de eclosionar. Ok, perdón, mueren las hembras y sí, exacto, crecen lo suficiente para picar. Y entonces básicamente quedan puros machos que solamente consumen néctar. Y me salta un poquito al hablar de machos, hembras, el tema atrás está presente, las terfas, como que dije, hablemos nomás de mosquitos modificados y ya. Obviamente lo próximo que me dijeron es Ofelia, estás hablando mal de la ciencia. Tienen toda la razón. Pero se los quiero compartir porque primero que todo esto es como de wow, science Beach! es de no manches 750 millones de moscos. O sea, también qué podría pasar, no? Como que del otro lado, no más esta noticia si dicen con un millón de mosquitos modificados genéticamente aprobados para su liberación. Es de, ¿Qué es esta locura? Pero como lo ven, igual ya se están llevando estos como esfuerzos de control masivo de población de mosquitos, no? Porque pues esos son los mosquitos que están detrás del zika, el dengue, el chikungulla, la fiebre amarilla. Claro que son un tema, pero se los comparto y de paso también me explico un poquito. Porque no sé por qué no quería hablar como del mosquito embricidio <risa> y ahí se los dejo. No sé qué sienten ustedes con esto, pero bueno, dice ese que recién su página en el estilo blockbuster. Coca dice hay más de 20 películas en fila para estrenarse cuando se pueda. Se van a juntar con las que ya están para el 2021. Vamos a tener saturación de estrenos grandes e importantes en unos meses que vuelva ya mismo, pero ya mismo esa vacuna. Um, dice Clau, pero ser competitivos. <risa> Las que tienen hembras normal los hacen desaparecer. Anda, <risa> Tato Sevilla y se están construyendo cinepolis en mi pueblito y llegó la pandemia, no ha abierto y creo que lo van a cerrar. Sí, pues ahí lo ves. A Melody dice: Tal vez los mosquitos machos empiezan a ser <risa> casi total, van a compensar. va a pasar como Jurassic Park, no? Este, la vida va a encontrar un camino, pero bueno. Luego otra cosa que sucedió esta semana nomás para que lo tengan así presente y como en radar, eh, fue un bug, fue un bug muy divertido de observar. Primero que todo, por si no han estado dando seguimiento a esto, eh, Microsoft acaba de publicar su nuevo simulador de vuelo, que es una broma porque las ideas que tenemos del de simulador de vuelo de Microsoft eh, es que pues nada, es este, brrr, no, o sea, DOS, Windows 95, ¿no? Pero el nuevo simulador de vuelo de Microsoft es básicamente eh, fuck you de la realidad. O sea, esto, esto sí da un poco de... No puedo creer que esto exista. Estas son imágenes eh, del juego eh, capturadas por su engine. Es no real, es lo que le viene, güey. Es, está no solo es de su manejo de luces, sino su manejo de eh, todo el esfuerzo técnico que hay detrás de eh, la realidad de, la, de los aviones, el cómo la comunidad cómo se genera, la cantidad de, de, o sea, los mapas son en tiempo real de la información que hay de mapas de eh, Bing, ¿no? Y de todo esto que se raspea y demás. Y entonces, pues nada, como es la realidad en pasta, este simulador de vuelo eh, eh, da mucha risa y se los comparto que gracias a un error tipográfico y para explicar lo que sucede acá es. No sé si ustedes sabían que ustedes pueden modificar Google Maps. Ustedes pueden ir y decir, ok, esta carretera debería dar la vuelta para allá. Este edificio se debería de llamar así y si quieren pueden modelarlo. Y el tema es que en algunos casos depende de dónde le estén poniendo. Pasa por una aprobación, otros casos siempre se publica porque son, ustedes son las únicas, las únicas personas que están publicando cosas ahí. Pero bueno, como sea, obviamente Microsoft tiene cosas similares en su generador de mapas y una persona, en lo que estaba ingresando información, se le fue un dedazo. Y en vez de decir que un edificio era de dos pisos, se le fue que era de 212 pisos. Y entonces, en el simulador de vuelo más realista de la existencia, de repente aparece un obelisco. Una, una bestia de edificio de 200 pisos que es de esta cosa qué pedo, güey no es el edificio más no cero sentido que hay. Porque es como de no estar rodeado de nada, no existe. O sea, es, no, ni siquiera está, obviamente no se ve, ese edificio existe. Entonces comenzó esta como locura de tratar de averiguar qué pasó, quién fue, cómo se subió eso hasta que dieron con el nombre de la persona que ingresó el dato y como que lo contactaron y, y salió a decir no, pues es que se me fue un dedazo. Güey. <risa> este eh, eh, y ahí está y el obelisco y ahora está esta discusión. De, no deberíamos de dejarlo más bien como. Eh, así sea un homenaje al código mal escrito <risa> o algo así. Perdón, Alejandra, les dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. De verdad. Gracias por tu amor. acabo de ver que también Felipe Vampire se suscribe, y muchas gracias. O Felipe Vampire. Gracias por ser parte de esto. Gracias, este eh, 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 Ale, por tu amor y gracias también a Adriana Rod, eh, a Mayo eh, New Village, que también dejó stars. La neta, 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 eh, su amor lo máximo. Dice un chitivo dice hace unas horas salió la noticia que Colombia se abonía a las pruebas clínicas fase 3 de la vacuna de Johnson Johnson con una muestra de 60 mil personas. Qué chido, qué chido. <risa> eh, Sería divertido que de aquí nazca un Hulk o algo así. Mentiras, es pura broma. Pero bueno, qué bueno escuchar que ya hay pruebas grandes de la vacuna. 60 mil personas y si lo piensan es nada en comparación de no. Pero de todos modos, André dice la suave crema que tenemos en México. Digno homenaje en el juego. Anda. Eso dice, a pesar de que la crítica la apoya por la comunidad, tuvo mucho review bombing. El, Ah, claro, es una lástima. Todos los juegos eh, hasta podría decir que el tener Review Bombing les ayuda, entonces es una lástima que toda esa negatividad venga asociada con los grandes lanzamientos, pero bueno, yo soy muy fan de todo esto relacionado con la aviación y este simulador me rebasa y me han dado muchas ganas de crear un simulador de casa inmenso, pero bueno, tanto dice, ¿hay vacuna? No, no hay vacuna, hay pruebas de vacuna, pero todavía no hay vacuna. Pero bueno, en fin. Luego otra cosa que sucedió esta semana que eh, se los dejo aquí comparando más como para eh, platicar o para que lo sepan. Eh, Recuerden que hace rato les hablé de un en un Roja acerca de las traducciones. De hecho, en un video que tengo pendiente, que ahora que lo pienso, podría ingresar esto, pero bueno. Ah, no, ya lo publiqué, perdón, retiro lo dicho. He Sin. Pero bueno, hablé de cómo gracias a la tecnología de los deepfakes el futuro de la traducción va a ser muy raro y muy cool. Yo estoy presentando este Roja en español en no mucho tiempo decía yo y esto fue cuando lo presenté hace como un mes. Vamos a tener traducciones en tiempo real que van a poder reemplazar mi rostro. Y entonces ahora ustedes, en vez de que salgan los subtítulos, ojalá los subtítulos se mantengan porque hay mucha gente que los lee pues, y que tiene lectores para esto y que no es parte de la accesibilidad, pero también me va a poder reemplazar el rostro con mi boca hablando en alemán con audio sintetizado. Y yo lo decía como esta tecnología existe. Lo que no sabía es que genuinamente existe. Acá hay una prueba de Sigraf. Eh, que, que da un chingo de what? <risa> o sea, ya viéndolo en acción, si sí, hasta un poco de, está hasta súper requete, mega creepy. Básica, básicamente, acá tienen a una persona que está hablando y entonces al hablar, primero que todo, eh, el software automáticamente reconoce texto de lo que está diciendo. Y luego, entonces con este software, que de paso esto se publicó el 4 de junio del 2019, tú puedes editar este texto y lo que hace es que reemplaza la boca nomás. Y entonces sintetiza lo que debería de estar diciendo la boca con audio sintetizado, tomando pues tu voz como fuente. Entonces puede simular este eh, el que tú dijiste otra cosa, pero literal dicho con tu propia boca y con una voz que puede ser sintetizada desde la tuya, como puede ser la voz de otra persona este y se ve perfectamente real. Digamos que ustedes son actores y de repente... Eh, dicen algo en una escena, pero resulta que luego les dicen no, 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 no no. te vamos a cambiar a tu protagonista, tu protagonista ahora se va a llamar otra cosa, se va a llamar Luisa. Ok, chido, podemos cambiar todas las escenas para que ya no digas Carla, sino Luisa. Nada más, güey. Esto hasta da un poco de miedo, ¿no? Como que, pero bueno, eh, dice escaneo, ¿cómo puedo cambiar a género fluido? A mí me gusta decir a modo de broma que cuando eres trans, cada cinco mil kilómetros se tiene que cambiar el fluido de género cómo puedes cambiar género fluido? Es, es como te identifiques la verdad eh, y, y depende de hay millones de modos de ser una persona de género fluido. Entonces tú lleva tu corazón a cómo mejor lo puedas expresar y ya Rebeca dice el autotune máximo. Exacto. Pues es que esto es más que autotune. Este eh, deja mucho de qué pensar porque esto prepárense para verlo en filtros de Instagram, eh, Snapchat, prepárense para verlo en TikTok No, esto digo lo impresionante de todo esto es que hace uso además de texto. Entonces, no sé por qué, imagínense un roja donde yo solo escribo el guión y luego print, ¿no? Y print y salgo yo acá presentándolo así. Me huelen los sesos, como que me encantaría poder jugar más con esto, pero esto lo están presentando en Sigraf que esto es el filo de la tecnología, ¿no? Sigraf 2019. Eh, pero no le doy 10 años a esto, ¿no? Es el poder reescribir videos solamente editando texto, es una realidad. Y se los dejo a calidad de abrazo para que se me asusten un poquito, porque yo sí tuve un momento de, wow, el futuro ya soy, güey. Y así. Tira Tiramisu dice el deepfake me hace pensar en actores fallecidos volviendo a la pantalla. Eso ya va a pasar. De hecho, eh, James Dean, eh, este justo eh, no sé si ya grabaron o no, pero <risa> perdón. Este puse James Dean deepfake y entonces aparecieron cosas rarísimas, pero en algo pero ya se propuso una película con James Dean que ya pues, no vive eh, actuando y entonces esto va a pasar. Esto bien raro de considerar eh, el cómo tantas cosas de nuestra vida eh, en últimas Pueden ser eh, este eh, eh, completamente automatizadas Perdón, es que me quedé viendo esto. Esto es esto es James Dean, como el te, como, te, como el te, el Terminator <risa> Ahí está. Ah, también está hablando con James. Dean No mames, me he cagado. <risa> Ahí estás. Pero bueno, esto eh, es que les digo, es una realidad, saben? Y esto es de paso. La gente que está generando esto eh, no está haciendo uso de computadoras. O sea, pensemos en lo que podría ser Hollywood con computadoras dedicadas para esto. En fin. Um, dice que dijo Ignis <risa> dice Juan David si ¿sí está muerto esa actuación o qué es pues si quieren verlo de cierto modo alguien tuvo que haber actuado eso así sea la computadora o cómo se le enseñó a la computadora puede ser o puede ser una reproducción o puede ser una resintetización eso puede ser un término pero bueno Duval me lo dice hace poco salió un tiktok con esto de Uribe no sí Eduardo Puente hizo el cambio de palabras en los videos está muy intenso puede ser principio problemas de fraudes yo creo que ya eso ya va a suceder en 3, 2, 1. Um, este pero bueno Rebeca Jara dice, en realidad es que el presente no existe, vivimos en el futuro. Ándale, exacto. Y Marcos García dice, entonces algún día solo escribirán un guión y la máquina pondrá una imagen de ti y grabará el video. Sí, exacto. Y es que lo impresionante de esto es que ese guión ya no se tiene que escribir. Tenemos GPT-3, que también es una tecnología de inteligencia artificial que escribe eh, y escribe también GPT-3, que de hecho hasta programa el software que escribe GPT-3, que es una inteligencia artificial, es un modelo de lenguaje de OpenAI, eh, puede programar. Y hasta conversar sobre política, economía y eso nada es impresionante. saben y, y entonces es pensar que una computadora puede escribir el guión y puede generar al actor y puede deepfakear sus expresiones y todo eso. <ríe> no, pero bueno, eh, Rebeca dice Watson va a ser el nuevo Eastwood, puede ser Embrace Virtuality, dice Rodrigo Rico. Exacto, pero bueno. Y luego la última cosa que tengo para ustedes ahorita en esto de calidad de abrazos y cosas que les quería compartir a nivel noticias eh, no más una noticia de Netflix, esto también es un tema que es bien largo y ahorita lo traigo a calidad de abrazo, es una pequeña noticia no más, pero es que Netflix está investigando con un botón de shuffle ¿Qué chingados es un botón de shuffle o sea como que un botón de shuffle eh, es reproducción aleatoria Netflix tiene un problema y es que la gente que consume videos por stream sufrimos de una curiosa ansiedad de selección. ¿No les ha pasado que abren Netflix, ven todo el catálogo, el catálogo más extenso de películas que hemos tenido a nuestra disposición en la existencia de la humanidad? Y de repente dicen, ah, voy a ver una serie que ya vi. <risa> Eso es un problema, porque del otro lado Netflix se trata como negocio de tener todo lo que quieran tener y más. Imagínense entrar a Blockbuster y siempre rentar lo mismo, ¿no? En Blockbuster no era tan tiránico el tema de tener que seleccionar, pero sí causaba un tantito de ansiedad, porque también era, esta película no está, esta sola nueva, no sé qué. Eh, y entonces Netflix está investigando mucho cómo lo hacemos para que la gente pues, vea cosas nuevas, ¿no? Y les podamos presentar nuevo material sin que además se sientan mercadeados, porque Netflix es campeón en de repente en los créditos de una serie super súper meterte eh, algo que tú y qué pedo ya bájale dos segundos. Netflix Entonces igual y están probando con este botón de reproducción aleatoria y el tema con esto de la reproducción aleatoria justo es que es, una, es un acercamiento porque para la gente que ve cable o son de la generación X o Boomer recordarán que en una época existía esto que se llamaba el zapping que era el que tú te echabas ahí y lo que te cayera güey y ya y de repente te quedabas viendo cosas nuevas. O sea, si sí, cambiabas, cambiabas Ah, no mames y esto que y ahí te quedabas. Y eso es parte de lo cómodo de la tele por cable que mucha gente no está dispuesta a soltar, que curiosamente el que te den la opción de poder seleccionar lo que tú quieres ver da ansiedad. Hay gente que le da genuina ansiedad tener que seleccionar qué ver ver. y no sabe. Entonces comienzan a googlear mejores películas de lesbianas, ¿no? no es que está hablando de mí, pero sí, así este, mejores shows de comedia, no como que da un poco de eh, eh, hay mucho que negociar. Y entonces eh, esto se los traigo a ustedes, que esto es una potencial solución a ver si a ver cómo le va Netflix con un botón de al azar, porque esto quiere decir que entonces a lo mejor hay gente que va a comenzar a ver contenidos así como tú tira, tírame la DJ, no eh, dice Gerson. He visto más de 100 veces Harry Potter. Uno ándale <risa> eh, Gerson, perdón, Jorge dice ese botón me ahorraría pensar en qué ver. Uriel dice porque YouTube está saliendo con mensajes. Aún estás viendo este video. Eh, porque yo creo que ya va largo. <risa> Juan dice, Amazon Prime coloca propagandas de otras producciones de ellos antes de empezar un capítulo, así no mames. Eh, Gisela, Gisela dice, yo he visto la ley del orden de los Axwell 20 veces. Si les dijera cuántas veces he visto yo Star Trek, es raro, ¿no? Pero pues pensemos en cómo del otro lado eh, 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 pues hay algo hay que negociar en esto de la usabilidad de Netflix. La Pastela de la Cocoa dice, ahora que pusieron Malcolm en Prime, veo capítulos al azar para revivir la TV Experience. Maya Chan dice, por favor, odio querer ver algo y no saber qué es. Y lo único que extraño de la tele. Iñaki dice, no soy boomer y si hago zapping hasta conozco la palabra. Sí, es, un, es más bien un decirte como en, eh, para la gente joven, como que ya crecimos. Cre, no es que si crecimos, bueno, si crecimos eh, eh, o, o ya como que nos es más normal tener todo ahí, porque también esto pasa, por ejemplo, con Napster. Qué rolas descargo, descargos, ¿no? Y, y luego, pues antes eran la, lo que estuviera en la emisora y ya alguien decidió por ti. Rock and Pirates dice yo 10 años brauseando Netflix para mejor volver a YouTube. Frimansado dice no, pues mañana termino la transmisión. Sí, um, yo creo que justo en eso ya llevamos tres horas transmitiendo y entonces voy a irme a la última sección del show, que es una sección de preguntas y respuestas. Me voy a poner en sus manos para que ustedes me digan lo que quieran y les voy a leer sus comentarios. Y no más este, nada, agradecerles por venir, llegar a escucharme mi mega rant acerca del síndrome del impostor y pues pues gozarnos la vida un poquito. Caro dice tres horas se me fue nada del show a mí también un poco, eh? La verdad. Oscar dice, perdón, me está mensajeando por WhatsApp. <risa> ok, tranquilo. Jesús dice tú cobras en exclusiva por todo. casa pagando un buen. Sí, eso es verdad. <risa> yo dice he visto The X-Files en cantidad de veces. Dejé de contar. wow, Um, si sí sé de gente muy fan de los X-Files, <risa> pero bueno, qué raro y, y, y es raro de pensarlo. Si lo piensas todas las películas que quieras y las que no ah chido, voy a ver lo mismo. ¿no? <risa> Ahora yo, por ejemplo, que veo Star Trek, um, Star Trek es para mí Star Trek The Next Generation, que son siete temporadas de como 24 episodios cada cual. Luego Star Trek Voyager, que son siete temporadas de 24 episodios cada cual. O Deep Space Nine, si tengo los ánimos, que son siete temporadas de 24 episodios cada cual. Vamos en, en, en tres shows de siete temporadas de veintitantos episodios. Luego, ahora tenemos Picard, ¿no? Luego hay 13 películas de Star Trek. Luego está la serie original, que son tres temporadas de como 30 episodios cada cual. Luego está Enterprise y luego está eh, este Discovery, Enterprise también es, son como cinco temporadas Enterprise de como veintitantos episodios eh, y Discovery tiene dos temporadas de este eh, creo que son como 12 o 15 episodios, algo así. Y ahora está la serie animada. Es mucho Star Trek, son como más de 700 episodios y me toma un buen de meses verla. Pero la verdad es que cuando ya yo voy como por la cuarta vez que hago esto desde que existe Netflix, entonces también hay algo hay que decir acerca de cómo Ofelia. tienes todo el contenido del mundo a tu disposición. Ahí estás. Gabriela dice: Es necesaria la neuroeducación. Me puedes dar un poquito más de contexto con, con qué fin. Isa dice: Amo la manera en la que estructura tus días. Gracias por estar acá. Dice la dice: A ver, Star Trek eh, y dice Rebeca: siento que solo por ver la nueva generación no puedo sentirme treki. <risa> eh, no, de hecho, hay una definición diferente. Eh, la gente que es fan como de la generación, o sea, de la serie original, pues, antes se solía llamar Trekker, y la gente que es fan de la nueva generación es trekkie. Acosí dice hay un usuario de Twitter que ofreció servicios profesionales. Inició con un hola todes. Lo están acabando en Twitter. Ah, yo tengo un tweet por ahí muy divertido. A ver si lo encuentro rápido. Donde decía, bueno, sin, sin buscarlo. Donde decía que tú, después de cualquier palabra con lenguaje incluyente, tú puedes decir amigues y después de eso puedes confesar un asesinato, eh, decirle cosas a tu ex, hablar acerca de eh, los secretos más secretos que conozcas y nadie los va a leer. La gente se va a clavar solamente en el lenguaje incluyente porque están... Bien idiotas, wey. o sea, les importa tanto defender el lenguaje puro que eh, está raro. Es como eh, no sé. Yo creo que la gente demuestra eh, un alto nivel de, de idiotez cuando se propone demasiado, demasiado en contra del lenguaje incluyente. No como que una cosa es decir, no lo uso yo. Perfecto, no pasa nada. Nadie te está obligando. Otra cosa es decir, no entendí. Dijiste todo eso. ¿Qué quiere decir? Es como de obviamente si ¿sí entendiste, pendejo, ¿no? pero bueno, y de paso, por lo general siempre son güeyes, ¿no? casi siempre, casi siempre. Eh, pero bueno, en fin, Alexo dice la basura contra Apple, lo estaba esperando. De hecho, no lo tengo porque se lo voy a dedicar enterito a un video, pero te doy un pequeño spoilecito acerca de lo de Apple justo eh, a ver Apple Epic. Para la gente que no sabe qué es lo que está pasando, Apple y este Epic están discutiendo rudo. Epic tiene básicamente el videojuego más consumido, creería yo, eh, y Apple... Básicamente tiene el sistema móvil que más se vende, o sea, el celular no hay estas cosas. Y el tema es que Apple le cobra una cuota, pero titánica a toda la gente que pase por su sistema de ventas para el celular. Si ustedes tienen un servicio y lo montan a una app para que funcione en el iPhone, pero ese servicio de puro chance cobra por algo, le dan dinero a Apple y no solo le dan dinero a Apple. Apple tiene que transaccionar. Si ustedes hacen una venta por fuera y lo meten a la app, lo primero que les va a decir Apple es uh, ajá, yo no veo a, a qué hora me vas a pagar <risa> no? Um, y entonces según hacen esto porque pues en última te está dando la plaza en el supermercado o, o, o la plaza en el tianguis o el espacio o la esquina y te está dando un anaquel y te está dando algo que es tuyo ¿no? pero del otro lado también un poco de pero yo puedo hacerlo acá afuera y, y no, no te necesito a Paul. entonces Epic levantó un tema que ya estaba muy presente desde hace muchos ayeres el tema con, y de paso Microsoft ahora se metió y entonces ahora quién va a vender esto y que los juegos y no sé qué, que la plataforma y dónde va a estar Fortnite y tal y tal. Y el tema aquí es que esto representa muchas discusiones eh, porque pues nada, básicamente Apple quiere ser pues el gángster, dueño de todo, no? Y así lo ha sido desde hace mucho tiempo. De hecho, Apple no lo era. Originalmente Apple lanzó su dispositivo libre y tú podías hacer cualquier app vía la web. Pero luego les pidieron que hicieran un servicio enterizo para vender cosas y que transaccionar por la gente no sé qué. Entonces, oh, sí chingo. pero se inventaron un sistema tan cruel que ya normalizamos que rompe contra la naturaleza de la decisión de la máquina de la computación personal. Y es que se supone que la computadora es libre. Todo el movimiento Linux es tú tienes acceso hasta el sistema operativo, lo puedes reescribir si quieres. Eso que están haciendo los eh, 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 ladrones de Microsoft de darte un sistema operativo que no puedes modificar, eso no debería de ser así. Obviamente, como es corporativo, pues se vendieron y entonces obviamente Linux pasó a ser como esta cosa por allá de la gente rara, cuando la verdad es que Linux tiene muchas propuestas cool porque se hace desde la comunidad y hay un chingo de empresas que lo trabajan, pero pues en últimas la idea es que sea software libre y la computadora estaba diseñada para eso y Apple un día dijo no, no solo yo te voy a dar el software, la computadora, sino que además la computadora no es tuya. Si tú la llegas a desarmar, ya de entrada te puedo deshabilitar el teléfono, porque estoy hablando del celular como una computadora, pero ahora lo mismo con las computadoras en casa. Y para rematar, no solo no puedes tú meterle mano a tus propias pertenencias, sino que el software que va a ejecutar tu computadora lo tenemos que validar. En los celulares es obligatorio que todas las pinches apps las verifique alguien. Eso va en contra del por qué se diseñó la computación como la tenemos y lo llevan tratando de deshacer en las computadoras de escritorio hace muchos ayeres, pero con logros mezclados. Por eso, de hecho, da un poco de escándalo cuando abres una aplicación en, en tu computadora y el sistema operativo de Apple te dice este software no se desarrolló por un, por un desarrollador validado por Apple y es como de no, porque hay gente que programa en su casa, pendejo, no. No todo el mundo tiene que pasar por el sistema de validación de Apple. Y esa discusión es larguísima y la quiero presentar en un video solo acerca del software libre. Pero en el Inter, esa es la pelea que están teniendo los Epic con Apple, que les están diciendo güey, no te metas ni en mi software, ni en mi dinero, ni en mi negocio. Tú déjame vender y yo te pago lo que valga poner a irla en Pero imagínense si ustedes eh, 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 para poder vender en Superama no solo le tienen que pagar a Superama por el anaquel sino que luego le tienen que pagar una mensualidad por el que la gente vea la leche me explico, no sé, cosas así como que es de por, ¿no? y a la hora, a la hora de hacer la venta eh, la transacción tiene que ser solamente con el sistema de Apple es una discusión muy pesada, muy larga eh, que mucha gente está muy en contra desde hace mucho tiempo y que pues ni modo, pues se siguen comprando iPhones, es muy cruel, es muy déspota y, y, y se ha derramado una cantidad de lugares, por ejemplo, hay eh, creo que John Deere eh, este eh, ahí creo un problema porque sus camiones, eh, pero sus camiones, sus, sus tractores eh, eh, software brick eh, tractores. A ver si, si, si aparece así. Sus tractores, al parecer, ahora tienen eh, también actualización de software a la Apple. Y entonces tú no puedes modificar eh, los tu, tus propias pertenencias. Si tú compras una de estas cosas ahora, Um, y traen el software de John Deere. Y tú modificas ese software. Entonces ahora, pues nada, rompes la garantía. Y ya John Deere no te deja operar el tractor. ¿Por qué? Porque no es tuyo técnicamente. es de, güey, ¿en qué momento nos volvimos a estas personas que con, compramos productos que no son nuestros? No, es raro. <ríe> y toda esa discusión la puso Epic en la mesa. Y es un tema, tema. Marcy Schneider dice, tengo ahí con mi voz y me tocó usarla a menudo. ¿Algún consejo para validarme con ella? Um, pues yo me operé de la voz. Tengo un video largo donde hablo del tema, pero si te sirve para validarte, es pues todo un tema. Mira, es más, yo me operé la voz. Escúchame, hay mucha gente que todavía dice que hablo como guato y quizás sí, pero pues me vale. O sea, yo, yo también ya hice proceso con eso, pero creo que lo que más poder le dio a mi apreciación a mi voz es aprender a cantar porque le desarrollas gustos al cómo suenas y, y al cómo respiras. De paso también mucho. Entonces igual si te sirve eh, el tomar unas clases de canto, así sean privadas en casa hasta hasta puede ser divertido y aprendes como de los límites de tu voz y por dónde vas. Te puede ayudar también a modular, que a lo mejor puede ser parte del cómo eh, te comunicas y te puede ayudar a lidiar tantito con la disforia. Si tu disforia no te deja cantar, entonces eh, no más, pues yo por ejemplo soy muy experta en no hablar con gente. No, yo uso la app para comunicarme con todo el mundo, mensajes, no sé qué. Eh, trato de, de, de eh, no, ah, del otro lado hago roja y en roja son cuatro horas de yo hablar. Entonces es una rara discusión, pero, pero eh, yo creo que eh, si sirve de algo, eh, busca el tema del canto. Andrés Cerna dice me voy a México, o me quedo en Colombia, quiero ser actor de doblaje. Dónde tienes acceso a la rosca? <risa> Eso es una muy raro sacado fuera de contexto en, para la gente mexicana. Es donde eh, tienes más acceso al club de Toby. En Colombia hay muy buena actuación, hay muy buenas escuelas de actuación. Y más bien, si tienes acceso a la gente creativa o a la gente que está en situaciones de poder y decisión, a lo mejor tu carrera se puede comenzar a desarrollar allá y luego saltas. ¿no? México tiene un mercado inmenso, pero si, si tienes más fácil acceso allá, a la gente que está en situaciones de decisión, entonces allá si te da la misma, venga para acá porque aquí el mercado es más grande, entonces acá hay más que hacer, pero acá vas a tener que lidiar no solo con aprender, acercarte al mercado, desarrollarte, instalarte, todas esas cosas que tienes que hacer de todos modos y súmale a eso el inmigrar. Entonces es como con el doble de peso, te va a tocar entrenar como Goku con un caparazón pesado y entonces vas a tener que hacer las cosas dos veces, no solamente piensa en eso, pero bueno, Alfonso dice este, que busque a Brigitte Baptiste eh, en Colombia. Sí, Brigitte lo máximo, la quiero mucho, es mi guía de vida. Ah, las huellas de carbono e hídrica que nos cuestan mucho, demasiadas contras. Sí, la verdad es que todos los eh, dispositivos celulares son eh, así, ¿no? Pero bueno, eh, y dice Marcos García, cierto, pues el inicio de economía circular. Daniel Cardona dice mi en Madrid tiene COVID está en aislamiento con su rumis Uno de ellos salió sin tapabocas y un vecino llamó a la policía. Llegaron ocho policías. Le pusieron una multa de 5000 mil euros. Sí, eso en Europa es, se toman muy en serio la cuarentena. En Colombia también eh, escucho historias de, de, de policías siendo muy déspotas con, con esto de, del cuidado de la cuarentena. Pero bueno, Escanea dice: sigue siendo amiga de, de, de Renata. No hace muchos ayeres. O sea, desde mi corazón sí es una mujer trans. Has hecho cosas muy cool. Tengo unos recuerdos muy bonitos de Renata desde hace muchos ayeres. Pero creo que el último mensaje que me crucé con Renata ya puede llevar desde hace varios años. Dices que no ha vuelto a YouTube. No la culpo. El pobre Renata todo el día la bullieron por todo y la bullying, pues no Como que seguro encontró qué más hacer con su vida por fuera de los medios. Pero hasta donde tengo entendido, Renata ha hecho un chingo de cosas bonitas y cool. Y ojalá, no sé, sería chido. No sé, saber qué de Ren. Pero bueno, Laura Butrón dice esa tecnología de modificación de expresiones se podría utilizar para generar falsas evidencias de personas suicidadas por entidades poderosas. Puede ser posible. Sí, claro, sí. En los deep fakes. Déjate de eso, Laura. Um, hay gente que está usando esa tecnología para hacer porno con famosos, ¿sabes? O sea, hay que ser más básicos que... Pero sí, por supuesto que sí. Francisco Jacinto dice, salúdame, por favor. Mi suba dice, Renata sigue en Instagram y sigue en polémicas, anda. Lincoln dice, tomé terapia y reemplazo hormonal por años debido a mi síndrome de ovario policístico y no cambió nada. Sigo siendo contralto, coloratura, sueño. Suena como un niño de dos años. ¿Qué tipo de eh, reemplazo hormonal tom tomabas? Um, justo di ejemplos de un video, de una... Si es una youtuber en más te la voy a volver a mostrar que tomó este hormonas, pero tomó testosterona. Eh, este aquí está Ryan Barnes, tomó testosteronas y entonces esta es su voz. Este y es, es muy, es muy divertido escuchar a, a Ryan hablar porque, no, pues porque es una persona que pues literal. Este Este video ya vi que va a ser Este copyright strike en 3, 2, 1 Es lo más cagado Hace todo tipo de cosas con su voz Aquí está tomando Helio Para divertirse Pero esto es una mujer cisgénero Que tomó testosterona por un rato I'm a female to male to female de meaning that Y pues justo pues, su cambio fue así de drástico porque la testosterona te hace eso, no? Entonces depende de qué tratamiento haya recibido y en qué cantidad. Igual y no, o sea, hormonas hay de todo. Eh, y he visto que, por ejemplo, para para ovario policístico, muchas veces lo que dan de hormonas es como este eh, pastillas anticonceptivas que, que suelen no ser, no son testosterónicas. De hecho, a veces traen bloqueadores de texto. Michelle Robin Rood dice, mandas felicitaciones, hoy fue mi cumple. Feliz cumple para ti. <ríe> Gracias por estar acá. Dice, alguna vez has pensado de transicionar. Eh, hablé de eso en Diagnosis hace nada y la verdad es que yo creo que de hacer algo así, para mí más bien sería una retransición, ¿no? O sea, quizás sí. No sé, me suena divertido el concepto de luego más adelante en vida ser otra persona y ya. No sé por qué me da eso. Pero bueno. Eh, Dice Rock and Pirates Amar Ryan es hermosa, es hermosa. Sí, total, sí, total, total. Tato dice tu voz es muy tuya y yo la adoro. Gracias, gracias, muchas gracias. Yo me gozo mucho mi voz eh, por tantas cosas. Gracias por tu amor financiero también de paso. Eh, eh, este, aprecio mucho tu cariño. ¿Cómo se llama esa joven? Vuelvan a buscarla. Es la, es la historia más cool de todas. Hay varias personas así, pero esta persona en particular. La, fíjense que me topé con Ryan justo investigando para un video de transiciones que lo hice en vivo en Diagnosis. Um, pero aquí está Ryan Barnes, pero luego nada, es una persona que lentamente ha ido aceptando de su vida y de sus modos y de ser una persona no binaria y, y, y o no. Y entonces ahora entonces que sí me identifica como mujer, mujer cisgénero, um, pero nada. Y entonces se ha ido formando tan cool y, y, y nada, es una persona bien, bien pinche cool como en general. Eh, este que se ve que está como agarrándole el, el, los, los, los hilos a la vida. Es muy divertido seguir este canal. No, no sé por qué le, le derivo tanto gozo. José Turino dice una duda personal le no hace el día malo do show de stand up. Solo consejos para manejar las no tan buenas emociones. Eh, es muy fácil. Bueno, primero que todo es no esperar nada. <risa> ok, eso no es tan fácil. Eh, es más bien así. Todas las cosas que tengan que ver con el desarrollo de talento se logran a la larga. Hay gente que es muy talentosa solo por existir y es re que te frustrante de repente ver que un cuate sale lo hace así como si les, no estuviera pensando. Y si sí, es verdad, pero eh, lo único que tú puedes hacer es ensayar y ensayar y ensayar. El problema de las artes del escenario es que los ensayos tienen que ser en escenario y con audiencia. Tú eres la persona más cagada directa del mundo en la regadera <risa> para cantar para no sé qué. El momento que te sientes observado, observada, entonces ya todo cambia ¿no? y te vuelves de repente muy pendejo. Hay una serie de eh, entrevistas que hacía Steven Colbert en, a ver The Daily Show desde hace muchos ayeres, antes de que tuviera su show, donde él iba a entrevistar a políticos y a candidatos y y hablaba con, con gente este, muy, muy, muy de, de súper alto nivel. Y está, ya está, que te difícil de encontrar esto porque es viejo. Pero bueno, por si no ubican Steven Colbert, es este comediante súper, súper famoso estadounidense. Eh, que... Eh, este... Que pues lo, lo toparán, eh, es este güey de los lentes, ¿no? Lo toparán de un sinfín de shows, etc. Y el caso es que Colbert en algún momento iba a platicar con políticos. Y los políticos decían las cosas más pendejas del mundo. Y, y a veces habla con gente muy, no sé, a niveles yo altitos. Pensaba, yo pensaba en ese entonces, esto lo hace porque está editando, güey. Les está grabando diciendo, por favor, di esto, por favor, di aquello. O les hace preguntas raras y luego las pega. En una entrevista, en algún momento le dicen, ¿cómo logras, Steven, que la gente diga esas cosas? Y él dice, es muy fácil. Tengo un camarógrafo conmigo. Y algo pasa en que en el momento en que le apuntas una cámara, vean la cámara que me estoy imaginando, ¿no? En el momento en que le apuntas una cámara a una persona, <risa> este la gente automáticamente desactiva su cerebro a la mitad, su coeficiente intelectual se baja a la mitad y se vuelven pendejos. Y es verdad. Vean cómo la gente de repente cuando está observado, se siente observada o oh, oh, hola, ¿por qué estás grabando eh, feliz cumpleaños. Ti, no, como que la gente cuando se siente observada actúa diferente. Entonces, por ejemplo, si tú quieres aprender, yo que quería aprender a tocar guitarra. Uno de mis trucos es grabarme eh, y, y con intención de enviárselos a gente, cosas así porque entonces me siento observado. Ahora la comida es más difícil porque requieres de la interacción de las otras personas. Así que cómo lidiar? Traigo todo esto para responder. Cómo lidias con una mala noche de stand up? Pues es entender de que es un ensayo. Yo sé ahora está muy culero a cobrar por los ensayos. No es mi show. Me fue de la chingada y yo cobré por esto. Mames. Pues cuando es un open mic, cuando es cuando tú eres opener para alguien más ETC, si no te, en, si te va bien y si no te va bien, son ensayos y así deberías de ver el cómo se genera tu talento. Y, y saber que tú no puedes ensayar en casa, en casa. Lo único que puedes hacer es memorización o práctica, pero ya el, 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 el mero proceso de, de generar el talento lo tienes que hacer en el escenario, sobre todo con el stand up. Pero bueno, eh, Dice este Saúl, a ver cuando usas tu corona. Debería, debería. Eso es verdad. El efecto del observador, dice Iván. Claro que sí. Linkaro dice soy no binaria, pero en la adolescencia me pegaba mucho al hablar grave para ser hembra y feo porque hablo como Prota eh, de anime <risa> Por eso empecé con la actuación de voz. La actuación entonces, es muy chida. Eh, no sé por qué me divierte mucho el tema de los personajes en general. Dani Reza dice cuando ejercicio me grabo para no rendirme tan fácil. Eso también es verdad. O oh, he aprendido también, por ejemplo, últimamente estoy usando Ring Fit y vaya bestia que es esa cosa en em, Cristian Valdera dice me despido. Es hora de los brazos de Morfeo. Yo también voy a ir despidiendo en cortito. Felipe Delgado dice, pero gracias por estar acá, Chris. Em, Iñaki dice nada que ver eh, eh, que, si alguna, ah, que si alguna es Viveti la fea, eres colombiana. Sí, eh, en Colombia te criaste con Beti la fea y con la gaviota, la otra gaviota. Pero bueno, dice Somarillón, yo quiero iniciar actuación de doblaje. Esto va a sonar bien tonto, pero TikTok toma. Es más, para todos ustedes que quieran lidiar con esto de generar talento, eh, estaba hablando con mis amigos improvisadores del cómo TikTok y la cultura de TikTok es, va a ser una bomba para la actuación por pendejadas. Yo sé, no te va a ser actor o actriz TikTok, pero sí que te va a enfrentar el cómo te retas para hacer performances. Yo, yo creo que, yo creo que eh, va a sonar muy tonto, pero le, le va a traer una nueva cultura de gente performer en los próximos años, la cultura de TikTok, porque también va a estar en Instagram y estas cosas, ¿no? Pero el hecho de que la gente está haciendo papeles, el hecho de que la gente está haciendo voces, está haciendo doblajes de voz. Además, si quieren añadirle peso a sus ensayos, a sus prácticas o a su trabajo de talento, hagan lo mismo que hace todo el mundo en TikTok, pero pónganle su voz. Entiéndase, eh, en vez de poner la pista de la rola, intenten cantar la rola sobre la pista, o sea que se escuchen los dos si quieren, o pues un karaoke, eh, lo mismo para las, las, las de actuación, ¿no? Como que podrían retarse a reinterpretar retos famosos de TikTok, los de baile, pues no, pues pero, pero saben como que hay gente que de repente toma audios de voz y entonces simplemente hace lip sync, pues en este caso hagan lip sync con voz, ¿no? Y a ver si capaz y luego se pueden auto duetear o cosas, así. no saben, sé, hay tanto juego, tanto juego, eh, eh, este, pero ahí se los dejo. Gisela le dice TikTok es una maravilla, sí, total. Altec López dice, eh, gracias a TikTok me acerca a la fotografía. Wow. <risa> Milton Zumel dice otra gaviota. Me está diciendo que hay un multiverso. Claro que sí. Eh, eh, de hecho, eh, la gaviota colombiana, por así decir, es la original café. Eh, este, porque aquí aquí les dejo, miren esto. ¿Te acuerdas de la gaviota? Pues así se ve a sus 51 años. Y esta es la gaviota, Margarita Rosa de Francisco. Y esto para cualquier persona colombiana es estándar, default. Cuando dices la gaviota en Colombia, es la persona que, que la banda este tiene en mente. Eh, pero bueno, <risa> en México nada de esto aplica. Eh, dice Alejandro, no te detengas triste. Sí, claro. Joaquín Bravo dice, ¿podrías checar un videito que te mandé por Insta? Eh, dame chance que no esté en vivo y, y me asomo. Yo tengo un desorden en Insta con los mensajes, entonces si sí, quizás por tu, bueno, prometo que lo busco de todos modos. Cudere eh, dices un chico trans y femenino, les dije hace poquito a mis papás ya salió lo de que eso no me lo enseñaron. Algún consejo sigue para ti. Despreocúpate un poquito de lo que diga padres, familias, etcétera. Si tú preocúpate de ti contigo y aprende a generar como estos caminos de, de, de autovalidarte para no añadirte la presión de que tú te tienes que enfrentar contigo y además tienes que estar convenciendo a otras personas, no como que tú hasta que hasta que tú estés a gusto contigo y, y, y luego verás cómo lidias. No, o sea, si sí te toca evitarles un poquito o algo así o, o como que darles dales, darles eh, eh, una dieta de información, por ejemplo, no, pero bueno. Y se dice yo sí me acuerdo de esa gaviota, la original y soy mexicana. Alejandra dice: <risa> Estaba cantando. Dice Felipe: ¿Qué días transmite los lunes? Aunque esta semana creo que lo vuelve a transmitir. Es muy probable. Ro dice: Café con aroma de mujer. Luisa dice: Grande Margarita Rosa de Francisco es guapa. Sí, Ese, además su cabello también eh, muy atractivo. Pero bueno, Iván dice: eh, Comentas que no te sentías muy cómoda con el formato televisivo y YouTube es más interacción. De hecho, justo eh, por eso hago Roja acá. La historia de Roja es: Yo comencé hablando en la radio. Me invitaron a tener un segmentito en la radio aquí en la Ciudad de México. Con mucho agradecimiento a la gente que me puso ahí, Fer, eh, Ledudet y este. Eh, en fin, la gente chida que me acercó con la radio originalmente, porque bueno, también hay una larga historia con eso. Pero siempre que iba, no podía presentar mis temas. Yo así me clavé, wey, que no fui, investigaba enlaces, no sé qué. Y llegaba y tienes dos minutos. O feliz. No mames, wey, a qué horas No, Entonces llegaba a casa y tenía este. Pues si no lo hice en la radio, lo puedo hacer en la casa <risa> y comencé a transmitir. Y descubrí que al transmitir el chat hace que esto funcione y esto nunca podría estar en la tele, en la tele les caga el chat, en la tele el chat no existe, solamente le hablan a la gente asumiendo que la gente sabe o no sabe. Y, y en Twitter se discute un poquito, pero no impacta en lo que se dice en el show. Entonces para mí esto es espectacular porque es como tener una conversación con ustedes. Es bien cool. Para mí esto es como sentarnos en la sala a nerviar, pero bueno. Saúl dice TikTok en partes es algo teatral, por su pollo. Cuando David dice cómo maneja la ansiedad cuando tienes mucho por hacer, te agobia quedar en el estanque. Eh, uf, soy la capitana de hacer listas. De hecho, a ver si se... no, tengo post-its por todos lados. Todo lo que tengo que hacer, eh, lo bajo a un post-it ¿no? y tengo mis post-its organizados por ya pronto y, y cuando tenga tiempo. Y listo. Y, y son pilas. Entonces, cuando no sé qué hacer, porque también a veces pasa que <ríe> entregué la emergencia ya. Uf pero sigo en modo de alerta, pero no sé qué viene, qué viene? Ya sé que agarro de la lista de post de la próxima. Eh, hay gente que usa listas, hay gente que los escribe, pero la teoría de la solución de problemas es simplemente tratar de reducirlos a, a tamaño de mordisco y hacer de a pocas cositas ¿no? y entender de paso que hay cosas que no se puede hacer ¿no? también de paso. Claudia, si tienes alguna fobia, es una buena pregunta. Tengo fobia. Eh, es una buena pregunta. Fobias, fobias. Este eh, tengo miedos y todos to los miedos adultos, sabes? Eh, la soledad, este, el, 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 el no tener las frustraciones al no poder comunicar cosas así. Pues sí, dice Joana, ¿tienes el Spotify versión recalentado? Sí, en Spotify solamente busca Roja Ophelia Pastrana y ahí, ahí estoy. Rosana Sánchez dice: hago envíos por Facebook sobre temas de transvestismo hetero. ¿Me recomendarías hacer un canal en YouTube? No mames, qué chido no más para platicar acerca del transvestismo, hetero eso yo creo que merece mucha luz. <risa> eh, sí, puede ser. Sabes que a veces he visto gente que eh, se decide al ver una reseña, sobre todo con esto que está, estás lidiando con cosas que eh, a lo mejor lidian con materiales, eh, lidian con lidias con tallas, por ejemplo, y demás. Entonces que alguien te diga si sí, estas son las formas y así se ven y así se tienen y pesan tanto y están chidas y pu puestas y tal. Y listo. Bye. No eh, eh, he visto que hay gente que vende, por ejemplo, eh, Pleaser, vende tacones así. Tiene, eh, eh, creo que se usa Hollywood, tiene una cantidad ridícula de videos de gente caminando en sus zapatos, nomás para que hacer la pequeña demo y listo para que se entienda cómo son. Puede funcionar. Pero bueno, es una idea. Escaneo dice qué diferencia este chat con el Pepe y te vaya, no te leen. <ríe> Aparte, los mensajes salen súper rápido. Bueno, es que también eh, allá hay mucha gente <ríe> y, y les entiendo, no? O sea, como que yo comencé a hacer streams justo porque yo era la persona que cuidaba el chat. Para mí el show se trata de esto, pero el, el día que esto ya sea tan, tan, tan movido que, que no se pueda llevar control, pues vamos a ver cómo lo hacemos para seleccionar, no? Este eh, solo así. pero por ahorita yo trato de, no sé, yo, yo les leo a ustedes. Es más, también los mismos comentarios que me dejan en los videos. Yo en la app los leo de a diario, me paso por todos los comentarios, en fin, pero si sí se trata de esto, para mí se trata del chat más que del show. Dice Alfonso Quiros Ofele tiene fobia al limón y es verdad. Rebeca Jara dice yo me hago una meta, esa meta me da experiencia y voy jugando con mi vida. Voy nivel 82. <ríe> Qué chido. Um, Daniel Cardona dice Ofele, vivo en, vivo en España y ya es mi segunda vez con COVID. ¿Cómo que segunda vez? No me asustes. Eh, Vinos hasta voy eh, dice mi novio y yo tomamos brutalmente pesitos. Eh, gracias por estar acá. Laura Butrán dice cuál fue la peor experiencia con fans que tuviste y la mejor. Eh, ok, la peor experiencia en particular. Eh, Tuve un evento donde, bueno, fue una marcha también, donde fui a la marcha y yo, primero que todo, estaba muy incómodo porque estaba en un camión. Entiendes estar arriba del camión tiene el problema que estás lejos, no? O sea, ahora yo tenía que llegar al Zócalo, el camión tenía mi rostro, gracias a Tefi que le puso mi rostro, no? Pero eh, entonces yo iba asomada desde la ventana del camión y, y pues iba viendo gente, no? Y pues seguía andando y pues la marcha andaba más lento que lo que andaba el camión. El caso, es que la banda, como que en algún momento, como que se emocionó mucho con que yo estuviera ahí descolgada y se agarró así de y me agarraron del brazo y estoy en el camión toda descolgada y me comienzan a jalar más. Y ya estoy acá, yo ya este, o sea, tengo el brazo apretado, estoy acá, como que toda eh, eh, ya moretoneada eh, a dos de como que ya la pieza está comenzando a pelar y me están jalando contra el marco. Y yo así de güey, pueden soltar dos segundos, por favor, tranquilos. Ya voy, ya voy, ya voy pero la banda nomás no quería soltar, güey y, y, y fue como de qué miedo, o sea, como que esto puede actuar, o sea, porque me querían como sacar del camión, me explico, eventualmente de puro chance como que zafaron y, y yo entonces me volví y fue de au, y, y aún así volví como por una foto, ¿no? Y seguía andando el camión, yo desde la ventanita, pero sí, sí fue como de salí con un chingo de miedo de güey es que igual y se les fue el pedo, o sea, no te descuides. se sintió como un pedo de... Pero eso supone que es una situación de amor, no de güey. Y, y fue raro, fue muy raro y me hizo pensar mucho acerca de mi acercamiento de cómo voy a las marchas, no porque no quiera ir, sino porque eh, a lo mejor estar en un camión tiene esas incomodidades que estás como lejos, ¿no? como que no me gustó tanto. Pero bueno, entonces no, no le tengo tan bonito cariño a, a ese recuerdo de esa vez que me quisieron arrancar un brazo o, o tumbar del camión. <risa> Y en eso eh, justo las marchas para mí son medio tediosas porque a veces ponen una barrera entre yo y la gente. Entonces es tener una barrera, no? Es como de estar lejos. Eso como que molesta un poco. Eh, dice Alfonso, el camión es el bus en Colot. Eh, y, y del otro lado, eh, pues eh, no sé, momentos bonitos acerca de. Eh, ok, una historia chida. Es más, creo que tengo el tweet por ahí. Eh, fue Patti Pichardo, quien. Un día justo estaba desesperada buscando eh, una bandera. Um, a ver si, si, si lo tengo por acá. Pati. ah no Es más, creo que Ofelia Zócalo tenía el tema de que no tenía como una bandera para llevar al Zócalo. Este No, of course, quizás. Y está así desesperada. Y de repente de la nada aparece eh, este Pati Pichardi y me dice aquí, acá está el tweet. Aquí está. Ya te tengo tu bandera y la hizo. güey. De hecho, para ti todavía tengo la bandera guardada. Eh, acá tengo un cajoncito. Es más, eh, te lo muestro. Eh, digo, no, no lo voy a sacar, pero pues acá atrás, esa cosa blanca es mi, es mi cajonero. El último cajón tengo guardadas como algunas cositas muy especiales y entre esas tengo ahí guardada tu bandera justo eh, que me hizo. Eh, eh, y esta es una banderita hecha a mano y no sabes cómo me rescataste Pati, porque quería, meter una bandera justo para, para usos en la marcha. Y llegó así como de la y y fue mi no, mames, y estas cosas me las guardo mucho en el corazón. Tengo muchos, muchos, muchos de sus regalos guardados. Pero bueno, eh, dice Rue Fanta hizo pensar en el Papa. Exacto. Eh, dice, aquí, ¿qué opinas del concepto de transfeminismo? ¿Crees que tenemos un concepto para englobar el crimen de odios a las personas trans en general? Eh, igual no van a hacer nada, pero sí, la verdad es que existe de todos modos el feminicidio. El problema es que hay lugares donde no pueden cambiar su acta de nacimiento. Entonces esas personas, pues también si el transfeminicidio sirve para que se le lleve a la estadística y se le investigue adelante, no yo lo que sí es eh, que existan los transfeminicidios. Yo creo que no debería ser excluyente que los feminicidios me explico. O sea, como que no puede O sea, si, si se trata de si oh, ya tienen transfeminicidios, entonces ya no pueden tener feminicidios. Entonces de, ahí sí debería decir wow un momento. No, 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 pero bueno, eh, dice que se si he visto desenfrenadas no, entonces estoy frenada <risa> Néstor está el ¿sabes del camión? te presté mi para que nos tomaras una selfie sí, eso también me impresiona eso sabes que Néstor me, me impresionó un chingo porque mucha gente justo me daba su celular la foto y yo así, no, espera, me da pena porque yo estoy, estoy andando, ¿qué tal que pase algo? como es, muy, es demasiada responsabilidad y, y tengo muchas selfies bonitas de esos días, pero bueno, Camita Chá dice: es de Colombia, pero, pero sí, justo hubo gente que se descontroló y, y si fue de güey, ¿qué hago? <risa> Al revés estaba todo muerto. Dani Reza dice: Yo te conocí en una convención de robótica, claro, microrobótics fue muy bonito cuando aún estaba en el closet. No mames, qué, qué cool. Eh, de hecho, esa vez yo conocí a Astro José, fue muy bonita esa convención. Eh, en Rebeca dice que este eh, le cayó bien la broma desenfrenada. El camión es el bus en Colombia. Ah, sí, perdón, exacto. Los fans son los zombies de ahora. Pues es, es que también del otro lado, yo creo que nos merecemos muchos abrazos, ¿no? Y entonces siento que también eso es lo que me molestaba del tema del, del bus, del camión. Pero bueno, en fin. Melquía dice, siento que Twitter de verdad tiene una gran presencia en México, solo que el 80% de los tweets se consumen en Facebook. De hecho, te voy a decir algo. Eh, Twitter es una red social poco usada. Eh, si sí tiene presencia en México, pero nada como Facebook, porque además Facebook no solo es Facebook, Facebook es Facebook, Facebook Messenger que cuenta por aparte, WhatsApp que cuenta por aparte e Instagram. <risa> Esas cuatro redes sociales son de la misma empresa. Entonces, pues obviamente Facebook es una bestia de contenidos y de bases de datos y demás. Y, y, y ahí donde lo ves, hay más usuarios de Reddit que de Twitter, pero bueno, en fin, ahora para México pues, es diferente, pero pues lo que tiene Twitter, que no tiene ninguna otra red social, es una buena presencia de medios. O sea, los periodistas, los noticieros, los periódicos, todos esos están en Twitter. Entonces cualquier cosa que pasa en Twitter acaba en los medios masivos. Dulce Pacheco dice, eh, es como echarse un café contigo, y una plática más de horas no se siente. Sí, justo eso vengo. Aunque también tengo que eh, ir cerrando ya. digamos, al aire tres horas, 30 minutos. Yo creo que es momento para cerrar justo. Eh, les voy a decir por qué también me va a tomar más o menos media hora cerrar. Y si cierro el episodio antecitos de las cuatro horas, YouTube lo procesa así cuatro horas y un minuto y YouTube le eh, entra como en modo B y entonces lo procesa como en 16 horas, 20 y es, es bien triste. Así que ahora tengo un techo de máximo cuatro horas, pero el despedir, el salir, el decir adiós es como un chiste como de media hora. Entonces en eso, Quiero nomás darles a ustedes las gracias por acompañar, estar acá, llegar acá, los abrazos, platicar, escucharme hablar acerca del síndrome del impostor. Grabé un video del tema para esto que saldrá cuando saldrá. Espero que sea medianamente entretenido, espero que les haya sido medianamente útil, pero quiero antes de este, eh, ir a despedirme, pasar la cortinilla formal y esas cosas. Dice Alfonso y la agüita de chía. <ríe> Anda, que las grandes si piensan hacer audiolibros. Sería bien divertido, me encanta actuar. O sea, la actuación de voz me divierte un chingo, pero no lo practico. O sea, no es algo que en fin, sería chido. O sea, me suena divertido reto. Farid López dice te conocí en Pixelatl. Eso sí que es vintage. Eh, ya tiene años y ¿sí? de hecho fui, eh, fui pelirroja <risa> Irina dice no te vayas no te preocupes que nos vamos a tener en las redes sociales de todos aunque está un poco alejada de Twitter pero ahí vamos a estar gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto y gracias por nada hacer que roja suceda. La verdad es que su amor y su cariño es parte del por qué esto funciona y en eso eh, voy a tratar hacer lo máximo posible para dar otro roja esta semana y vamos a platicar acerca de Apple Epic, el software libre y estas cosas y las preguntas que quieran que levante el tema. Puse un tweet donde les pregunté de qué quisieran que hable y me dejaron cosas tan cool que si un momento de no mames, wey, ¿qué bola de nerdo somos güey pero bueno, eh, y espero que hoy se hayan gozado mi este cosplay de Baywatch que lo saco de paseo cuando requiero demostrar escote. No sé bien qué estoy diciendo, pero bueno, eso <ríe> yo dice terminé Shirra y ONG al final. Sí, eso es verdad. Yo eh, no dice, sería bonito verte en TED. Te han invitado o si sea, algún futuro podrías ir a Colombia. De hecho, ya di tres TDX. Este año tenía otra, pero COVID eh, y, y sería muy bonito dar una TDX en Colombia. No te voy a mentir, me invitaron a una TDX en Pereira. Pero el mail de invitación decía, querido ponente, y si fue de um, no me pueden hablar en femenino. Y la discusión fue ruda porque fue como de, como que se pusieron a la ah, ya, ya no. O sea, como que no es tan problema. Yo sí, sí es problema. Es una mujer transgénero y esa discusión. Entonces se volvió incómoda y, y dije que no. Pero sí eh, tengo mi corazón en Colombia para muchas cosas. Mi mejor amiga vive en Manizales. En fin, este eh, sería muy bonito y yo me, yo me animaría, sobre todo cuando el mundo nos está acabando. Pero bueno, Vicky dice: Ten una linda noche. Ustedes le quiero dejar un abrazo súper, súper especial a la gente chida que apoya desde el Patreon y deja su cariño y su amor. Muchas gracias a Arturo Aleana Navarro, a lógicamente a Javier Tapia a Chocuevas, a Aflita a Ignis 13, Francisco Godínez y a Trini, quienes son las personas chidas que dejan su amor desde el Patreon. Dice Daniel Cardona: Soy de Pereira. Um, mi, si, mi, mi corazón está en el eje cafetero. Tengo que decir eso en voz alta, pero bueno. Rebeca Jara dice: Te conocí cuando me eh, descubrí a trans y alguien te mencionó en un foro de Carla Antonelli. <ríe> un foro de Carla Antonelli. Quiero gustaría saber qué es eso. O sea, cómo comenzó eso. Megan dice: ¿en ¿Qué tema estamos? Nos estamos despidiendo. Nos vamos a cariño y amor. Sariel Uriel dice: Vishira con mi hermanito. nos encantó. en Ambos, qué chido. Edna Paz dice tu voz es perfecta para los poemas de Cervantes e historias eróticas. <ríe> me prometo que me asomo. Luna Gómez dice eh, te pido desde pues, Colombia. No te preocupes, ya se platicó y además eh, eh, era gente que no estaba lista para la diversidad y yo tampoco. Eh. Si me hubiera llegado esa invitación hoy, capaz si sí lo hubiera lidiado diferente, pero en ese entonces tenía dudas de mí en general y pues en fin, ya saben cómo es. Pero bueno, Eduardo dice linda noche. De paso te digo algo, eh, Dani, en Pereira, eh, eh, hay gente trans bien pinche cool, güey. Eh, eh, está... Eh, ay, ¿cómo Dani. Eh, bueno, eh, mis universos... Pues, perdón, mis Colombia trans, espera Irán. Y, y estas chicas, son, no sé, en fin... Eh, nada, es que la vez pasada que fui tuve como este momento de... ¿Qué les pasa a estas viejas, güey? <ríe> Están bien locas y bien cool. Eh, Jason Chitillo dice, yo soy el Silicon Valley del reggaetón. <ríe> que te ayuda a la fuerza y se cree fastos los tipos que te contestan el correo. Sí, pero pues fue un ayer y esto ya pasó y, y la verdad es que se puede llevar a diferente también de mi lado, no? Miguel castillo es lo que manda un fuerte abrazo. Muchas gracias. Yo también le quiero un abrazo eh, eh, a ustedes. Eh, dice Denis que si soy de Argentina, no soy, soy colombiana, pero soy de Bogotá y Pereira. Estoy hablando de Pereira en Colombia. Un abrazo a la gente que está suscrita como member: Gerardo Maturano, Simón Alejandro Sánchez. <ríe> Qué formal que eres, Simón Alejandro Sánchez, Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, La Lopa Van Feriero, Pasos por Ingeniería, Josué Cortés, Shelly Medina, Emilia F, Erick, Frank Ruggies, House of Science, Carlos Soto, Sinaí, Morelos, Guillen y Ramírez, Jesús Dionisio, Ana Velasco, Lu, Mike clubo Jay Lima, Perruno H., Jesse La Pastela de la Cocoa, Val Valentín, Sam Simba, Flores, Marisa Rodríguez, Dalia Herrera, Yolanda Suárez, Osmar Morín, Laura Lige, Ariel ARC, Luis Maclach y Pablo Muñoz, André VT, Leumas Elud Carlos como Brenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez Tigres, Aletal Arasat Seitzel, Mariana Rom Galvez, Oscar Fernando Cañón, Moglican Fabián Ramos, Africta, Arturo Alea de todo Tatoso, Leonardo Tejeda. Gracias millones por ser parte de esto, desde su membership en YouTube, que todo eso me lo traigo muy, muy, muy al corazón. Y pues por supuesto que no puedo eh, eh, saltarme el hecho de que suscríbete a Facebook está eh, Juan José Alman. Gracias por ser parte de esto eh, como supporter. Muchas, muchas, muchas gracias. Y también a la gente que está en Twitch, Carnachita, Sam Infamatus, Penarrubra, Jesús Franco Art, Crop Byte, Cien, Ga, eh, Galoran Kid, Kondo Héctor Holandés, Amudio 98, Matthew Whalish, Dabot, FB, Bren, Pérez Lindo, Rafa Casares V, Wisdom Harris, Tía Letal, <ríe> Eric Frank, Vulture MX, Papi Crocs, Caro, Sin Sibeles, Omar CN07, Pacachán, Rolalik, Hiram Soria, Oliver Grr, Aurora Cruz, Musicarina, Sora Daisuke, Joe Saurus, Wisteria, Alcáminos Cowboy, Broly 360 y Marce Gamio, quienes están suscritos y por supuesto que se suscriben ahorita Feli Vampire, Joaco Plays, Serja 3170, Aiden Dev y pues sí, Caro Papi Cracks, también que se unió a todo esto. Dice ehm, Denis, ¿cómo haces para que estén todos los chats mezclados? Hago uso una herramienta que se llama Restream, que te mezcla los chats. De hecho, no solo te mezcla los chats, yo transmito a un lugar y aparecen todas estas plataformas. Pero bueno, Denis Dark dice la primera vez que lo veo. Gracias por estar real. Que le dice gracias por el show, el equipo de moderación por mantener en paz los chats. sí, Um, gracias a la gente que se conectó desde eh, el Periscope, que no me da la lista. Periscope es la plataforma más difícil para conseguir la lista de gente. Y, pero bueno, un agradecimiento súper, súper especial. a La gente que dejó sus abrazos financieros. Adriana Roth, Mayo, eh, Akeli Cueva, Marcos Aucedo. Eh, a Andrea Julisa Segura Fuentes, Paola Peña, Grecia Martínez, Iván Arcos, Raciel Dante, Iliana G. Góngora y a Manuel Díaz. Eh, también a la gente chida que estuvo eh, justo dejando que sus eh, eh, cheers y sus beats A Patricia Benítez, quien dejó eh, este, un abrazote de financiero. Muchas gracias de verdad por ser parte de esto, de su cariño eh, y demás. Dice Lix, salúdame, saludos. Daniela Ganem dice, muchas gracias. Eh, dice... Eh, And cute, ya te vas. Ya me estoy despidiendo nomás, pero este acá sigo y no se, no se preocupen que yo seguiré también en redes sociales por su pollo. Pero bueno, un abrazo a Tato Oso, José Luis Jaro, un abrazo a Alejandra L. Quien también dejó mucho cariño, mucho amor. y Frank Núñez, Raúl Gavino, Quilantan, a Dulce Big Memo Moreno, a Gibran Rivera, Mel po, a Atenea M, a Ángel Boria, a Obed Torruco, a Simón Alejandro Sánchez 3, por serte member, la neta Gerardo Maturano, Lovecraft Doppler y Marilena Ramírez, quienes dejaron su cariño financiero en el YouTube. Pero bueno, Denis Dark dice que si soy maquilladora, no, ya quisiera. Este eh, no, para nada. Y dice fui criticada por mi profesora por hacerme las cejas igual de marcadas como las tuyas. Eh, pues es que de eso se trata qué, qué bueno que la gente critique esas cosas ¿sabes? Es como de, pues ok, adelante no, es, es, de, eh, es un modo diverso de vivir Si se ven falsas, mejor Es más, les voy a decir algo Mis cejas de hecho son stickers eh, Cuando yo me las quito realmente Todo mi cabello es verde eh, es, es verde eh, muy oscuro Y como en la tele y en YouTube Está prohibido usar el verde por esto del green screen me las tengo que tapar, es lo que pasa. Lix deja un super hard. Muchas gracias de verdad por dejar tu cariño. Eh, y así, el Romero dice que hablo súper rápido. Es un es un mal, voy a decir que es un mal colombiano, quizás. <ríe> Pero bueno, de paso, eh, justo las plataformas no me dan las listas completas de toda la gente. Entonces, perdóneme si me salto a alguien. Pero le quiero dar un abrazo súper, súper especial a la gente que se conectó desde el YouTube. Alan Ferrer, Alfonso Quiroz, Alia, Enmis Kajim, Ameli, a Ana GTZ a Gutiérrez, a Andrea Soriano, a Ariel, Eli Juárez, Barreto, a Salunas, a Jesse a Cleo Itzel, Canudas Romo, a Daniel Cardona, Eloy Romero, a Gama volante y tres por estar acá. Este, Estabas haciendo ejercicio, ¿no era? Eh, gracias a Irina. Besitos eh, y, y qué chido leerte eh, siempre. Y un abrazo a Iván Hernández, a Iñaki Bey, a Jason Chitiba, a Jesús Dionisio, a Julian, a, a Junior Das Dos, a Laura Lili G, Mendoza, Luis, a Luis M. Torres, a Luisa de Montt, eh, un abrazo a San Luis, a Lincano, a Marcy Schneider, a Mariana Herrera, a Michelle Pérez Heredia, a Milton Sumel, a Monserrat García. Un abrazo también a Moon, a Narutín, Naruto, a Pierre Geno, Doyuna, a Real a, Rey, a Pilar Cano, Rey Dolan Canguera, Racial Rotten, a Rodrigo Rico, a Santiago Cañas, a Ul SRG09, a Shoko Niño de Jengibre, a Sofía María El Caravante, a Auriel Montes, a William Vanegas. ¿Quién más apareció por acá? Michelle Pérez Heredia, a Cano. Gracias por estar acá, Lin. Um, y, y sí, justo también la gente chida que se conectó desde el Twitch, que son cada vez más. Muchas gracias a un FPS. Qué triste username. A donde 34h acrobatic jazz Alain la Insec, era another tv viewer are 93 atena Bacachana caba zorrocabung camor <risa> 97 chaliquen bajo bh cherry 84 Mander, ruth cuervo amber darwinismo 2 david nub a dennis dark a deriva Kalaka, a daniel gr a Fury, drew drew, drew drew fiery gracias drew fiery a 3170 eduardo uye el caballero de la noche a m is fabio blossoms Perdón, Fabi Blossoms. Retiro lo dicho. Un abrazo a Fabi Blossoms, a Fausto Ceturino, a Fit, a Ferloga 250999, a, a Flash, and con Natalia, <ríe> a Garwaf Gamer 01 y 02, a Inluis 1907, a Juárez a K3JRU, a Cras Dan, perdón, Cras Dan, a Leonardónimo, a Yorks Falso, a Lucre Jonah, Lux, a Memo Little Heart, a Miguel Bejarano, Miso a Mr. Cafe, Nat Sandoval, a No a Noct Flash, Onion Panhandle, Fabi Crocs, a a Red Dragons Vicious, Rezos, Reno, z Gary Mastino, Ronnie, 97, no, Ruben, la Sombrilla, Yonga, Sora, Dai, Su, que suite, Diego, Tikur, Tiramisu, teme Su, que bajo 55, y Qt, U, Bot, Universe, Bianca, vico Prost, Vulture, Vulture, MX, Wasser Uno, Wisteria, LX, ven cómo estoy quedando sin mi poder al final de la noche. Pero bueno, Vicky dice, si ya te pusiste a rapear. Es que son muchos de ustedes y está bien pinche cool en Facebook. Los nombres no me salen, pero sí me salen. O sea, puedo ver lo que hay en el chat. entonces un abrazo a Maya Estrella, Ratita Figueroa, Noemi de la Rosa, Ratita. Ben Ofelia. Un abrazo a Rafita Figueroa. <risa> y, y si te di un apodo, me puedes odiar de por vida, pero lo dije con mucho cariño y porque no leí bien. Un abrazo a Rebeca Jara, Megan Valeria López, Eugenia Brunner. Um, un abrazo a Dani Reza, a Ana Logic, Gracias por estar acá Ana. en general a Yuri Maldonado, a Jane Regan, a Damien Moore. Un abrazo a Est Laura, a Yanni V. A. A B. A. Perdón, Yanni V. A. Un abrazo a Paola Peña, Cristian Méndez, a Roberto Ino y también a la gente que se conectó justo desde el Periscope. Si no les leí, díganme, dice Milton Slow Beat Sounds. Debería poner aquí una pista de fondo para eso, no? Re, dice Rebeca, me dio una idea. Prepárense para un remix de Ophelia leyendo nombres. Dice Bárbara Galeona, me saludaste. Un abrazo, Bárbara. Eh, felicidades o oh, felicidades, JJCE, Felicidades a Dani Reza, Elihu Pérez, a Cusi. También un abrazo, Jason Chitiba. Se imaginan tomar esa parte de los saludos y mezclarlos con el <risa> <con risa> hi <-fi>, hip-hop. <risa> Chloe de no, 1977 y los, te, te, te saludos desde España. Iñaki, y aquí dice, dice Antes de irte, ¿me recomiendas alguna serie gay o que toque el tema trans? Sí, te recomiendo una serie muy gay que te va a gustar, pero puede que la tengas que buscar en Amazon o que la tengas hasta que torrentear, no sé, pero se llama vida vida. Eh, este es, se publicó para una plataforma estadounidense que se llama stars, a la cual puede que tengas acceso o no. Pero el caso esto no es lo que estoy buscando. Esto es el browser incorrecto. Aquí estás en vida. Es yo creo que de las series que mejor he visto que enfrenta el tema LGBT. Digo hay de todo, la verdad. Pero es no solo moderna, es como es como demasiado. O sea, es extra woke eh, y habla también acerca del ser una persona mexicana emigrante en Estados Unidos. Pero pues es que el cómo hablan de la diversidad. Si están tocados de chidos güey es como si está bien cool vida. Eh, Entonces la recomiendo, la recomiendo mucho. Pero bueno, deriva, dice tranquilo, Felipe, acabas de activar un portal infierno. <risa> el Roja Rap. Narutín dice igual quería preguntar de serie, pero que haya chicos trans eh, Uh, en vida no levantan tanto el tema de chicos, pero hay, hay gente muy, muy, muy queer, muy queer. Bebida igual te va a gustar, Narutin. Em, dice Juan Arias, ¿puedes saludar a mi novio? Saludos al novio de Juan Arias. De, 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 no, dame su nombre. Choco Niño dice: También hay una serie de zombie gay Dice eh, rap con sus nombres de nosotros. dicho. hecho, eh, es, <ríe> sí, Johnny Lanza dice felicidades, te quiero quieres Honduras. Feliz, yo también te quiero a ti. Becky Santoyo, un abrazo. Gracias, Becky, por estar acá a ser parte de esto. Gracias, Raciel. Em, dice: Ya se el que te conocí el, libertar, el aniversario de la hora trans. Qué chido. Cama Volantes dice: Yo quiero ver esa serie, vela. Te va a encantar. güey Está muy hecha, está bien colvida. El problema es que no está en Netflix y ya. Um, así eres unas personas que realmente admiro yo a ti. <risa> um, estoy empezando un podcast que se llama Bienvenido a esto. Después no sé si lo estamos haciendo bien. Algún consejo. Um, cuando tengas más de 10 episodios grabados, voltea a ver eh, el que estás haciendo. O sea, lo más difícil al hacer contenidos es aprender a tener disciplina y ya publicar con recurrencia. Y entonces mucha gente publica el primer video o el primer episodio y ya se va a decir, vengan a mi canal, vengan a mi canal Sí, es muy normal, es muy natural. El problema es que luego va la gente, se suscribe y, y, y cuando sale el segundo a ti, a veces ya como que se te olvida o ya te sientes como spamera. El tercero ya, ya, ya no le dices a la gente y entonces ves como que tienes este ¡pum! consumo. El primero de todo el apoyo y luego no. Así que lo que hay que realmente hacer es generar mucho contenido y luego preocuparse por llevar a la gente al espacio. Y entonces cuando llegan van a decir no mames, está bien cool hoy y grabó uno la semana pasada este tema Uy, y grabó uno la semana antepasada este tema. Y entonces se van a quedar ahí consumiendo y eso eh, va a dar más valor de como retención. Y en eso, cuando acabes como el décimo, por así decir, ya vas a tener muchas mañas trabajadas, el cómo grabas, el cómo escuchas, el micrófono puesto, el cómo publicas, todas esas cosas. Pero eso solo se hace sobre la marcha. Entonces lo único que te puedo recomendar es haz muchas grabaciones y no te preocupes por las audiencias al comienzo. Pero bueno, Fausto dice, si ya casi llegamos a las cuatro horas. Yo creo que suele ir cerrando. Si sí, justo vamos a calmarnos. Curi dice, te conocías de poco y fue hermoso. Besitos. Ana dice, le enseñé a mi novio tu canal y ahora es súper fan. Siempre me dice, pon a ofe. Eh. <ríe> Qué cagado. Debería de yo tomar requests de cosas que decir este en TikTok. Voy a pensar cómo le hago con eso. Pero bueno, Ana dice eh, ya te había leído justo siempre me dice algo fe que chido. Un abrazo también a tu novio, novio de Ana y aquí dice el tema de la representación de los chicos trans en los medios es un tema muy interesante. Es verdad, eh, ya hay muchas más series que levantan esto, eh, pero sí es verdad que es muy reciente, ¿eh? pero bueno, y dice Eduardo, gracias por este lunes de roja. Gracias por estar acá. Gracias por ser parte de esto. Gracias por darnos tanto cariño, amor y ser nah, personas tan espectaculares. Y para todo lo demás, pues ya saben cómo es. Nos vemos este, la otra semana. Uh, no, voy a intentar a que sea otra vez esta semana. No, lo, no me quiero comprometer, pero me voy a comprometer esta semana de roja. Cualquier cosa, si no, me pueden desear el mal de la diarrea o algo así. Oye, no, Ophelia, qué tan profesional es Roja? Yo pues hablamos de la diarrea, wey, y eso es pues, que les digo. Pero bueno, nos vemos en el próximo Roja. Les quiero un chingo besitos. Gracias por estar acá y gracias por todo su amor. Y así.